0: Un petit bidon mon père. Christophe sur votre mais quelle image du tour, on n'a jamais vu ça
1: Aïe 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 attention, Philippe,
2: vous nous fait reflet Allez mon grand T'es grand
1: aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau, chapeau
2: Bonjour à toutes et à tous et euh, bienvenue dans Chasse Patate en direct pour euh, bah le troisième direct de ce Tour de France 2023, je suis ravi de vous retrouver pour euh, clore cette grande boucle masculine euh, masculine, hein, parce que bien évidemment le Tour de France féminin euh, n'est pas encore fini il vient de s'élancer dimanche euh, mais voilà on va surtout dans cela et eh bien revenir sur ces trois semaines de course que l'on a eu avec la victoire, la deuxième victoire de Jonas Vingegaard devant à nouveau Tadej Pogachar. d'ailleurs niveau statistique on aura l'occasion d'y revenir bien évidemment mais c'est la première fois que l'on a euh, des coureurs qui font premier et deuxième euh, tout simplement trois années de suite puisque l'avait euh, on avait eu 2021 Pogachar premier Vingegaard deuxième et 2022 et 2023 Vingegaard premier et Pogachar deuxième donc voilà euh, on verra euh... Ce qui lancera 2024, peut-être ça continuera, mais en tout cas on n'en est pas encore là. On va euh, ce, ce, ce soir, euh, parce qu'on qu commence déjà, oui je vois, de, je vois des messages dans le chat, euh, on a réussi à pas être trop en retard bien évidemment, <rire> on se laisse pas avoir. Euh, je vais vous présenter bien évidemment ceux qui m'accompagnent ce soir, c'est euh, la même équipe que la semaine dernière. Euh, Geoffrey pour commencer, salut Geoffrey Salut Mathieu, salut à tous alors je vous ferai,
3: qu'est-ce qui te plaît le plus, le Tour de France femme ou le Tour de France homme toi oh, le fait que ça permet de ne pas avoir de coupure euh, là pendant une semaine et, et dans la foulée la semaine suivante il y a les Mondiaux qui vont se lancer avec euh, notamment le cyclisme sur piste assez tôt donc là j'ai aucune coupure là pendant tout l'été niveau vélo. Ouais, voilà, c'est l'avantage,
2: ça permet de, de, de faire un bel enchaînement, puis du coup ça fait la, la belle quatrième semaine du Tour de France, donc ça c'est toujours bien appréciable. Euh... Surtout qu'il y a quelques années,
3: après le Tour de France, on avait juste la classique d'Ambourg et la classique de Saint-Sébastien pour, pour rester accroché au vélo pendant 15 jours, Là, ça nous offre quelque chose d'un peu plus haut cette année avec les mondiaux qui vont arriver très vite.
2: Ah oui, tout à fait. Et puis, mon Dieu, multidiscipline. Hein. On aura, on aura l'occasion d'en reparler déjà la semaine prochaine, puisque ça, ça, ça arrivera vite. Euh, on complète l'équipe avec Anselme. Salut Anselme.
0: Salut Mathieu, salut
2: tout le monde. Et enfin, on termine avec Alex. Salut Alex. Salut à tous. Euh, bon, voilà, donc pour, la, pour les présentations, le programme, bon, de toute façon, on va revenir sur tout ce qui s'est passé, enfin, pas tout, euh, parce que je pense qu'on n'en aurait pas assez d'une seule journée. Euh, mais déjà, première question euh, globale, ce Tour de France, euh, comme ça, c'est 21 étapes qu'on a eues cette année, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que, euh, globalement, en termes d'animation, de, de, de spectacle, de ce qui s'est passé sur la route qu ce que. Quel est votre regard global
3: sur ce Tour de France Moi, bon, plus ça avançait, plus ça faisait flop. Ah bon Ouais. Le... Il y a quelques points qui ont un petit peu sauvé les étapes 18 et 19 pour les gaziers. Euh, L'étape 20, franchement, il n'y aurait pas eu Thibaut Pinot devant, on se serait bien emmerdé. Le... Enfin, pareil. L'absence de suspense pour le classement général qui a complètement explosé. Le fait que pour le maillot vert, c'était plié dès la première semaine quasiment. Le maillot à pouvoir on avait juste un mec qui se battait contre le barème mais pas contre un autre coureur. Enfin, il y avait des moments qui étaient sympas au jour le jour, mais sinon, euh, l'ensemble de, des classements généraux avait plus vraiment de grand, grand intérêt. donc C'était malheureusement assez dommageable et ça a participé au fait que il y a une forme de déception sur la, la manière dont le tour s'est terminé, pour moi.
2: Oui, c'est sûr que bah, le général, euh, on l'a vu euh, bah, plier après le contre-la-montre et encore plus après l'étape de Courchevel. Le maillot vert, on a très très vite compris que Philipson allait le gagner. Maillot blanc, ça, quand Pogacar est au départ, il n'y a pas de suspense. Euh, il restait un peu le maillot à poids, mais euh, bon, on aura l'occasion d'y revenir. Pour le maillot à poids, on a quand même eu une petite bataille. C'est... C'est déjà bien. Euh, bon après tout n'est pas non plus euh, négatif à jeter. Euh. Anselme, qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté
0: bah, Je suis assez d'accord avec euh, Geoffroy. Enfin Geoffrey. Le... La dernière semaine m'a pas particulièrement emballé. Et au final, je reste sur un.. Sur un entre-deux. Je suis pareil, je le rejoins sur les étapes 18-19 qui ont été sympas et où on a retrouvé des vraies étapes pour baroudeurs. Mais
2: C'est traditionnel oh. de la dernière semaine, ça un peu. Hein. Des étapes où ça flingue dans tous les sens et où les sprinters, euh, sur le papier, ils peuvent se jouer la victoire d'étape, mais ils n'y arrivent pas au final.
0: Ouais, après, fin, ça m'a plus marqué cette, cette année que l'année dernière. Parce que là, je regarde l'année dernière, sur la dernière semaine, il n'y a pas... C'est que des étapes montagne accidentées.
2: Ouais, il y avait juste la victoire de, de, de Christophe Laporte qui était un peu bordélique, mais c'était au sein du peloton. Ouais.
0: Là, enfin, on avait vraiment... Euh... Enfin, c'était des étapes, au final, où c'était euh, l'échappée. Bon, même si euh, sur l'étape 19, les sprinters étaient dans l'échappée. <rire> Ça... Sauf Ryan Kogar. Oui. <rire> ah, dommage pour lui. Euh... L'étape 20, je l'ai trouvé pas trop mal. Euh, Pinot a joué beaucoup pour le il a sûrement joué beaucoup. Après moi je l'ai enfin je regardé en replay euh, de 20h à minuit euh, en rentrant du boulot et elle est passée euh, toute seule. Le fait qu'il ait pas de y avait plus de spend, c'est sûr que ça a dû jouer. Mais derrière, j'ai trouvé qu'elle était pas trop mal et finalement une étape courte, en montagne, sur le dernier jour, pourquoi pas. Mais parce qu'on a quand même une course dynamique, on a, il y a quand même derrière une bataille pour le podium, euh, Yates, les deux Yates qui sont euh, à leur avantage, et au final on a plusieurs coureurs qui arrivent pour la gagne, donc c'était euh, plutôt sympa. Après, euh, ouais, ce Tour de France, je garderai un souvenir mitigé.
2: Après, tu parles de la dernière étape, mais euh, enfin, l'étape la, la, du Markstein, en l'occurrence. bon Il y a aussi l'aspect où on nous l'a vendu comme l'étape qui pouvait renverser le classement général euh, au cas où celui-ci serait encore serré. Là, on, on... <rire> ça faisait quelques jours qu'on avait compris que niveau classement général, il euh, ah bah, si pas s'y ouais. passer grand-chose. Hein.
0: Plus trop de suspense. Euh...
2: Euh, Alex, de ton côté, pour terminer ce, ce tour de table introductif, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Tour de France 2023 euh, bah, je suis tout à fait
1: d'accord avec les autres. Je trouve que ça avait super bien commencé et qu'au final, la troisième semaine a un, un peu déçu. Je pense que le fait que Vingaga ait tout écrasé sur le chrono et derrière avec la défaillance de Pogachar directement, ça a vraiment pas aidé puisqu'au final, la seule vraie bagarre qu'on a eue, c'était de la bagarre pour le maillot à poids avec Chikone qui part... Euh pour tenter de le défendre, mais même là, il n'y a pas eu vraiment de grosses bagarres, parce que personne lui a vraiment joué les points, donc c'était plus à lui de, le, de perdre plutôt que, que de gagner. Et euh, comme je dis, je rejoins les autres sur le fait que les étapes les plus intéressantes, au final, c'était les étapes de plaine, c'était à Bourg-en-Bresse et Poligny, où là, il y a vraiment eu... Euh, on on s'est vraiment éclaté, enfin, il y a vraiment eu de, de l'action à tous les niveaux. Euh, le... la, la dernière étape, je suis d'accord. S'il euh, n'y avait pas eu Pinon, ce serait quand même vachement fait chier. Euh, parce que c'était juste... Euh, bah on savait que c'était plié une fois que les euh, UAE et Jumbo ont commencé à rouler euh, comme, si, euh, comme si à l'avant, il y avait le Tour de France à, à la clé. Quoi, donc, euh... -à on n'a même pas eu le droit à un duel échappé euh, contre Peloton qui peut revenir euh, en laissant
2: il y a un okay. moment où on a eu quand même une petite espérance, enfin, le moment du... du, du... Enfin, j'étais peut-être un peu naïf, nice, mais le moment du petit ballon où euh, l'échappée ne perd pas de temps, un moment je me suis dit, euh, euh, peut-être que... Ah euh... oui j'ai cru,
0: hein <rire> Il
1: ne
3: reste... euh... perdait pas de temps, mais il y avait une minute euh... vingt.
1: Il y avait une minute vingt, tu sais que quand t'as Pogacar Vingegaard derrière, oui c'est bah... Elle est bouchée en... en un kilomètre au maximum c'est bah, euh...
2: sûr que de toute façon à partir du moment où K Kampogacar a attaqué il a repris 30 secondes en 30 secondes hein, donc euh... <rire> c'est là où on s'est dit bon bah oui non <rire> c'est clairement, <rire> clairement pas jouable mais bon après voilà c'est fin on peut pas non plus occulter sur cette, euh, cette 20 e étape le fait qu'il y avait Thibaut Pinot devant euh, si tu dis ouais sans Thibaut Pinot l'étape était pas pareil mais euh, le fait est que Thibaut Pinot a participé à animer cette étape et euh, ça a donné quelque chose de particulier. On pourra y revenir après, mais euh, je vois dans le, dans, dans le chat, il hein, y, y a des commentaires, par exemple, on a Alexandre qui nous dit, euh, y a, on a eu des étapes soit très intenses, soit très ennuyantes.
3: Ça rejoint ce que vous, vous disiez, globalement Il y en a même qui ont été les deux, qui ont <rire> enchaîné des moments ultra <rire> intenses et ça flinguait dans tous les sens, c'est des moments où on se faisait chier. <rire> Mais violent, il n'y a pas eu de d'entre-deux de, sur ce tour, euh, ou assez peu. Tu penses à quelle étape en
2: particulier qui a mélangé les deux
3: euh... bah, En vrai, euh, l'étape euh, du Markstein. C'était super sympa au début, la bagarre pour partir dans l'échappée, euh, le n'importe quoi avec Wenguang <rire> qui est à l'avant qui se retrouvent à être dans l'échappée, tous les autres qui se retrouvent à l'engueuler pour qu'il recule, le peloton qui a explosé en 17 morceaux, Enfin, ça partait vraiment dans tous les sens. Puis d'un seul coup, ça s'est calmé, et il ne s'est plus passé grand-chose pendant un certain temps. Il euh, y a Thibaut Pidot qui a réveillé l'ensemble pour nous faire oublier pendant euh, un petit quart d'heure qu'il n'y avait qu'une minute vingt d'avance et qu'ils allaient tous se faire éclater dans la montée du placer-vazel. Une fois qu'ils sont revenus, ça a été un n'importe quoi tactique du début à la fin, comme si Vingegaard, il avait peur de partir tout seul et qu'il ne voulait pas attaquer. Euh, Félix Gall qui a choisi de ne pas gagner l'étape directement, <rire> hein, plutôt que de. Après, pour prendre sa défense, il sera... était dans
2: une situation compliquée, enfin c'était pas forcément évident non plus. Il a, ouais, ouais, de il,
1: il a réussi à choisir la pire option à chaque fois. Donc euh... <rire> il n'avait
3: aucune manière de gagner une place au classement général, sauf s'il y avait un mec qui était mieux classé que lui, qui se retrouvait abandonné, ou qui avait une chute, ou qui avait un gros problème à la pédale. Il n'aurait pas pu gagner de place, sauf si ça a tout pété à son borne de l'arrivée et qu'il y avait des cassures à ce moment-là. Bon, à partir du moment où il part dans la montée finale, il ne pouvait plus gagner de place au classement général. La seule chose qu'il pouvait jouer, c'était la victoire d'étape.
2: Ouais mais après il y a un côté où, enfin, euh, j'essaie de prendre ta défense, hein, je vais pas te dire qu'il a fait une bonne tactique non plus, mais il y a un côté où euh, tu te dis, bon, bah, je vais quand même rouler pour euh, essayer de jouer l'étape à 3 plutôt qu'à 5, parce que s'il y a les Yates en plus, euh, ça risque de se compliquer au niveau tactique. Bah C'est-à-dire que s'il est bon. euh, frais et qu'il est face à 4 personnes, euh, il aurait eu plus de chances de gagner que s'il était cramé face à 2 Euh non mais après c'est... Enfin, j'essaye ouais,
3: d'imaginer euh, sa par stratégie. Contre, par rapport à ce que Gaz met dans le chat, oui, le surplace, le face à face, les deux qui se regardent, c'était assez sympa, même si j'ai pas compris qu'à aucun moment Vingagard n'essaye pas d'en mettre une pour aller gagner l'étape à la pédale. Ça m'a beaucoup fait rire le fait qu'en en, en
2: interview après course, ils, parlent, ils disent euh, Ouais, j'ai essayé une attaque surprise. À quel moment Je crois qu'on n'a pas on vu on la même étape.
3: Je crois. Hein. Ou alors Fouré-Sil a, a encore fait... coupé à la réelle. Il a fait son attaque après la ligne d'arrivée. Personne s'y attendait à celle-là.
2: Ouais, ça devait être ça. Ouais, Ou alors, on l'a pas vu. C'était tellement subtil hein, que, euh, que, que c'était un moment, un changement de plan et, et on l'a raté à la télé. Euh, bon, après, euh, voilà. Ça... Euh, comme le met un peu euh, Stipe Pemi Mickael dans le chat, ça fait encore une occasion de, de rigoler de la tactique d'AG2R. Euh, bon, après, euh, ça, ça avait un petit peu rigolé quelques jours plus tôt sur l'étape de Courchevel. Finalement, pour le coup, là, ils avaient eu une bonne stratégie. Parce que ça avait un peu rigolé euh, quand, quand on avait eu euh, l'extrait du Team Radio qui disait euh, « Bon, les gars, vous roulez pas, surtout vous roulez pas !» Alors qu'il y avait Peters et O'Connor et que le peloton était à 2 minutes. Vous pouvez se dire euh, « D'accord, bizarre !» Bon, finalement, euh, c'est avéré que les préservés pour plus tard, ça avait, ça avait été utile sur ce coup-là. Et si t'as 32 eu mecs eu dans
3: l'échappée, tu roules pas, hein t'en as toujours qui vont rouler à ta place. Voilà, c'est le...
2: On a aussi
1: eu droit à la Team Radio avec euh, Jordi qui dit à Gall de rouler euh, avec Pogacar et Vingegar et de bien se cramer pour la victoire d'Etat.
3: <rire> L'avantage
2: étant que je suis pas sûr que, que Félix Gall ait compris grand-chose. Pfff... Hein. <rire>
1: On peut le comprendre, Félix Gall était à la maison, il était en Alsace.
2: <rire> ah, il est autrichien, hein il est pas laiton, Félix Gall. Euh, ouais. euh, voilà, ça c'est pour le point <rire> pour, pour le point géographie, histoire de bien perdre tout le monde C'est
1: bah dans la grande Allemagne
2: <rire> <rire> euh, Bref, on va, revenir, on va revenir au vélo avant de, 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 de faire n'importe quoi euh, J'ai vu un message intéressant dans le chat euh, question de Vincent qui disait euh, Vous militez souvent pour des contre-la-montre longs en début de tour c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, euh, il nous dit est-ce que ça n'aurait pas tué le suspense dès le début le tour, euh, quand je prolonge la question, hein, quand on voit l'écart qu'il y a eu entre Vingelgaard et Pogachar et ensuite le reste du monde, euh, est-ce que euh, contre la montre euh, d'une distance assez longue, euh, en placé avant la montagne en début de Tour de France, n'aurait donc, donc pas tué le Tour de France, le suspense euh, dès les premières étapes Alors,
3: j'ai envie de répondre en deux parties à ça. Déjà, est-ce qu'on veut absolument avoir du suspense du début à la fin Si on veut du suspense du début à la fin, on ne met aucune étape de montagne au moment aucun contrôle à montre. Enfin, les mecs, ils vont être encore à 12 dans la même minute au moment de la dernière étape sur les champs Élysées, <rire> Et là, on se fait un circuit qui passe par la vallée de Chevreuse, ça va péter dans tous les sens. Est-ce que la course serait mieux Je ne pense pas. Euh, maintenant, imaginons on a un pogachar qui se retrouve à avoir 5 minutes 20 de retard à, à deux semaines de, de l'arrivée autrement dit un Pogachar qui est plus ou moins dans la situation qui était un Quintana par exemple dans les années où Froome dominait le Tour sachant qu'on a vu cette année qu'au final dominait le Tour, il ne dominait pas tant que ça est-ce qu'un Pogachar n'aurait pas été ultra offensif dans les Alpes pour jouer son Vatou pour essayer de prendre du terrain par rapport aux autres parce que clairement ça aurait pu être le cas interview... quand on sait en plus euh, qui ne se rend jamais euh, pogachar surtout que Pogachar a bien dit à l'interview à Comblou il pensait prendre le maillot jaune ce jour-là. C'est ce que je craignais, j'avais évoqué dans le chat de la semaine dernière. Les deux pensaient être plus forts que l'autre et prendre le maillot jaune dans contre-la-montre.
2: Oui, c'est un peu le concept d'un Tour de France placé, d'un chrono placé tard. Tout le monde dit bon, ça va aller.
3: C'est ça. Alors que si tu le mets en avant, ceux pour qui ça va pas aller, ils se rendent compte que ça n'a pas été.
2: Donc du coup, donc du coup, pour toi, un Tour de France, le. Limite le même chrono avec les mêmes écarts en début de Tour de France, euh, on aurait euh, un peu arrangé la course. Euh, Est-ce que Pogacar aurait dit, aurait pas eu à être au marquage, seulement faire les sprints aux arrivées à Vingegaard
3: Bah, ça aurait changé des choses dans les dans les étapes de, des actes, notamment de comment dire de samedi et dimanche de la deuxième semaine où il aurait pu avoir un peu plus d'animation.
2: Oui. Morzine-Saint-Gervais, euh, c'est pas passé grand-chose entre les deux. Euh, si... Maintenant, moi
3: j'adore le contrôle-la-montre. Donc, euh, toutes les années, il y en aurait 3 ou 4 et on cumulerait 100 bornes. En vrai, j'adorerais.
2: Il bah, faudra donc, attendre qu'un français pas... soit bon en contrôle-la-montre. Hein. On va attendre que qu'un bah, Vauquelin soit France... en capacité de on gagner des un France... grand
3: tour. On a des français qui sont bons dans les efforts d'endurance, dans des, des étapes de montagne qui sont très difficiles et on a des distances euh, dignes du tour de l'avenir. Donc. Euh... <rire> Ils font même pas des tracés comme, euh, comme RCS et c'est tracé pour le Giro.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, Anselme Alex, par rapport à ça, à la question de Vincent, ce qui aurait donné un contrôle la montre long placé en début de Tour de France Qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, Je suis d'accord avec Geoffrey sur le suspense. Enfin, Aujourd'hui, c'est un peu le truc de nous vendre du suspense jusqu'au bout. Oh là, ça, ça rêve d'un joueur tour qui joue à la seconde et tout. Mais ça reste du sport, c'est pas un spectacle, donc parfois il y aura du suspense, mais la plupart du temps non. Et euh, bah le chrono, ça reste quand même euh, hyper euh, important sur un grand tour. Et outre le chrono, moi je, je milite aussi pour le retour d'un chrono par équipe sur, euh, sur le grand tour, ce qui créera encore plus de de on va dire de comment on peut ça d'inégalité parce que T'as des grosses équipes avec des gros, des gros rouleurs qui ah, sont. C'est sûr euh... que
2: c'est sûr que typiquement là, dans la situation actuelle, John Visma gagne l'étape et prend, allez, 30 secondes à Pogacar. Quoi. Ouais mais.
0: Ouais et encore par rapport à Pogacar, mais par rapport à des équipes comme Movistar ou, enfin euh, ou la, la euh, qui sait, bah, ou la HG2R de Félix Gall, <rire> hein, lui il prend. Euh, au hasard, au facile. hasard.
2: <rire>
0: <rire> mais enfin, euh, le ce problème c'est que pour gagner le tour, faut être complet. Et on peut pas faire le parcours en se disant « Ah bah super, comme ça, là, va y avoir du suspense jusqu'au bout, euh, va y avoir un peu d'écart, mais pas trop enfin, ». Si on pense comme ça, c'est aller dans la mauvaise direction.
2: Après, pour rebondir sur ce que vous dites, Vincent qui a posé la question justement, qui répond « Geoffrey, je suis d'accord avec toi, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des étapes de montagne faire de vrais
3: écarts ». Alors moi, ouais, euh, ouais, ça ouais, fait non. longtemps il hein, y, 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 avait, y, avait, y avait Courchevel hein, C'était il y a une semaine ça fait longtemps il y avait la Reims dans les Pyrénées l'année dernière il y avait le Granon j'ai souvenir de l'étape euh, de Chambéry là, qui enchaînait trois hors catégorie enfin. après il y a aussi un truc qui fait que les grimpeurs n'ont pas nécessairement de faire de grosses étapes sur une journée c'est qu'il y a 8-9 étapes de montagne donc ils peuvent prendre une minute par-ci et prendre une minute euh, à chaque fois Ouais, C'est à, à dire pas que, besoin il... de gros ailleurs parce que les purs grimpeurs perdent même pas de temps sur des rouleurs, a priori, dans le contre-la-montre. C'est à dire de que, de toute façon, que euh, au fait d'avoir
2: euh, 8 étapes de montagne, t'es un grimpeur, tu te dis, bon, bah, je vais prendre 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là, alors que euh, si t'es as que 4, tu vas te dire, euh, bon, il va falloir que j'y aille un peu plus fort
3: pour gagner une minute d'un coup. Ah bah mais que quatre étapes de montagne sur le tour, dont celle du Grand Colombier ou celle du Puy de dôme <rire> ou celle de Saint-Gervais. Franchement, euh, ça monte pas pareil vers la fin.
2: Hein. Ah oui, bon, ça sera un peu extrême mais. Euh...
3: <rire> ah non mais imagine, je, je dis pas que des étapes comme ça, mais imaginez il y aurait quatre ou cinq, cinq étapes de montagne dont ces étapes-là, dont une partie de ces étapes-là. Mmh. Clairement, le Grand Colombier, ça flingue beaucoup plus tôt hein, s'il y a que euh, cinq étapes de montagne. Sauf que là, ils n'ont pas à flinguer, ils, ils ont déjà passé 4 euh, étapes de montagne, il en reste encore 4 après.
2: Bon, oh, alors... Ils s'emmerderaient,
3: les non-grimpeurs perdent du temps sans que les grimpeurs aient forcé. <rire>
2: ouais. Bon, alors en tout cas, on arrive déjà ça, à se plaindre du parcours.
3: <rire>
2: C'est euh, la, la marque de fabrique, hein. il fallait pas qu'on fasse euh, ce, ce live sans dire un mot sur le parcours, évidemment. Euh... Bon, après, euh, ça va ça agir. Hein. Christophe dit, euh, quand Indurain écrasait tout dès le premier chrono, personne n'était content et le tour était terminé. Enfin euh, bon, ouais, Je
3: minute... ne manque pas ce qui qu est un prologue plus un chrono de 60 km avant les Alpes non plus. Puis Indurain, il arrivait aux montagnes, il avait 5 minutes d'avance quasiment. Quoi. Bah, et puis Indurain, il avait le... parfois le vélo profilé qui était à la limite de la légalité, et puis les écarts dans les années Indurain, enfin... Mm -hmm. C'est pas le meilleur étalon en l'histoire du cyclisme. Ouais, voilà.
2: <rire>
1: Après, il faut dire aussi quelque chose au niveau du chrono c'est que beaucoup des coureurs ont peur du chrono et vont se ménager leurs efforts parce qu'ils n'ont pas envie justement de faire une craquante lors du chrono. Et ce qui fait que tu as des coureurs qui sont beaucoup plus attentifs en montagne que si, euh, si le chrono avait eu lieu plus tôt, par exemple.
2: Bon voilà, et puis euh, dans le chat, je vois que ça, ça, ça demande aussi des étapes de montagne plus longues, de plus de 200 km, euh, avec des cols ah. à
3: plus de 2000 mètres. Euh... Et il faut pas que toutes soient comme ça, mais une étape marathon euh, en montagne chaque année, enfin cette année, on a vu l'étape la plus longue, c'était 209 km.
2: Et c'était la, la deuxième
3: Juste à titre de comparaison, cette année, sur le Tour féminin, il y a une étape de 177 km. Il y a très peu de courses, même les classiques, qui font 150 km. Oui, bah. bah Et on est une étape de 177. Oui, Ce bah... serait équivalent sur le Tour de France, d'avoir une étape de 280
2: km. Ouais, pour, pour, pour pour comparer, je crois l'année dernière, il y avait déjà une étape qui faisait 180 km chez les femmes. Mmh. J'avais regardé Marianne Vos, elle en avait fait qu'une seule fois aussi longue sur l'ensemble de sa carrière. J'ai pris Marianne Voss parce que a une carrière. Ouais, c'est la euh... meilleure
3: référence. <rire>
2: tellement long que c'est, voilà, ça remontait jusqu'à 2004, un truc comme ça.
3: Donc oui. Alors, par, par contre, par rapport à un point qui est évoqué par Christophe M là dans le chat, le problème de nos jours, il dit les meilleurs grimpeurs sont aussi les meilleurs rouleurs. Euh, bon, euh, Fausto Coppi, c'était le meilleur grimpeur, c'était le meilleur rouleur. Euh, Merckx... Euh, ça a souvent pareil. été, enfin, le, au, au
2: final, le, le vainqueur du Tour. C'est. Ça, ça a rarement été un coureur qui était seulement grimpeur. Quoi. Il y a
3: très peu de purs grimpeurs qui sont complètement mauvais dans le contrôle à montre, le problème c'est que les quelques-uns sont en général des tout petits gabarits et c'est tellement clownesque à quel point ils sont pas bons dans le contrôle à montre que euh, ça donne l'impression que les grimpeurs sont mauvais dans le chrono.
2: Euh, bon voilà en tout cas pour le, pour le parcours euh, parce que bon évidemment le parcours influe sur la course hein, c'est pas seulement les coureurs qui font la course et peu importe ce qu'on leur donne euh, ça, ça sera toujours pareil euh, on va quand même revenir à la course et euh, on l'avait un peu évoqué sur euh, le déroulé global de ce qui s'est passé on avait aussi une question mais question j'ai vu qu'avant euh, même qu'on arrive qu'on prenne la parole ça, en parlait des, ça donnait déjà les notes euh, donc justement quelle note vous donneriez euh, sur 10 euh, à ce Tour de France Je vais vous mettre un sondage dans le chat. Alors, on est limité. Ça ne manque 4 fois possible, mais vous avez donc 1, 2, 3 et 4 sur 4. Euh, et vous, du coup, Geoffrey, Anselme, Alex, vous, quelle note vous attribueriez à ce Tour de France 2023 entre,
3: entre 0 et 10 Ah, parce que je vais dire entre 1, 2, 3 et 4. Euh... Ouais, moi... Euh... Peut-être un 8 quand même, parce qu'il y, y a eu des très belles journées, il y a eu, euh, y a eu des étapes vraiment, vraiment excellentes. Sachant que tu étais euh, encore endormi si je... de la fin du tour là. Non, en fait, ouais, à la fin, ça m'a. Euh... C'était un peu décevant, mais c'est un peu décevant parce qu'on partait de très très haut aussi. Et quand on, quand on a des trucs qui sont excellents, euh, quand ça commence à juste devenir moyen, euh, ça paraît très bas. Mais non, non, c'était quand, même... quand même un très beau tour.
2: Ouais, c'est-à-dire que si on, avait un départ de, si on avait eu un départ de tour chiant et la même fin, euh, t'aurais dit que la fin était intérieure et c'était une belle fin.
3: Bah en vrai, on aurait eu des étapes de montagne à la Tour de France 2016. Euh... <rire> J'aurais trouvé que, <rire> que l'étape avait échappé avec Thibaut Pido, c'était super.
2: <rire> ah oui, euh, en comparaison, oui. oui et puis, euh, bon, 2016, où il y avait déjà eu aussi euh, un peu une orgie d'étapes de, de, de montagne et un chrono en montagne. Ah, C'est ça, ouais. Là, cette année, on a été un peu plus servi. Après, ce n'est pas les mêmes coureurs. Hein. Ouais, quand même... Non, non, c'est le coureurs qui ont un peu... <rire> voilà, le type de coureurs et, leur, et la marche qu'ils ont ça aide aussi. Euh, donc 8 pour toi Geoffrey, euh, je vois dans le... alors Steve Pémi, Michael, comme toujours nous fait les stats du forum. Euh, pour l'instant sur le forum, parce que évidemment le vote a été lancé comme chaque année, euh, sur le forum on, pour, pour vous donner l'indicateur on est à une moyenne de 7,22 et pour référence l'année dernière on était à 7,63 donc c'est un peu petit peu moins bien, mais c'est... Ça... Ouais,
3: c'est ça. Un peu moins bien que l'année dernière. Bon, euh... mais moins bien que l'année dernière. Anselme, que...
2: tu mets tu partirais sur quelle note, toi Moi, je serais parti
0: sur un petit 6. Hein.
2: Ah ouais, carrément, un 6 Ouais. Pourquoi
0: Je sais pas, c'est...
2: C'est l'abandon d'Enric Ma, ça t'a flingué tout en tour. Sûrement,
0: sûrement, mais... Je <rire> sais pas, ça bah il aura un goût amer, je pense. Enfin, je sais pas. Je suis pas... Ça m'a pas emballé, en fait, ces dernières semaines. Elle m'a un peu... Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, c'est pas le... J'étais pas euphorique comme je peux l'être sur des troisièmes semaines.
2: Est-ce que c'est le fait qu'il le... Qu y avait 7 minutes d'écart en général qui t'a plombé un peu
0: Je suis pas sûr, parce que... Enfin... C'est déjà arrivé que je sois très enthousiaste alors qu'il y avait des gros écarts. Mais euh, le, je sais pas, c'est en, un, on va dire, un, un mix entre des coureurs qui gagnent que j'apprécie pas forcément, peut-être le général qui est joué, un maillot vert qui est pas disputé, le maillot à poids où c'était plus. Euh, est-ce que euh, on va laisser les échapper pour chiconner ou pas Je sais pas, je... Il restera pas... Enfin, c'est pas un Tour de France qui restera gravé euh, dans ma mémoire.
3: Le maillot vert était joué quand même, c'est juste qu'il y a un mec qui a tué le jeu euh, après une moitié de course. Oh, une moitié de course, c'est gentil quand même hein <rire> ouais, ouais, bah, après, la après la première semaine c'était déjà très bien parti et au milieu de deuxième semaine en gagnant le seul sprint qu'il y avait et en continuant à faire les sprints intermédiaires il a tué complètement le match
2: bah, je crois qu'après Bordeaux, quand on avait fait le, le live après la première semaine de course je crois qu'on avait déjà dit que le maillot vert était joué hein, quasiment <rire> ah,
3: fallait qu'il passe, euh, qu passe les deux semaines de montagne oui voilà, à condition de terminer bien sûr, bien sûr déjà <rire> eu des maillots verts à la fin de la première semaine qui devaient abandonner dans les Alpes ou qui étaient dans les montagnes, ou qui étaient hors délai et qui... Et qui perdait le maillot comme ça
2: hein. bah, le dernier maillot vert qui doit abandonner en cours de route alors j'ai Marcel Kittel en 2017 en tête mais il avait chuté je crois euh... sinon est-ce que tu as des exemples récents de maillot vert qui doit abandonner euh... sur une fin, sur une fin de tour, hein, pas au début euh,
3: maillot vert qui aband... enfin, le, le maillot vert qui abandonne en montagne, j'ai en mémoire Marcel Vust en 2000 oui ça remonte déjà c'est pas le plus récent, mais c'est un exemple.
2: Hmm. Ouais, parce qu'il y, y, y a des chances que dans le chat, si on que, parmi ceux qui nous regardent, il y en ait qui, <rire> qui n'étaient pas nés en 2000.
3: Alors, s'il faut un exemple où personne n'est aidé, Jean Robic, qui chute brièvement <rire> alors qu'il porte le maillot vert en 1953, le match, le match face à Fritz Scher, <rire> tourne du coup directement à l'avantage du Suisse qui remporte le premier maillot vert, comme ça. Voilà, comme ça, on a bien. Euh... <rire>
2: On a bien un, un exemple que, dont personne ne se souvient, euh, on a Gas qui nous cite Tom Bonnone. Je sais pas si tu as, euh, tu as un souvenir de Tom Bonen. Bon après, euh, après <rire> on part dans les détails. Euh, bon voilà en tout cas, euh, je vois les notes un petit peu dans le chat. On a vu, eu, alors euh, je remonte au début, on avait eu, euh, au début de, de, de ce live, on a vu Pierre qui nous avait dit j'y vais pour un 6 sur 10 mais pour Thibaut Pinot c'est un 10 sur 10. Est-ce que ça peut, que, que, que ça peut vous, vous concerner un petit peu sur certains aspects Non, Thibaut Pinot, son tour ne mérite même pas un 10. Hein.
3: <rire> je suis, euh, suis d'accord.
2: Un,
1: un 10, il, il ressort avec une victoire, mais il n'a même pas eu ça.
3: C'était euh... un feu d'artifice moyen avec un beau bouquet final, voilà. mais euh, ça ne rattrape pas vraiment non plus. Euh... Bon.
1: La, la note du tour de, de Pinot, elle est au même niveau que la note du tour. Pour moi, au final, c'est un 7.
2: Voilà, Donc comme ça, tu je fais la moyenne durant. entre Geoffrey et Anselme.
1: C'est ça. En fait, en fait, le souci du tour, c'est que vraiment, j'étais là, ah, c'est bien parti, on aura peut-être un tour avec du suspense, 16e étape, ça va se tenir, il ne va vraiment pas y avoir énormément d'écart. Et puis là, Vingogar, il arrive, il met 1 euh, minute 40 à, à, à pogachar je suis là, bon, ok, super, c'est pied. Donc, enfin, c'est agaçant, quoi, parce que même même en comptant le fait que Vingegaard, que ce soit Vingegaard ou Pogacar, moi je préfère Pogachar mais que ce soit l'un ou l'autre, je, je les aime pas vraiment. Mais s'il y aurait eu une bagarre pour du suspense, au moins, ça aurait déjà, ça aurait déjà été un peu mieux, mais au final, on reste... cette troisième semaine, elle, elle, elle me flingue un peu, parce qu'avant, la première semaine, la deuxième semaine, c'était bien, voire très bien, et puis tout d'un coup, cette troisième semaine, euh, fin, fin du, euh, de la bagarre au général, la bagarre du maillot à poids ne devient pas une bagarre, et on s'en vient à prier pour une, une victoire française qu'on qu n'aura jamais. C'est bah nul, quoi. Quand tu, quand tu regardes la troisième semaine, objectivement, bah c'est pas, pas ouf, quoi. Le, les seules émotions que tu as eues, c'est euh, Pino quand il passe au, au virage là, avec euh, les 500 mecs qui, qui, qui lui crient dessus, et puis... Euh, Allez, à la limite, Courchevel, quand Félix Gall, il dépose Simon Yates, mais même là, t'es là... Euh...
3: Non, les, les étapes de bourg en bresse et de Poligny, franchement, le, le final de l'étape de bourg en bresse Oui, oui, euh...
1: je, je... en fait, bourg en bresse et Poligny, j'ai apprécié le spectacle, mais j'ai pas apprécié le dénouement. C'est un peu bizarre. Ouais. Voulu
3: voulu gros... On reprennent les baroudeurs à Bourg-en-Bresse.
1: Euh... Oh bon, donc long. les
3: deux les deux vainqueurs en fait
1: me, <rire> euh, me refroidissent un peu parce que Asgreen Moorridge déjà c'est un danois un slovène le danois le duel danois slovène <rire> il y a déjà droit au général.
2: Et en plus c'est un australien qui, qui c'est un australien qui se fait avoir en plus.
1: Voilà c'est ça donc si <rire> on pouvait éviter de se farcir en échapper ce serait cool mais en plus Asgreen et Moorridge c'est pas vraiment des coureurs que j'apprécie non plus donc enfin
3: euh, mon plus, tu vois pas mes préférés de gazier vois, quand si, 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 si,
1: si Campenard au Connor avait gagné déjà j'aurais été ah, là là c'est sympa pas quand même oui
2: après là c'est le côté c'est le côté et subjectif je... euh, ouais, là, on là, là,
0: les...
1: mais, en... oui, mais non, no, pas, une note c'est une donner une note c'est subjectif
2: oui non bien sûr bien sûr
0: non, et puis enfin que ce soit des types de enfin les deux ont gagné des monuments qui gagnent une étape de 3 semaine en échappé Enfin, moi, j'aurais préféré que ce soit une corde qui gagne l'étape ou un truc comme ça, où c'est vraiment le, j'allais dire le random, c'est pas du random. Pas la volta,
3: hein.
2: Justement, non, mais... par rapport à ça, le... j'avais vu, vu un message enfin, les, de Vincent.
0: C'était Fletcher face à Carlos da je <rire> suis désolé, bah voilà.
2: <rire> euh, j'avais vu un message par rapport à ça de Vincent au, dé... au début de, du live dans le chat qui disait Quand tu regardes le nom des coureurs qui gagnent les étapes, il n'y a pas beaucoup de random par rapport au, au Tour d'Italie, c'est impressionnant. C'est ça que tu... Euh, tu ça, bah, ça te manque un mais peu le,
0: le charme du truc aussi, c'est que c'est pas tout le temps euh, le favori qui gagne. Après, j'ai envie de dire, la fête, c'est un petit peu un random, quand même. Enfin, quand comparé aux, aux autres le gars, il a une étape du Tour d'Italie, il fait deux jours monstrueux, mais bon, enfin... genre dis, mais où C'est pas... Euh, enfin, c'est pas random, on random, pas. au niveau on du random, Par hein.
3: contre, anselme on on juste pour te hein. corriger... Euh, pour dire à quel point c'était encore plus random ce jour-là, Dacruz, c'était pas face à Fletcher, c'était face à Pablo Lastras. Ouais, c'est...
0: <rire> bah voilà, c'est encore plus random parce que Fletcher, ça restait quand même un coureur solide. Non, mais tu vois, si t'enlèves Asgreen et t'as un petit duel d'étape entre Abraham Sen et une corne, bah là, ouais,
3: si t'as si juste Abraham Sen et une corne, les chapelles vont pas au bout. Non, hein.
0: c'est sûr. <rire> mais... Ah, c'est mon côté cycliste romantique.
2: Euh, D'ailleurs, si je, je, par rapport à ça, je, je vois une stat euh, d'Adrien qui, qui précise il euh, y a euh, au moins une victoire d'étape pour euh, 7 des 8 premiers du général. Puisque c'est seulement Simon Yates qui, qui s'est fait avoir dans, euh, parmi, euh, parmi ces, les 8 premiers du, du général. Sinon, ils ont C'est pour,
0: pour le top 5, surtout. Après les, Bilbao et Inde égale, c'est 3 victoires en échappée c'est pas comme si on avait eu 7 euh, arrivés au sommet et à chaque fois, c'est un, un mec différent qui gagne.
2: Mais du coup, ça rejoint ce que tu dis. Ça, ça manque de surprise en échappée un petit peu.
0: Non, Rose, là, ça rejoint pas. Parce qu'en vrai, des mecs du top 10 qui vont gagner en échappée, ça arrive pas souvent non plus. Enfin, la plupart du temps, c'est ils restent, ils font leur petit train-train, ils suivent, ils tentent une échappée en fin de grand tour pour aller gagner une place. Mais euh, là, ils ont, enfin globalement, ils se sont bougés aux dépens des Français qui sont faits euh, Godieu et Martin, enfin, euh, qui ont du mal à exister. Mais
3: hein. euh, Guillaume Martin, il n'existe jamais vraiment.
0: Non, mais c'est... Il, il mais... fait des
3: échappées, il ne gagne pas dans les échappées il remonte du temps petit à petit et il finit euh, en bas de top 10.
0: Ouais, mais on l'a déjà vu mieux dans des échappées là, enfin...
3: Bah, s'il avait été mieux, il aurait fini 8e au lieu de 10e, ça n'aurait pas changé grand-chose,
0: quoi. Ah, 8e, c'est déjà mieux, hein. C'est deux
3: places. Ouais, c'est deux places, c'est peut-être 20 points UCI, mais euh, dans la mémoire collective, on s'en fout.
0: Ah bah, pas pour toi. Hein. C'est précisément ça. J'ai
3: oublié euh... que je parle à un fan de la Movistar, effectivement, c'est infiniment mieux que dixième. Ah, Excuse-moi, mais je trouve
0: qu'une place, au général, c'est parce qu'on nous... Chaque fois, on nous bassine à « non, mais il faut mieux que jouer les étapes ». Enfin, entre faire une étape à fond, la gagner... Et être tous les jours à fond, c'est beaucoup plus difficile de faire une place au général. Alors,
3: j'ai absolument pas dit le contraire, mais entre 8e et 10e... Euh...
0: Ah, 8e, c'est quand même sympa.
3: Alors, j'ai calculé, Geoffrey, il n'y a pas
2: 20 points, mais 130 points à UCI Descartes.
0: Oh, eh, presque autant que les Coratex sur leur course en Roumanie. <rire> <rire>
2: euh, bon, euh, dans le chat, euh, bon, ça, ça vous rejoint plus ou moins, alors c'est ça donne euh, c'est le 3 sur 4 qui l'emporte à 60, un peu plus de 60% des, des votants euh, ce qui correspond à allez, entre 11 et 15 sur 20 ce qui fait entre euh... ce qui fait une mention bien à peu près voilà donc ce qui fait, euh, ce, qui fait ce qui fait entre 6 et 8 sur 10 donc ça donc ça correspond tout à fait à vos notes c'est parfait euh, voilà après je voyais euh, aussi euh, certains par exemple euh, Théo qui disait euh, la, les victoires en échappées remontent la note moyenne euh, Gabin la seule la seule satisfaction de ce tour c'est véritablement les échappées euh, bon là visiblement les échappées ont ont pas mal plu sauf à Anselme <rire> non c'est sympa <rire> euh, d'ailleurs tiens euh, bon en fait, il y a une question pour toi, je pense... Je, ouais, non, mais je, on peut je...
0: Battre des gens du... <rire> Parce sont pas cools. Hein.
2: Je pense que tu l'as vu, la question de Thomas, j'ai quand même envie de te la poser. On en parle du, du tour de la Movistar Bon, on non, va moi, quand même... On va quand même préciser pour, le, pour la défense de Movistar
3: que perdre son leader sur la, la Movistar, première étape. C'est un sponsoring du tour de Burgos
0: <rire> Ah non, mais ils ont fini à 4 le tour en plus.
3: Enfin, Kofi 10 aussi, hein, et pourtant ils ont gagné deux étapes.
0: Blablabla.
1: <rire> C'est pas bon leur tour. movie star et qu'on les replace par Skelter. <rire> <rire> je suis
0: pas sûr que ça soit qu'on y gagne au change. Hein.
2: Bon, ils auraient pas pu faire pire. Hein. Si. si. <rire>
0: <rire> ils auraient pu, je sais pas, nous sortir le seul hors délai du tour ou un truc comme ça.
2: Bah on a eu un gros hors délai, c'était un co dit justement.
0: Ouais, sur le chrono, mais il n'a bon, pas il été il vraiment... Il a eu enfin, circonstances
3: avait... atténuantes, c'était Vingegaard, c'était pour une seconde, il était blessé. Il... Et surtout, il a... il a chuté, donc en général, le commissaire, le jury des commissaires repêche dans ces circonstances-là, mais Kofidis avait déjà communiqué sur l'abandon, donc... Euh...
2: Ouais. En tout cas, il, il... il avait été repêché, puisqu'il apparaissait au classement général, mm. mais Alexis n'est Renard, pas reparti, n'est pas reparti le lendemain, et euh, Gabin, qui cite quand même un peu de positif pour la Movistar, Jorgensen a failli gagner au Puy de Dôme, en
1: effet. Il était un Michael Woods et un Pierre Latour de gagner.
0: Non, et ah puis, bon. enfin, quand t'es une équipe euh, autour, qui est construite autour d'un leader et que tu le perds sur la première étape, euh, c'est pas idéal pour faire un bon tour de France.
1: La Loto non. a fait un meilleur tour que le star je suis d'accord. La Loto
3: <rire> est montée sur le podium à Paris. <rire> Salut Théo dans le chat hein, qui <rire> euh...
0: Campenard, ce qui me fait d'ailleurs grâce à son super combatif, passer deuxième dans ma ligue. Hein. Ce qui est... <rire> Vraiment une très très bonne chose. Je remercie la loto pour ça. Et d'ailleurs sont super combatifs. Euh... Tu n'as pas prévu d'en parler, donc on, on l'aborde.
2: Vas-y, vas-y. Hein. Ouais. D'ailleurs aussi, le super combatif de Victor Camponers, euh, j'ai vu sur Twitter, euh, parmi ceux qui avaient voté euh, sur, sur le compte Twitter du groupe Eto, il euh, y a une personne qui avait trouvé Victor Camponers en combatif. Vas-y vas Anselme, tu as quelque chose bah, à... Non, bah...
0: J'ai envie de dire, c'est pas le, le coureur que j'aurais mis moi en super combatif
3: euh, sans mettre un...
0: pino pour tout le. Alors, ouais,
2: alors, euh... alors j'ai un argument pour Campenart. Euh, alors, bon, j'ai pas regardé plus loin que l'année dernière, mais l'année dernière, Van Art l'avait gagné, c'était le seul à avoir gagné plusieurs fois un prix de la combativité sur une étape. Cette année, il y a deux coureurs qui ont remporté plusieurs fois un prix de la combativité sur une, sur une étape c'est Van Art, mais il a pas fini, et Campenart. Euh, 18-19 Voilà, c'est au moins ça Après, bon, on sait toute la subjectivité qu'il y a sur, euh, sur un prix de la combativité qui est décerné par un vote
0: Parce que là, ça récompense quand même le combatif no brain un peu de...
3: <rire> ouais, mais pas vraiment, parce que c'est un des mecs qui a été le plus euh, échappé Il doit y avoir que Paoles qui a fait plus de kilomètres... Euh en tête de course... Ouais, mais tu tour.
0: vois, j'ai trouvé Paul S plus combatif, a hein, quand même essayé d'aller chercher les poids alors qu'on savait qu'il était cramé.
1: Là à où Campenard,
2: camp 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 camp
0: camp camp il, il se mettait à rouler, et puis euh, c'est tout, quoi.
2: Alors, alors justement... Alors, tour alors, si il y a, a eu
1: une stat sur le forum qui est passée là-dessus, non
2: Alors, justement, si vous voulez, j'ai calcul... enfin, calculé de, deux choses. Je me suis dit, euh, comme on parle pas mal des barrodeurs et du fait qu'ils n'ont pas de classement, euh, j'avais voulu regarder déjà si on transposait le classement de la Fouga sur le Tour de France c'est-à-dire euh, prendre euh, un point par kilomètre marqué euh, en tête de la course dans un groupe de 10 coureurs maximum. Et là, Nelson Paules gagne pour 5 points devant Victor Campenhart. Et derrière, euh, troisième, c'est Guglielmi qui est à, à peu près 80 points. Euh, J'ai regardé aussi euh, faire un peu un classement, euh, un classement du combatif en, en comptant les sprints intermédiaires, les passages au Grand Prix de la montagne et aussi des kilomètres en échappée. Euh, j'ai mis sur le forum et j'essaierai je, de vous remettre le lien dans le chat après euh, là pour le coup c'est Giulio Ciccone qui gagne, alors sur mon barème hein, bien sûr ça dépend beaucoup du barème devant Nelson Paoles, Julien Alaphilippe et Victor Camponhart et j'ai regardé sur les statistiques des échappées de Pro Cycling Stat, parce que j'ai pas réussi à trouver d'autres chiffres de, de, de kilomètres passés en échappée. Euh, et en échappée, euh, c'est Nelson Paoles 759 km devant Julien Alaphilippe 741 et ensuite, on a Victor campenart 676 km en échappée.
3: Alors, sur Pro Cycling Stat, ce pas ces nombres-là qui sont affichés. C'est pas ces nombres-là. Euh, bah, je venais de le rechercher quand j'ai dit le, le,
2: la stat quand était parti dessus. Alors, ça veut dire que j'ai peut-être mal, mal fait mes calculs ou je n'ai pas, pas vu leur page, mais très bien.
3: Bah, sur leur page, ils ont pas qui a fait, euh, en, dans le premier groupe, 607 km, Camponhart 517, Philippe 513 Grégard 447, ah, Asgren 437 et ils ont aussi une liste pour les kilomètres qui sont faits devant le peloton mais pas nécessairement dans le groupe de tête
2: ok bah du coup en fait moi j'ai juste récupéré sur la page de chaque coureur le... les... les kilomètres passés devant donc ça doit être ça, ça, ça doit correspondre à ça mm. donc euh, c'est quand même pas Campanhurst qui a passé le plus de kilomètres euh, en tête de la course si on, si on conclut c'est bien ça c'est
3: ça, c'est pas en... dans tous les cas qu'on a fait le plus
2: voilà Bon, pa Paoles, hein, qui s'était pas mal montré, je crois qu'il il est... s'est montré sur 8 ou 9, hein, au total, euh, 7, 8, 9 étapes en échappé. Euh, nice. Il aurait plus mérité le, le prix du super combatif que Victor Kampenertz
3: Ouais, franchement, il y avait match entre les deux. Mais... Euh... Paulès, on l'a un peu moins vu sur la fin, il tentait quelques trucs, mais c'était pas non plus euh, énorme. On sentait qu'il y avait peut-être un côté un peu usé de, de la course et peut-être désabusé de plus être en mesure de jouer le maillot à poids qu'il aurait aimé euh... enfin, pour lequel il aurait aimé euh, lutter.
2: Bon je vois aussi dans le, dans le chat, il y en a qui nous disent euh... Théo dit nous... Nylance, Nylance, qui a fait euh, qu'on a, qu qu a beaucoup vu, mais.. Euh... Finalement c'était souvent dans des.. C'était pas mal dans des gros groupes. Euh, pas, forcément, pas, pas forcément souvent vraiment un peu. Euh, dans, 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 dans des petits groupes. Euh, on a Skielmoze aussi, qui est cité, même si Skillmoze c'était pas mal dans des échappées pour Chicone. Ouais, Skellmose, c'est pas. Euh... Skelmoze d'ailleurs, qui a été euh, décerné, alors par un vote Twitter, ça vaut ce que ça vaut, mais qui a, été, euh, aidé, qui a été récompensé par le prix du meilleur équipier sur la troisième semaine. Et euh, j'ai vu un truc marrant, c'est euh, quand un journaliste danois euh, départ de la dernière étape et allait lui demander euh, ce, que ça, ce, que, ce que ça faisait pour lui, il y a Mats Pedersen qui a interrompu le journaliste en lui disant euh, Lui pose pas cette question, parce que dans le bus il nous a déjà énervé pour dire qu'il n'était pas qu'un équipier, ça, ça, donc ça lui plaît pas trop. <rire> donc voilà, <rire> ça m'a fait, fait marrer de, de voir ça aussi pour Skelmoseux. Bon, c'est vrai que. Quand récompense un équipier, c'est pas forcément un coureur qui n'est que équipier, en effet. Ouais, euh... Surtout qu'il
0: venait là pour le général, lui à la base. Enfin, C'était un des leaders de l'équipe. Mmh.
2: Bon, au moins, il a pu se tester sur un, sur un Tour de France. Hein. Il y a encore un peu de progression en haute montagne sur des enchaînements de cols. Il avait, il avait craqué sur l'étape de Cotteret, je crois, au début. Voilà. Et puis, euh, bon, friton pour conclure qui nous dit le combatif. C'était à la Philippe, mais seulement si on regarde un combatif, No Brain. <rire> Alors on va dire qu'à la Philippe a fait du à la Philippe. Voilà. Ah ouais,
3: il a gagné le prix du n'importe quoi. Hein. <rire>
0: ouais, parce que le... Campenard, c'était roulé et tout, mais à la Philippe, enfin, il attaquait tout le temps. Il était hyper souvent à contre-temps. Il voulait absolument être devant. C'était ouais, c'était ouais, hyper enfin ouais. comme euh... manière de courir.
3: Ça n'a jamais été y faire pain, mais il continue de courir comme s'il était le plus fort du peloton, sauf qu'il ne l'est plus du tout. Ouais, c'est sûr qu'après, qu
2: adapter sa manière de courir, c'est compliqué. Bon, On lui... ne pourra pas lui reprocher de, de tenter des choses, mais on pourra peut-être lui reprocher d'en faire... tenter un peu trop. La... La limite de
3: faire trop. mais trop bah, Surtout que pour un... pour un coureur du calibre de Julien Philippe, euh... enfin, le... Mathieu Burgodeau a un meilleur bilan, quoi.
2: <rire> ouais, bah Burgodeau, il a fait quoi, deux podiums. Euh... Mathieu C'est le deuxième est... meilleur français
1: euh, en termes de points. termes de points UCI euh, Non, de points euh, que j'ai calculé sur mon. Euh... Ah oui, parce que toi aussi t'as ton
2: barème à toi. Donc en fait, alors enfin... attends. Ouais, mais si y'a tout le monde qui a son barème. <rire> bah... Anselme, mais est-ce que t'as un barème à nous proposer toi aussi
0: Non, non, moi je sais pas, je sais pas ça, je sais pas ça j'ai pas pris le temps
3: j'en ai un là le barème sur lequel je mettais les classements par euh, décennie il faudrait que je regarde sur le tour de France à un
0: moment je euh... me suis dit tiens je vais, je, vais faire, je vais faire les classements du maillot vert du maillot à poids avec les barèmes à l'ancienne mais je pas pris temps.
3: <rire> Surtout que tu peux même pas. Comment tu vas les compter à la main euh, si on repérait sur les caméras qui finit douzième euh, d'un première catégorie qui 3 finit troisième d'un quatrième catégorie J'ai eu l'idée
1: de faire ça euh, sur, euh, sur un des tours récents et puis j'avais commencé à regarder les replays et je, je, tu le vois pendant une demi-seconde et j'étais là, mais je, je sais pas qui c'est ce mec-là.
0: Ouais, ouais, ça, ça, en fait, le problème, problème. c'est que le classement, enfin euh, il va pas assez loin...
2: Oui, c'est sûr que notamment les, les codes de cascade catégorie, euh, on peut pas euh, si s'il si faut remonter à trouver le troisième, des fois c'est compliqué.
3: Après, parfois les coureurs ont fait le sprint alors qu'il n'y avait plus de points, donc ça aurait pu. Euh... Voilà,
2: c'est arrivé, c'est arrivé. <rire> euh... Bon, voilà en tout cas, puis euh... Pour finir, sur les, pour, pour finir sur les barèmes, Geoffrey, euh, est-ce que tu avais fini ton, de compter les, le classement des sprints intermédiaires Puisque ça aussi c'est sur le Giro mais pas sur le Tour de France.
3: Euh, victoire de Brian Cocard. Voilà Un classement remporté <rire> par un Français. Magnifique. Allez, on garde. Brian Cocard avec 136 points qui euh, s'impose devant Pedersen 131 et Philippe Sen 111. Voilà, ça c'est grâce au sprint sur les champs. C'est ça, Pedersen en gagnant les deux sprints des deux étapes précédentes était passé en tête, mais coquard est repassé devant le dernier jour. Euh,
2: bon, euh, dernier mot, parce que je m'étais noté 20 minutes sur le bilan global, on en est à 50. <rire> C'est magnifique.
3: On a un euh, peu disgrace aussi sur certains points. Oui, hein,
2: tout petit peu, tout petit peu. Euh, un mot sur. Je m'étais noté la question parce que.. <rire> un truc en particulier que j'avais envie d'évoquer euh, si vous deviez retenir un moment de ce tour de France euh, ça peut être très large hein. euh, ça serait quoi le moment en particulier de ce tour de France qui vous a marqué pour... pour, pour peu, peu, peu importe
3: quelle est la raison Victor l'a fait avec le Bob Cochonou en dessous du casque <rire> pour la Brigade du Style
2: euh, anselme Alex. euh le
1: chrono de Vingegaard en vrai, ça.
0: Ouais, ça et puis bah, le virage et puis la montée du du petit ballon aussi parce que c'était
2: quand même assez exceptionnel. Ouais voilà alors euh, j'avais mis cette question juste pour évoquer ça. <rire> j ai... J ai... Franchement ce genre de question pas du tout orientée mais bon enfin il y a un... un côté où ça fait aussi on avait pas mal parlé même la semaine dernière un peu du public qui des fois euh, as... faisait un peu n'importe quoi. Là, on... sur, sur ce virage pinot, dans le, dans le petit ballon, on... on a vu une... Enfin, la...
0: Même, même toute la montée, il y avait un montée. Euh, il,
2: y avait un, il y avait un monde incroyable. Il y avait toute l'Alsace le... ce... qui était, sur, la... qui était sur, sur cette étape. Et euh, enfin, il y avait un monde de fou dans ce virage pinot. Et euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est formidable, c'est qu'à la fois, on a eu une ambiance incroyable, et à la fois, il y a eu zéro débordement. C'était super bien contrôlé. Euh, ça, franchement, enfin... Et en plus... A la fois, on a cette ambiance-là et Thibaut Pinot qui se pointe en tête tout seul ouais, dans ce virage. Incroyable. C est, c est, ça pouvait pas être mieux sur le moment présent, quoi. Ah,
0: quand il lâche Picoque et Barguil, c'est incroyable.
2: Ah, c'est. Puis euh, c'est vrai que j'imagine ceux qui étaient sur place euh, qui avaient seulement comme info que Pinot était, en écha... était dans l'échappée et qu'il voit débouler tout seul. <rire> ça doit être un... un grand moment. Bon, après, c'est vrai que c'est. C'était un peu le fil rouge de ce Tour de France, tous les hommages à Thibaut Pinot. Euh, alors, certes, c'est pas le seul à, bah, à avoir disputé son dernier Tour de France. Hein. On a Peter Sagan qui sort par la petite porte. Euh, on a Tony Galopin, Driss de Valence, euh, entre autres. Dernique Mais Thibaut Pinot, c'était un peu hors concours par rapport à tout ça. Quoi. Ouais, Geoffrey
3: <rire> Non, tu disais que je qui Dernique sortaient par la petite porte. Du coup, j'ai dit Enric ceux qui ne <rire> plus sur le Tour. Euh. <rire> <rire> bon
2: Edric j'espère qu'il a
3: quand même quelques tours de
2: France devant lui encore à courir. Pour, pour notre bon ami Anselme.
3: Ah sinon par contre si euh, autre image euh, à retenir, euh, Benoît Costefroy, Avec ses fans Il... supporters. Oui, mais qui du
2: coup, euh, peut-être que c'était à lui que, que Richard Plugeux s'adressait. Hein. Je sais plus du
3: tout c'est dans quel. Euh, c'était dans quel col. Euh... Je... Euh,
2: C'était la Rama ou Jouplan Peut-être Jouplan, oui, comme dirait. Parce que ouais. ça pesait
3: tellement pas sur la course. Enfin, oh, ouais,
2: oui, de toute façon, Costefroid n'a pas pu beaucoup peser sur la course.
3: Ah, mais Costefroid, ça lui fait quand même un, un triptyque bière entre le, <rire> le podium de la. Comment dire C'était la flèche Brabanson et puis la, la célébration du titre d'Ala Philippe.
2: Euh... Ah oui, et, et là, s'arrêter, euh, fêter. Euh fêter un peu avec ses supporters et descendre un verre de bière et puis repartir <rire> mais c'est ça ouais, le tour de France oui. euh, la communion avec les supporters c'est les belles pas villages à aussi.
0: qui buvait des bières dans l'Alpe d'Huez il y a quelques si. années
2: si si, si. Si, ouais. Oui, si ouais
1: et maintenant il boit des bières pendant qu'il euh, décide de contacter les, <rire> les... <rire> les cyclistes pour
2: l'association euh, <rire> <l> <rire> ah, je crois que t'es jaloux t'aimerais répondre à un de ces sondages toi Alex <rire> euh, oui, puis uh, Gaz nous dit aussi, cost uh, Costefroy, c'est sur l'Amstel aussi, où ils finissent vers le premier, euh, face à, face à Kiatowski notamment. Mm. Euh, et par rapport à l'ambiance, on, on a Louis qui nous dit aussi, euh, pas que dans le petit ballon, le euh, moment où Pinot fait la jonction avec le groupe de tête dans le col de la grosse pierre, c'était la folie complète, bah tu m'étonnes. <rire> Là, c'est même sur le canapé c'était la folie hein, de, de, de voir Pinot arriver à faire des choses comme ça, et même sur un côté, on, on, on en reparlera tout, tout, tout à l'heure, mais le voir acteur comme ça sur son dernier tour ça apporte des émotions et euh, on en a parlé tout à l'heure euh, il a joué un peu à, à, à la saveur note en partie de cette, de cette dernière semaine euh, bon, voilà, avec tout ça euh, je vous propose à présent de passer, il serait peut-être temps au classement général, alors alors euh, la semaine dernière, euh, on avait beaucoup disserté sur euh, où va se jouer le, le général, euh, ça va être serré. Et puis mardi, le contrôle la montre, boum. Plus d'une minute trente d'écart entre Vingegaard et Pogachar. Voilà, euh, tranquillement, euh, 7 secondes. Sachant
3: après. que 10 secondes, c'était beaucoup. Hein.
2: Voilà, sachant que... On... <rire> wow. Non, non, on s'était même foutu de la gueule d'Alex qui, dis... qui, qui avait dit 40 secondes. Non, il avait dit 10 secondes,
1: c'est beaucoup. J'avais dit 10 secondes, c'est beaucoup. beaucoup, et dit, <rire> je prédis entre 10 et 40 secondes d'écart. Bon, au final, j'avais raison, il fallait juste ajouter une minute. à la. Ouais, oh. il
2: fallait uh, plus Ouais, que et les. puis 10, c'est beaucoup, donc <rire> une minute 40, c'est... C'est abyssal, en fait. C'est... Bah, c'est en fait... On... Alors, Geoffrey avait fait les stats la semaine dernière, euh, on était sur une moyenne d'un écart à une seconde au kilomètre. Là, c'est plus de 7 secondes au kilomètre.
3: Et on n'a jamais vu d'écart comme ça entre les deux sur le contre la montre. Est-ce que Vingegaard l'a mis à tous les autres coureurs On n'a jamais vu ça sur un contre la montre. Bah, en,
2: en termes de, alors je crois que j'avais vu en termes de d'écart, en termes un seconde au kilomètre, il euh, faut remonter à du Anctil, je crois, le premier contre la montre du tour 61, un truc comme ça, ou alors dans les années 50, genre bah, montait sur des chronos en montée. Mais c'est
3: très très très
2: rare dans l'histoire du tour. Mmh. Euh, justement est-ce qu'il est-ce qu'on peut est-ce que vous avez une explication à apporter euh, à, au fait qu'il y a un tel écart et au final que, parce qu'on on va, on va pas dire que Pogacar a raté son chrono non plus puisqu'il met lui-même trente ah, il... au 3ème au John
0: c'est ça le pire c'est qu'on a l'impression qu'il a fait un chrono de merde alors qu'en fait son chrono c'est déjà énorme grand perf
2: Ouais, donc, euh... Alex, euh... ça t'a laissé un peu sans voix aussi de voir un tel écart
1: Ouais, bah, dire... disons que euh, après le chrono, je suis allé dans le topic euh, approprié. Je <rire> pas vraiment quitté jusqu <rire> jusque dans, dans la soirée. S'il n'y avait pas grand chose d'autre à dire, c'était. Ah, c'était quelque chose. C'était certainement l'image marquante du tour. Parce que comme Anselme l'a dit, il, on, on sent que Pogacar a fait un chrono de merde alors que derrière Van Aerts, quand tu le vois, il est encore à 1 minute 30 derrière, que Cavagna disait « ouais, les leaders ils vont mettre une minute, au final ils ont mis 5.
2: » C'est là, ah ouais, quand même. C ouais, Cavagna, il finit au final à 3 minutes de Vingegaard euh... et il finit quand même 6 <rire> dire, C'est dire l'écart. Euh, bon après c'est vrai que alors, Alex hein, tu, tu, tu l'as évoqué, euh, la performance de, de, de Jonas Vingegaard sur ce contre la montre, évidemment ça a fait revenir euh, des soupçons euh, par rapport au dopage. On sait que, entre guillemets, fatalement on n'y coupe jamais sur un tour de France. Après, il y a... Euh, il y a quelque chose que j'ai aussi euh, par rapport à ça un peu euh, apprécié dans le discours de Jonas Vingegaard. c'est à la fin du Tour de France, il disait euh, sur, le plateau de, sur le plateau de France 2, il disait euh, c'est bien de douter, dans le sens où euh, c'est bien de pouvoir toujours prendre un recul nécessaire sur les performances des sportifs pour essayer de, voilà, de comprendre un peu tout simplement, hein, sans, sans forcément crier au loup à chaque fois, dire qu'ils euh, sont tous dopés, mais de pouvoir comprendre, et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui est presque propre au cyclisme, et euh, qu'il n'y a, euh, qu a, qu a pas dans tous les sports, qui n'y a pas dans, forcément dans, dans tous les domaines. Donc... Il n'y a
3: pas dans les autres sports aussi, parce que dans les autres sports, ça ne cherche pas. Hein, euh... Il y a quelques ah, années... En fait, ça aussi, hein. on, va, on va quand même rappeler, il y a quelques années, il y a eu un contrôle positif en finale de la Ligue des Champions. Et le club en question s'y retrouva à s'en sortir parce que le médecin avait dit que dans le forêt du moment, il n'avait pas injecté de bon produit. Et l'UEFA a dit « Ah ok, du coup, c'est pas grave <rire> ». Donc bon, voilà. euh... oui et puis
2: après aussi enfin on, on a les exemples on a euh, les exemples.
3: Faut déjà y aller pour avoir un contrôle positif dans le foot hein, à quel point ils cherchent pas ils contrôlent pas euh, c'est enfin bon. Alors c'est arrivé mais, mm. mais c'est vrai que c'est pas <rire> c'est vrai que c'est pas courant. Mais bon, euh... bon après. Mais non le ça, ça pose des questions le ce, cette performance le je suis. Par rapport à, sa, à la manière dont il commande, je suis un des premiers à critiquer euh, Guillaume de Grazia sur le forum dans les, quand on parle de, des commentaires. Mais j'ai trouvé extrêmement juste les propos qu'il a eu euh, le lendemain quand quand il débriefait ce qui s'était passé, un peu à tête reposée, et qui qu disait juste euh, voilà quoi, c'est un truc qui s'est qui s'est jamais passé. Il y a des écarts qui sont exceptionnels et et on se demande juste mais enfin euh, comment il a fait ça.
2: Oui, il y a des... Il y a des sans choses, rentrer. Il y a des choses, des participer. fois, qu'on n'a pas
3: forcément d'explication qui vient... C'est ça, on n'est pas non plus à, à dire euh, « Allez, au bûcher, euh, faut il faut qu'il dégage tout de suite. Mais fin, comment » Enfin, Comment Comment Parce que même au sein de son équipe, quoi. Euh, il a mis une tannée pas possible à Wout Van Aert. Oui, et puis euh, la, la, la
2: phrase de Wout Van Aert, je vois ton ton je chat, dit « C'est la phrase du tour. » Van Aert, à la fin je, du je chrono, il dit « Je suis le premier dit, des, suis des humains. »« Je suis le premier des normaux. Ouais. » <rire> alors qu'il est troisième de l'étape derrière Vingegaard et Pogachar. Bon, c'est dire aussi la marche que Vingegaard et Pogachar ont, et que, euh, au final, euh, même les coureurs, un peu, euh, se rendent compte de, de, de l'écart et, et jugent ça. Euh, bon, voilà. Après, c'est vrai que, comme dit Christophe, aussi, après, euh, quand... Toutes les questions qui étaient posées à Jonas Vingegaard, euh, pas que, hein, euh, concernant les de dopage. De toute façon, on sait que Yannis Vingegaard il ne va pas dire bah oui, euh, attendez, euh, j'ai pris ceci, j'ai pris cela, j'ai un vélo magique. Non, forcément. Donc, bon, après. Voilà, après, alors, euh, tout, de évidemment. Tout,
3: toute mise de doute, mise de côté, euh, je serais vraiment curieux d'avoir des informations euh, biologiques oui, qui, à, de, sur, enfin, de... sur ces deux mecs, sur Vingegaard ah, ouais. et Pogachar, sans, euh, je veux dire, les faire passer euh, <rire> limite comme des cobayes pour déterminer s'ils ne trichent pas, mais. Hein. Non mais pour arriver ouais, quoi,
2: à, à comprendre physiologiquement con concrètement comment ça s'est joué. Euh, ça a évoqué pas mal sur ce contrôle la montre le fait que Vingegaard a pris tous les risques. Alors certes, hein, quand on voit le différentiel, euh, euh, ne serait-ce qu'en descente entre Vingegaard et Pogachar, Vingegaard il reprend, euh, il reprend un paquet de secondes sur la descente. Hein.
3: Ouais, c'est pas sur la descente qu'elle reprend plus non plus.
2: Certes, voilà. C'est surtout sur la c'est surtout sur la montée, alors qu'en plus v Pogacar change
3: de vélo. Bah, ouais, enfin, le changement de vélo, ça a été clairement un fail parce qu'il n'a pas une bonne position sur la, sur la fin de la montée. C'est enfin, clairement quelque chose qu'il aurait pas dû faire.
2: Voilà, mais bon, on ne va pas dire
3: que c'est ouais, euh, autre image du tour. Euh, le changement de vélo, de qui C'était Marc Solaire C'est pas Bierg C'est Mickey Bierg, oui, Michel Bierg. Le changement de vélo à le... le... Le mécano, t'as l'impression qu'il était en train de faire sa sieste après avoir mangé euh, son déjeuner. Euh. Ah, bah, euh, heureusement qu'ils se sont
2: perfectionnés pour, pour Pogacar avec euh, deux supporters slovènes qui ont récupéré le vélo pour le, le vélo de chrono pour
3: le tenir. Mmh. Et euh, autre image, ce jour-là, euh, la photo finish entre qui, Cosnefroy et C'est avec qui Cocard
0: C'est Cocard, oui. Mmh.
3: Qui finissent côte à côte en train de discuter tranquillement. Ah, euh. oh bah, il euh, y en a qui se sont amusés un petit peu. Hein.
0: Bah, c'est sur le Giro où Gilbert disait que. <rire> une année sur un Giro, ils avaient fait le chrono à 6 en se relayant et tout, parce qu'il n'y avait <rire> pas de commissaire pour surveiller tout le monde.
3: Ah oui, les anecdotes. Euh... Ah, ah ben euh... le Giro, euh, c'est le cyclisme romantique hein. <rire> Voilà. Euh... Oui c'est cité dans le dans le chat là mais le, le, le jour où Van Natt a dit je suis le premier des, des oui. normaux des mecs normaux euh, Elise herbit qui a retweeté euh, bon bah, maintenant il sait ce qui se qu'on ressent en cyclocross <rire> voilà <rire> petite euh, voilà comme ça voilà
2: maintenant tu, tu, tu sens que tu nous fais subir un petit peu <rire> je trouvais euh... ça très drôle aussi. Ouais, oui c'est sûr c'est sûr de... La comparaison était marrante. Euh, justement, euh, alors euh, pour euh, revenir sur euh, notamment ces Alpes et euh, l'étape de mardi, le contre-la-montre, et l'étape de mercredi où euh, Pogacar met aussi un écart très important. Et en plus, avec euh, Pogacar, qui pour le coup on peut le dire a fait a, a une défaillance parce qu'il ne doit pas perdre autant de temps sur des coureurs qui sont derrière lui au classement général. On, on ne l'avait pas vu depuis très longtemps euh, faire ça. Pour vous, sur l'ensemble de ce général, qu'est-ce qui est le plus important, le plus marquant C'est le, le chrono de Vingegaard, ou euh, le lendemain, le col de, le col de la Loze avec euh, à la fois euh, l'avance que prend Vingegaard, et euh, Pogacar, la, sa défaillance oh, euh, Le chrono. chrono. Ouais, donc, euh, donc on a le chrono en cœur. <rire>
0: Ah, visuellement, c'est beaucoup plus impressionnant. Enfin, c'est, il met l'écart à, à tous les autres gars qui le, enfin, d'autres gars qui le font à fond. Alors que sur la lose, bah, il est un peu perdu au milieu des échappées. Donc, on, enfin, on se rend pas compte. Et c'est quand on voit les temps à l'arrivée qu'en fait, on capte qu'il a mis euh, deux minutes au gars avec qui il était quand il attaque. Mais sur le moment, vu qu'il arrive avec Goduc, même dans la dernière rampe, euh, Bilbao le lâche parce qu'il fait pas forcément à fond ou quoi. Bah, on n'a pas cette impression que de puissance et de supériorité qu'il a dégagé sur le chrono.
2: D'ailleurs, oh, par cool. rapport à la rampe finale, on a vu des coureurs, notamment Thibaut Pino se plaindre de l'arrivée sur Altiport. Encore une belle idée de, de parcours.
3: Euh, Geoffrey, vas-y. Surtout qu'en plus, le, 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 comment dire vers la loze, il n'est pas bien, mais ce n'est pas une terrible défaillance non plus. Quoi. Il s'est pas Pour pris un éclat comme... Euh, ouais. enfin une vraie défaillance où il aurait été complètement HS ou ça va pas du tout ça aurait été euh, Kuss, euh, dans la, la, dans l'étape du Marstein
0: ou Simon sur le Giro 2018
3: c'est ça, à se prendre 20 ou 30 minutes
0: après c'est quand même une jolie défaillance parce que oui, il, il perd,
2: vous... perd 5.40 hein, sur Vingegaard. Sur alors, ils pètent assez loin, ils pètent, il pète, les coureurs sont, sont encore dans mes rebelles, hein. ils n'ont pas encore ouais, entraîné la partie finale du il, col de la À une Lose,
0: époque, hein. on nous parlait de défaillance de Froome, Il perdait 30 secondes sur <rire> Kintana. Donc, euh...
2: Et à l'époque, euh, à l'époque, on parlait de défaillance de Froome, personne l'attaquait donc. Euh... Ouais.
3: <rire> aussi. Ah, tu, si les mecs l'avaient attaqué. <rire>
2: euh, bon, euh, Alex, euh, toi aussi, c'est le contre-la-montre de Vingegaard qui t'a le plus marqué par rapport au lendemain, le col de, de la Loze.
1: Ouais. Ouais, bah je pense que ça nous a tous marqué le, le chrono de Vingegar. Il euh... n'y a rien à, à y ajouter quoi. Tu regardes les écarts, tu regardes la distance.
2: C'était la bombe, bah ouais, ok. Super. <rire> <rire> euh, je vois un message dans le chat de Christophe qui dit aussi Le, le contre-la-montre contre implique aussi la perte de morale de Pogachar le lendemain. C'est vrai que ça peut ça peut jouer aussi pour Pogachar euh, à la fois se sentir moins bien et puis savoir que dans la tête, euh, au moment où tu craques, euh, c'est sûr, c'est fini. À plus la chute
3: qu'il avait eue en début d'étape. Oui, tout à fait. Et, euh, et le fait que, bah voilà, quoi, il gérait son rythme. Euh... Enfin voilà, quoi, il perdait le double de temps au final, il aurait été troisième derrière son coéquipier, donc c'était pas bien grave. <rire> ouais, c'est sûr qu'il
2: avait encore une bonne marge euh, de... derrière lui. Euh...
3: Tiens, juste. Vas-y, 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 Geoffrey. Non, j'allais dire, quand même, par rapport à ces deux-là, Pog et Chervé bah ils sont largement tués les autres, mais euh, on est en train de vivre, là, depuis quelques années, entre ces deux-là, et a priori, ça va continuer par la suite, une des plus grosses rivalités de l'histoire du Tour de France. Ah oui, ça, c'est... Pas... Euh...
2: Comme je le disais en introduction, hein, le fait que t'avais avais, ah, ben... trouvé la stat, euh, on est sur la c'est la première fois qu'on a deux coureurs qui squattent les deux premières places du Tour de France trois années de suite.
3: Mais, mais clairement, dans, dans 30, 40, 50, 70 ans, euh, Pogacar-Wingegaard, on en parle encore, alors que les victoires de Garin Thomas ou de Bernal... Euh...
2: Oui, parce que sinon, les enfin, à dire les, les, les rivalités historiques qui ont marqué les gens, euh, ça va être euh, « allez, on va te sortir en culture de mais ça se résume à peu près au Tour 64, euh... Ouais, je suis pas d'accord,
1: par contre, euh, la, la victoire de Bernal, on en parlera encore dans 30 ans, juste parce que, parce que Pino cette année-là. Bah, le... <rire> non, 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 justement, c'est euh... pas la victoire
2: de Bernal dont on parlera, c'est Pinault. Pas... Oui. Oui, c'est vrai. Euh, mais oui, après, c'est sûr qu'en termes de, de, de rivalité historique, alors bien sûr, hein, le, le, le temps fera son œuvre, on verra combien de temps ça durera. Et forcément, le fait que euh, pendant trois tours de France d'affilée, ils se sont, ils se sont foutus des peignés, euh, ils étaient l'un contre l'autre euh, à prendre les deux premières places. Déjà, ça, c'est historique. Et puis, ça va, ça va forcément euh, euh, marquer, quoi. Euh, je vois justement une question de Thomas par rapport à ça euh, dans le chat euh, qui demande est-ce qu'il manquerait pas un troisième homme à ce combat En citant, par exemple, Remco Evenpool, si, si On sait que l'an prochain, il a dit qu'il visait le Tour de France.
0: Aujourd'hui, pour moi, Edvenpool il est en dessous, en montagne.
2: Et surtout, il n'a pas l'équipe. Oui, bah, sous le c'est un peu... Enfin, c'est pas la meilleure équipe en montagne, mais l'équipe, c'est quoi C'est surtout l'équipe qui peut lui manquer par rapport à vingegaard Pogachar.
3: Ah, regarde les duels, les, les gros duels qu'on a eu entre Vingegaard et Pogacar, as, parfois, t'avais 8 mecs qui étaient devant, t'avais 3 Jumbo, 3 Lions... <rire>
1: Je suis d'accord à bon, moins que, euh, que le vert il, il parvienne à ramener le à la Philippe de 2019 euh, ou à faire un recrutement dingue, euh, je vois pas comment il peut concurrencer les UAE les, les jumbo sur, euh, sur un train euh,
2: un train en montagne, enfin même HD2R a une meilleure densité en, en montagne que euh, Soudal. En plus on sait que Soudal Queerstep, enfin Patrick Lefeuvert a part toujours de problèmes de budget, d'argent. Euh... Euh, euh, il voilà, y a déjà des départs qui sont prévus euh, en, en, en montagne oh, il n'a
3: pas des problèmes de budget depuis 2003 ce même, hein <rire> non mais dans les années 90 euh... ouais.
2: <rire> mais voilà je sais que récemment il a dit euh, ouais bah, attendez on a Soudel qui nous a rejoint mais quand ils ont signé le contrat c'était avant toute l'inflation donc le million de 2021 ça vaut plus le million de, de 2023 Alors, oui. mais bon on sait que Patrick Lefeuvert euh, parlera toujours de ses problèmes à, euh, à avoir il, du budget il, et, 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 et quand, réussira à conserver une des meilleures équipes du peloton. Donc, euh, bon. <rire> voilà, donc bon, euh, même par rapport après au fait, à la, donc l'autre partie de la question euh, de, de Thomas, c'était est-ce euh, qu'il manque pas un troisième homme à ce, à ce duel vingogard pogacar
3: En général, quand il y a des matchs dans une course par étape qui sont à 3, 4 ou 5, c'est parce qu'il n'y en a aucun qui sont vraiment au-dessus du lot. Donc, euh, je, je pense pas qu'un troisième ajouterait directement à, au, au, au match-là. C'est surtout qu'on a un match qui se répète année après année après année. Parce que dans l'absolu, les deux n'auraient pas été là. Il y aurait eu une course énorme avec un suspense du début à la fin, sûrement.
2: Ah oui, la course aurait été bien différente et, euh, et, ah bah, et beaucoup plus bien. ouverte, ça c'est sûr et beaucoup plus chiante, parfois en montagne. Hein.
3: C'est pas, pas impossible, surtout vu le
1: nombre ah, de ouais, euh, Parce que derrière, c'est Ineos. Hein.
3: Les, les deux sont pas là, t'as Ineos qui fait un train, et au, Grand au Grand Colombier, t'as un sprint avec 8 grimpeurs.
2: Hein. Ah, c'est sûr qu'il y a un côté où, euh, par rapport au spectacle, on peut remercier euh, Vingegaard, Pogacar, euh, ju la Jumbo, la UAE, qui s'embête pas, euh, comme on l'a vu sur l'étape sur de Cotteret, euh, à tout foutre en l'air euh, dès la Mongie à 5 bornes du Tourmalet, alors qu'il reste encore 50 km derrière.
3: Et puis ils ont flingué tellement tout le monde du début à la fin, ça a participé aussi à vouloir une course énorme euh, ah oui, tout à dans fait. les étapes de plaine.
2: Mm.
3: Sur la fin de course, je parle.
2: Oui, oui. Voilà. Forcément, après, tu tu t'as des courants. Euh, nous aussi, on veut jouer, en fait. <rire> euh, bon, justement, par rapport à l'avenir de Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, euh, alors déjà... Euh, Premier détail, on sait que Jonas Vingegaard a annoncé qu'il participerait à la Vuelta en cette fin de saison, alors que Pogacar pour l'instant n'a pas fait de. n'a pas doublé tour Volta tout euh, bah court, puisqu'il n'avait participé qu'à la Vuelta en 2019, avant de faire le tour l'année d'après. Euh... C'est ça,
3: il a, il a annoncé ses critériums en gros. <rire> <rire> euh,
2: sachant que Vingegaard, chez Jumbo sera avec Primo Glitch, donc ça peut, être, ça peut être intéressant de voir ce que Vingegaard ferait sur une, sur une Vuelta Gagner. De <rire> toute façon, est-ce que tout autre résultat qu de, que, que la victoire serait décevant
0: Bah non, ça dépend comment aussi.
2: Ça dépend ça comment il a récupéré aussi. Oui, la récupération ça va jouer beaucoup. Hein. Quand on voit les, les autres coureurs, les autres principaux coureurs qui sont annoncés sur la volta, on a du, ben, justement Roglic qui sort du et euh, pool qui n'a pas fait de grand tour, euh, Après c'est euh, côté UAE c'est Juana Yuzo, euh, Joao Almeida, c'est pareil, donc euh, fa, forcément ça va jouer mais euh, même en termes, même ne serait que pour voir ce qu'il peut donner sur un enchaînement euh, sur un enchaînement de deux grands tours dans une saison, euh, -ce qu que... quelles espérances particulières on peut avoir
3: Après la Vuelta, ça reste le grand tour de soit les bons grimpeurs qui ont besoin de rattraper leur saison, de jeunes grimpeurs qui veulent essayer de se tester sur trois semaines, soit de mecs qui ont fait le giro et le tour et qui sont encore frais et qui se disent « bon bah allez, je vais y aller ».
2: Donc ça veut dire que Bigger, là, il se dit « Oh, je suis encore frais, je peux encore faire un grand tour de suite derrière » pour bah, annoncer ça en sa, sa direct là, 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 à la fin
3: du tour. Hein. Là, il va couper un petit peu, ça se tient qu'il aille sur la Vuelta. Alors qu'un Pogacar qui va être motivé sur les championnats du monde va devoir recouper un peu avant probablement de revenir sur les classiques type de Tour de Lombardie. Oui puis Pogachar qui, déjà, n'est pas, for pas forcément
2: arrivé au Tour de France avec une préparation idéale, Mmh. Euh, peut-être falloir qu'il qu en profite pour couper un peu après euh, justement après alors la suite de ma question ça va se porter déjà sur la saison prochaine 2024, pour l'instant tout ce qu'on sait c'est que Remco Evenpool euh, devrait faire le Tour de France il y a quand même de très fortes chances que Vingelgaard et Pogachar fassent le Tour eux aussi mais est-ce qu'ils auraient plus intérêt à de nouveau viser le Tour, tous les deux ou, euh, ou euh, l'un des deux ou les deux à viser le Giro pour changer
0: c'est compliqué parce que si on a un qui dit qu'il fera pas le tour, notamment si c'est pogachar on peut dire que bah il, euh, il renonce à l'affrontement ou un truc comme ça. C'est ça. Après c'est clair que bah vu ce qu'a gagné pogachar il a tout intérêt à aller gagner le Giro et la Volta enfin la Volta il n'a pas gagné Et gagner la Volta avant qu'une euh, fin de carrière parce que certes, ils ont gagné deux fois le Tour de France, mais euh, s'ils veulent vraiment se faire une place encore plus haute au Panthéon du cyclisme, il leur faut les, les deux autres grands tours. Et euh, bah il y a eu cette chute à Liège de Pogacar et on se rend compte que bah à tout moment ça peut s'arrêter. Aujourd'hui, ils sont encore. Euh, ils semblent être les meilleurs coureurs, mais qui dit que dans deux ans, il n'y a pas un autre gars qui va sortir et qui sera vo aussi voire meilleur qu'eux. Que eux baisseront peut-être de niveau ou je ne sais quoi. Donc euh, Là, ce serait l'occasion euh, d'aller chercher un tour d'Italie.
3: Bon, pour, pour toi, il y a Pogac plus euh... Vas-y, vas-y, Geoffrey. Pour Pogacar au Giro, un truc qui pourra jouer aussi, c'est euh, c'est le tracé. Les organisateurs du Giro. <rire> ouais, ça dépend si Pogacar
2: dit ou... qu'il a envie d'aller au Giro avant ou après le, dépo... <rire> le parcours. Ouais.
3: Ils vont de plus en plus proches de la frontière slovène. Euh, le, le jour où le Giro va se dire euh, sur la dernière semaine, il y aura deux arrivées en Slovénie. <rire> sur la dernière semaine, à mon avis, ça pourrait être un, un moyen d'appâter euh, <rire> au Gatchar.
2: Ouais, ça pourrait jouer. Après, c'est vrai que forcément, le, par le, le, le parcours influera sur le, sur, sur ce choix-là. Euh, comme le dit Thomas, si ça, si ça se trouve, le parcours de l'an prochain sera totalement différent, bien moins dur et, et bien moins de cols. Ça reste le Giro. <rire> Ça reste le Giro quand même. Mais, euh, mais oui, après, forcément. Euh... Parce que le Giro, s'il y a moins de col sur le Giro, c'est parce qu'il y a de la neige en troisième semaine. Hein, sinon... <rire> voilà. Euh... Euh... Voilà, donc, euh, Alex, qu qu'est-ce tu... qu que tu dirais, toi, pour l'an prochain euh, Continuer de viser le tour euh à la fois pour Vingegaard de faire la passe de 3 et pour Pogacar de retenter sa chance en ayant une préparation à
1: 100% en vrai la réponse c'est j'en sais rien ça va dépendre des coureurs eux-mêmes moi ma, ma, ma préférence perso c'est que aucun d'entre eux ne fasse le tour et qu'on ait un peu, un peu de neuf. Après, mes préférences perso et le, le fait que… et la réalité sera sûrement très différente. Je pense que… dans, dans un monde réaliste, je pense que les deux vont tenter le tour. Euh, tout simplement parce qu'ils sont à 2-2 je pense qu'il y en a un qui voudra faire la passe de 3, Vingegaard aura très clairement cœur à faire 3 de suite. Ouais, donc, euh, s'il y en a un des deux que je, vois, que je verrais bien tenter un autre grand tour, alors ne pas aller sur le Tour, ce serait peut-être Pogacar. Euh, peut-être faire Giro Vuelta à la place du Tour de France, prendre une année de break avec le Tour, revenir faire le Tour en, en 2025. Mais, enfin, pff, je dis ça, j'en sais rien.
2: Hein. C'est vraiment oui. au fini, qu'il se fait au pif complet. Donc... Et c'est qu'après, euh, par rapport à ça aussi, est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté où on peut se dire... Euh... Enfin, là je parle aussi pour moi limite y a, y a côté, euh, il y a peut-être un côté s'il y a seulement l'un des deux entre Vingegaard et Pogacar au départ du tour avoir un peu peur euh, du scénario du tour euh, qui serait déjà gagné avant le départ presque vu la marche qu'ils ont sur les autres
0: après il y a toujours une chute un truc comme ça qui peut arriver donc... oui. mais ah. sur le papier c'est sûr que on se douterait de Enfin, le podcast tour, je pense que le vainqueur désigné, euh, tout le monde mettra le même.
2: Hein. Ah, il y aurait déjà plus de débats sur la deuxième place. Après, ça, c'est déjà le cas à chaque fois quand on, quand on fait un peu des, des, des pronos, des previews euh, sur des sur des courses par étape en montagne, où il y a seulement Vingegaard ou seulement Pogacar. Euh, je me souviens du Dauphiné, euh, je crois qu'on n'avait pas débattu longtemps pour savoir qui était, qui était le pronostic pour la victoire. Hein avec euh, euh, voilà. Après, euh, je vois aussi hein, un, un élément à prendre en compte hein, que dit euh, Covinu dans le chat. Euh, Peut-être les JO qui vont jouer aussi. Euh, bon, après, c'est vrai que c'est en... <rire> encore très loin, mais euh, c'est un élément qui sera à prendre en compte et euh, faudra voir entre euh, faire le giro et faire le tour avant les JO. Euh, okay. Quelle pourrait être la meilleure solution
3: Clairement, l'année prochaine, Pogacar euh, va, va viser le titre olympique après avoir euh, disputé le Tour. Donc, euh, donc Je ne le vois pas faire les JO euh, en plus. Je vois bien l'année prochaine, une saison comme pour Pogachar comme cette année, peut-être un programme un peu moins chargé en classique, puis revenir euh, enchaîner le Tour de Slovénie avant le Tour de France, et dans la foulée, aller euh, sur les JO.
2: D'ailleurs on avait vu le parcours qui avait été dévoilé pendant ce Tour de France qui passera à la, fois à la fois en chevreuse et à la fois à Montmartre donc sacré euh, <rire> grand écart et euh, arrivé euh, et sur le pont de entre, entre le Trocadéro et la Tour Eiffel Voilà pour le, pour, pour le petit rappel euh, bon après bien évidemment pour le classement général a, ça se résume pas à seulement Vingegaard et Pogachar. pour la victoire certes un petit peu mais pour le top 10 pas non plus uniquement. Euh, en dehors de Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, sur l'ensemble de ce tour de France, qui vous a semblé peut-être aller le, le plus fort ou le, le plus marquant, le plus impressionnant Yet. Lequel Je veux dire les deux. Ouais, les deux. Les deux à leur manière, un petit peu, parce qu'ils ont, ils ont, finissent avec une trente d'écart à peu près au général
3: Ouais, encore, Simon, il a perdu 50 secondes sur une connerie sur je sais plus quelle étape.
2: C'était l'étape de Limoges. Alors, il y a l'étape de Limoges où il est pris dans la chute avec Steph
1: Crass. La première aussi, je crois, où il perd une minute, non Je sais plus si c'est... Non, c'est pas lui, pardon. Je raconte n'importe quoi. Mais il y a une étape où il se prend une minute très
2: bêtement. Euh... Alors, attends, je vais aller rechercher ça, pour, euh, pour Simon, hein. que je... Que, que... Ouais, pour Simon. C'est que... souvent con. Bah, c'est <rire> bah, euh... à Limoges. Ouais, c'est à Limoges, ouais, euh...
3: il... ouais. Parce qu'après, il y a... Il perd 47 secondes ce jour-là. Ouais, c'est ça.
2: Parce qu'après, il y a l'étape de Saint-Gervais, euh, qui est l'autre étape où il perd vraiment du temps. Euh, mm. Mais là, c'était plus physique, hein. il n'a pas, de... ouais. pas eu de pépins qui l'ont distancé comme Félix Gall a eu avant la, avant la montée finale. Euh, et justement du coup Geoffrey pourquoi toi les, les frères Yates si donc, tu, tu, tu vises au sens large
3: euh, bah déjà ils font 3 et 4 je, je... Ça, ça joue beaucoup par rapport aux autres ils sont très, très très réguliers mais à la fois en pesant sur la course alors qu'en général euh, soit on les voyait et ça finissait par avoir un pépin à un moment ou à un autre surtout Simon soit c'était une régularité beaucoup plus discrète mais là, euh, on les a vus, je ne m'attendais pas à, à voir notamment Simon euh, tenir aussi bien. Maintenant, les autres derrière, bah, ils ont tous eu des moments où ils ont perdu du temps, et ils se sont replacés par rapport à des échappés. Euh, Carlos Rodriguez, euh, c'est la, 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 la bonne surprise de, de ce tour, de le voir euh, aussi haut
2: et d'ailleurs Carlos Rodriguez un peu comme sur la voile de talent dernier il finit dans le dur un peu blessé <rire> il faut espérer que ça ah ouais, soit pas une
3: constante chez lui quand même ça aurait été tellement dommage pour lui s'il perdait de, beaucoup de temps à cause de la chute et qu'il sortait du top 10 ou autre
2: bah, déjà le top 5 se joue à 10 secondes euh, sachant qu'il a chopé une pénalité de 20 secondes pour avoir euh, être revenu derrière la voiture sur sa chute euh, euh, sur les l'étape du l'étape de la Lose, de, de, de courchevel je crois dernière étape de montagne mmh. donc euh... Donc, euh... donc voilà euh, anselm toi c'est plutôt les frères Ia, les frères yates dans l'ensemble aussi Ouais,
0: bah, pareil, j'ai pas tout entendu, parce que j'avoue que mon coloc a allumé son enceinte, qui a... <rire> ça l'a connecté à mon ordi, et j'ai perdu le son pendant une petite minute. <rire> au début, j'ai pas compris, après, j'ai vu le... Je me suis dit, merde. <rire> euh, mais ouais, enfin pa pareil, ils ont été euh... et actifs, et réguliers. Je... Honnêtement, au début du tour, je pense pas... enfin Je pense pas qu'on les voyait au... aussi... Euh... Aussi fort, aussi régulier. Euh, Adam était annoncé comme le potentiel leader de, de la UAE parce que Pogacha, on ne savait, savait pas trop son niveau, mais c'était surtout du. du enfin, on savait que c'était un peu du bluff. Mais euh, enfin, ils ont commencé le tour sur les chapeaux de roue. Et au final, même s'il y a eu des étapes où ils étaient moins en forme, il, euh, Adam s'est montré comme clairement le 3 ou quatrième peut-être derrière Gall sur la fin de tour mais, et enfin ont quasiment toujours été supérieurs au, à Rodriguez, Bilbao hormis peut-être quand Rodriguez va chercher son étape mais euh, fin, clairement ils ont été très, très réguliers euh, bah, est-ce qu'on est, euh, est qu va les voir jouer la gagne sur un grand tour prochainement est-ce qu'ils vont revenir sur le tour de France ou pas parce que autant Adam comme Simon euh, aurait intérêt à retourner sur un Giro ou une Vuelta pour euh, aller chercher un autre grand tour après tout dépend de, des libertés que peut avoir Adam Yates et euh, des parcours pour Simon
2: oui après voilà. Simon en étant chez Jaico il a un peu plus de, 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 de liberté il est, puisque c'est le seul leader en montagne euh, capable de viser un un grand tour en tout cas. Alors qu'adam, il bah, va falloir euh, se plier entre, euh, entre le jeu des chaises musicales euh, pour euh, du placement des coureurs chez UAE. En tout cas, voilà pour l'instant, il est chez UAE, il est, il est arrivé d'Ineos. Euh, bon, c'est vrai que aussi j'ai aussi j'avais vu pour, pour Simon Yates, c'était quand même aussi le premier grand tour qui finissait depuis son podium sur le Giro 2021. Il avait abandonné les trois derniers, alors pour, pour diverses raisons, mais du coup, il y a aussi un côté où bon, ça c'est bon, il peut de nouveau arriver à finir un grand tour, sans pépin, sans, sans problème. Ça joue un peu aussi, quand même. Euh, Alex, de ton côté, euh, qu'est-ce que qui qu t'a marqué derrière Vingegaard et Pogacar euh,
1: Je veux dire Félix Gall, qui finit très fort. Euh, C'est quelqu'un qui a aussi qui a perdu du temps un peu bêtement en première semaine, euh, qui, mais qui s'est bien rattrapé, qui a fait une Troisième semaine, à défaut d'être intelligente, euh, qui, qui a été réussie et qui a été impressionnante. C'est le seul qui arrive à. Il revient à la pédale sur euh, Vinggar Pogacar. Bon, certes, c'est parce qu'il se regarde, mais il revient à la pédale sur eux quand même dans le, dans le Plate-sur-Vassel. Il va aller chercher la victoire euh, dans le col de la Loz après avoir échoué euh, à la Reims, je crois, sur, après Marie-Blanc, face à Hindley. Il, fait, il, a, il, a, il a fini très très fort. C'est limite une déception qu'il ait perdu autant de temps avant parce que tu sens qu'il pouvait faire un, un, vraiment un bon résultat au général. Quoi. Mais bon, on va peut-être que avec autant de retard au général, il n'aurait pas pu prendre les échappées aussi bien. Mais du reste, sa victoire euh, à Courchevel après le Col de la Loze a été excellente. Son, quand il revient à la pédale sur le plate-faire là aussi, ça a été très impressionnant. On, on, tout ce qui se passe après, on va, on va oublier, mais l'Autrichien, il, il a été quand même à un, un niveau euh, plus qu'inattendu. Plus qu euh, sur le chrono, où je pense que beaucoup, dans, beaucoup de gens, dont moi, le donner « allez, il va se prendre 3-4 minutes, euh, il est à chier », au final, il fait un des meilleurs chronos des, euh, des favoris. Non, franchement, il a, fait, il a fait une très bonne troisième semaine et il a fait un, un Tour de France excellent au final. Ah,
2: c'est vrai que Félix Gall, euh, tu disais, il a perdu beaucoup de temps au début sur, sur la deuxième étape de Saint-Sébastien, il finit à 5 minutes. Donc c'est à dire que si par, alors, cyclisme fiction, bien, bien évidemment, mais si on, si il finissait en finissant ne serait-ce que dans le groupe de euh, O'Connor, euh, Guillaume Martin, euh, à perdre 4 minutes de moins. Bah, il se retrouverait quatrième du général.
3: Sauf que non, parce qu'il y a du temps qu'il a récupéré un échappé, dans lequel il n'aurait pas pu se glisser, donc il serait peut-être à la même place. C'est pour ça que il... j'ai dit que c'est du il... cyclisme fiction. Il... Mais il... cela dit, il... après,
2: euh, Félix Gall, les... enfin, je crois qu'il prend deux échappées, c'est les... euh, euh, Larence ou Inley gagne, Inley qui était déjà devant lui au général, et, euh, les, qui était... et Corchevel. qui était pas loin au général, il prend le jaune. Donc euh, au final euh, il fin, n'y a pas eu euh, plus, plus proche au général, euh, Gall aurait pas, pas forcément euh, alors, alors il aurait peut-être couru différemment. Ça oui. Peut-être qu'on on l'aurait pas envoyé prendre l'échappée à la Reims, par exemple, chez les déserts. Euh, mais je euh, je suis pas sûr que ça aura, que qu'on qu aurait dit non, lui on ne laisse pas partir.
0: Et après, enfin. Euh, après c'est de la fiction. Dans dans la... la lose il aurait peut-être été au enfin peut-être cinquième ou quoi, mais à la pédale.
2: Oui, voilà. Ça, ça, forcément, peut-être peut que chez AG2R, on aurait été un peu plus conservateur et, et moins offensif en se disant, non, non, on va d'abord préserver non, la cinquième place
1: avant de jouer une étape. Euh,
3: C'est euh... pourtant pas un, le style contre... d'AG2R.
1: <rire> pourtant, avec O'Connor l'année dernière à Tignes, il était pas si loin, général euh...
2: C'est il y a deux ans. De, de, 2021, O'Connor. Oui, pardon. Oui, oui. Ouais. Ouais. Au bah Connor pareil il avait perdu du temps un peu sur les sur les étapes précédentes, sur de, euh, il avait perdu du temps un peu sur le plat et tout. Alors, ouais euh, mais c'était pas, pas aussi pas 1 minute.
1: Ouais, ouais. Parce que 5 Parce qu'il me semble qu'il revient deux il revient ou troisième, peut-être troisième du général. Ouais deuxième euh, je crois
2: ouais. Enfin ouais, je... il remonte sur le podium à ce moment-là, juste après sa, sa victoire d'étape à Tignes. Euh, ouais c'est vrai. Euh, bon voilà après euh, alors, euh, dans le chat ça a pas mal cité euh, Félix Gall justement. Aussi euh, les frères Yates, euh, Carlos Rodriguez, Christophe qui nous dit, euh, Rodriguez sans sa chute peut faire troisième et il est très jeune. Euh, c'est vrai que justement c'était son, son, premier, son premier Tour de France à lui aussi, son deuxième grand tour. Il avait participé à la Vuelta l'année dernière pour, pour découvrir les grands tours. Euh, Carlos Rodriguez, je vais juste vérifier son âge. Mais euh, 23
0: 22 ans, ans
2: 22 22 ans, c'est un 2001. Donc il a un an, de, un an de moins que Remco Evenpool, par exemple, et trois ans de moins que, que Tadej Pogachar. Euh, donc oui, forcément, euh, faire, euh, faire cinquième d'un Tour de France euh, à 22 ans, c'est pas donné à tout le monde, pour son premier Tour de France. Donc il y a aussi un côté où c'est très prometteur. Puis évidemment, on n'est pas vainqueur du Tour de Gironde Junior par hasard. Voilà, bref, comme ça c'est placé <rire> <rire> euh, bon voilà en tout cas pour le pour, pour le classement général euh, alors je sais euh, deux coureurs dont vous avez envie de parler on va en parler côté français euh, est-ce qu'on va faire le bilan un peu global, complet des, de nos coureurs français euh, et ces deux coureurs c'est David Godu 9ème, Guillaume Martin 10ème euh, ils finissent dans le top 10 à nouveau euh, est-ce qu'on peut dire que pour eux voilà, ce Tour de France terminé dans le top 10, c'est un bon Tour de France. Et je pense que... Aura... Alors, vous pouvez me répondre pour les... pour les deux ensemble ou pour les deux différemment Pour Godu non. Pour Martin, oui.
1: Alors, pourquoi pour Gaudu, euh, c'est pas Et un Tour de dit... France réussi bah, Déjà parce que ça correspondait pas à ses objectifs affichés. Son gros objectif, c'était euh, je vais faire mieux que l'année dernière, je vais faire podium. Au final, il fait 9e. Il n'arrive pas, même pas à se consoler avec une victoire d'étape ou je ne sais pas quoi. Il a été plus ou moins invisible. Pour lui, c'est très clairement un mauvais tour de France. Les objectifs sont totalement ratés. Il n'a rien pu faire. En revanche, pour Guillaume Martin, lui, il n'a jamais visé le podium. Il ne il s'est jamais dit, moi, moi je vais viser le podium. Il a dit, euh, moi, je vais faire un top 10. Il a fait dixième, il a fait son top 10. Je crois que c'est est un des cours les plus réguliers. D'ailleurs, euh, j'avais vu passer une stat comme quoi... Euh, Guillaume Martin, en termes de nombre de top 10 sur le Tour de France, c'était euh, une stat assez impressionnante, en tout cas au niveau des Français. Euh, je ne sais plus où je l'ai vu passer. c'était sur forme, forum, mais ça m'avait marqué. Que,
3: bon, euh, des top 10 sur le Tour de France, il en a deux. Donc, bon, en termes de stats, à mon avis, tu n'es pas sur celle-là. Non,
1: ah, c'était le... pas sur celle-là, mais c'était laquelle
3: Parce que des top 10 dans les grands tours, il en a deux sur le Tour, il en a une sur la Vuelta parce qu'en général, justement, il était toujours placé entre 11 et 15. Mais il sur le Giro aussi, non Non, non, il non. fit 13, non, il... Oui. 13, 14, 15... Ouais, 12, 12 15
2: ou 13. Hein. À 14. Euh, bon, du coup, euh, en, en, en gros, pour, pour résumer, donc, euh, Marcin, Guillaume Martin a atteint son objectif, à savoir le top 10, et Guillaume euh, et euh, David Godu euh, en dessous de, de ce qu'il aurait pu viser au mieux.
3: Ah, ouais. non, seul, non seulement Gaudu n'atteint pas son objectif, mais en plus, d'un point de vue juste euh, chiffré, il régresse par rapport à l'année dernière. Il passe de 4 à 9e. Il était à 6 minutes du podium. Là, il est à plus de 10 minutes du podium. Bon, il y a... enfin, on ne peut pas se satisfaire de ça. C'est bien, il fait top 10. Il ne s'est pas complètement foiré. Mais euh... enfin, ce n'est pas idéal non plus. quoi donc c'est pas de...
1: passé loin du foirage, d'ailleurs.
3: C'est quoi, c'est un Tour de France mitigé pour Godu, pour toi Geoffrey Ouais, c'est ça. C'est. On s'attendait à ce qu'il fasse encore à la limite. Il aurait fini cinquième dans, je veux dire, à, la place de... à la place de Rodriguez ou, ou dans la temps de Rodriguez, de Bilbao. On serait, bon, Bah, il est à 13 minutes du vainqueur, c'était déjà ça l'année dernière. Il, il est plus ou moins à sa place. Là, il donne pas du tout l'impression d'être à sa place.
2: Et pourtant, lui, dit, dit il dit qu'il était à, à 100%, à 100% euh, qu'il était sur ses meilleurs chiffres encore. Non,
3: mais après, il y a les déclarations qu'il a à faire. Il va pas dire, euh, ouais, euh, j'étais pas bon, quoi. Parce qu'il y, <rire> y a tout une, un outil de com qui est derrière. Mais. Euh, mais si en revanche c'est une vraie ré réalité pour lui que physiquement il, il se retrouve en compte qu'il n'est pas en moyen de faire mieux, soit il faut changer drastiquement la préparation pour le tour l'année prochaine, soit il faut partir vers un autre objectif. Mais le problème c'est que FDJ va pas partir sur un autre objectif parce qu'ils n'ont plus Pinot, ils n'auront plus Démarre. Les jeunes derrière seront encore un peu trop jeunes pour partir vers autre chose. Ouais, et Godu va, va, va
2: être vraiment le seul leader euh, bah, de, de groupe Homme l'an prochain, alors ansel ah bah fait sa poubelle pour l'instant,
3: visiblement. Je vois pas l'année dernière, euh, l'année prochaine, pardon, Madio bah, dire Bon bah cette année, euh, Godu sur le tour, c'était pas ça, donc il va faire Giro Vuelta et on envoie tous les jeunes pour aller faire des échappées sur le tour.
2: C'est oui, une position compliquée à tenir. Euh, Anselme, euh, <rire> désolé pour la petite pique. Hein. Euh...
0: Non, mais parce qu'en fait, j'ai mis un coup de pied dedans. Donc, eh.
2: <rire> ah, tu faisais vraiment ta poubelle Ah oui, non,
0: mais... <rire> euh,
2: justement, est-ce que t'as retrouvé les ambitions de Godul dans ta poubelle
0: euh... oh, non. <rire> <rire> non, non, mais... Fin, moi, je suis d'accord, son tour de France, Godul, il est pas bon. Pour moi, c'est... Il a 10 minutes de Bilbao. C'est pas... Pour un mec qui jouait le podium, c'est pas du tout ce qu'on attendait de lui.
3: La euh... violence de ce chiffre.
0: à ah, 10 ouais. minutes de Bilbao, c'est quand même terrible. Alors, Bilbao fait certes un de ses meilleurs grands tours. Mais bon, euh... Cody, on en attendait mieux. En montagne, il a jamais vraiment été là. Sur la dernière étape, il, de... Enfin, il tombe de manière hyper bête à deux doigts de tout perdre clairement et puis ouais ces déclarations évidemment qu'il va pas dire qu'il fait un tour de merde qu'il se sent pas bien et tout sachant qu'on sait très bien que le sprinter de l'équipe il a pas été amené parce qu'il fallait une équipe autour de lui donc il euh, y a tout ce qui est autour pour moi Godu va falloir, enfin à la sortie de ce tour il va falloir qu'il prenne un peu de temps pour lui et voir ce qu'il faut qu'il fasse parce que là ah, c'est pas c'est pas bon
2: après bon Je... euh, David godu l'année dernière il fait 4 euh, du Tour de France euh, ça, là le fait qu'il finisse 9 euh, même, oui certes 10 euh, minutes euh, du, du top 6 c'est moins bien mais euh, ça vient pas non plus forcément euh, remettre en question ce qui s'est passé l'année d'avant
0: Maintenant, bah non mais du coup là on est en droit de se demander c'est est-ce que c'est l'année d'avant l'anomalie ou cette année
2: Oui ça c'est la question et bah, la, la saison prochaine sera, pour, pourra amener un élément de réponse hein, déjà.
0: Après moi je pense que selon les parcours le tour ne doit pas être une obligation pour lui. La FDJ a déjà fait euh, l'erreur avec euh, Pino de l'envoyer sur le tour euh, perd euh, régulièrement un peu contre son avis euh, à un moment. Euh, si le parcours lui est peut-être plus favorable, un enchaînement euh, Giro-Vuelta serait peut-être euh, plus intéressant pour lui.
3: Mais je crains par rapport à ça qu'on fasse dans 4 ou 5 ans le bilan avec Godus sur le tour de ce qu'on a fait avec Bardet dans ces années à G2R. Ou année après année après année, on se disait que ce serait peut-être l'année où de ne pas faire le tour et enchaîner Giro-Vuelta, ça pourrait... Lui le lancer vers une autre dynamique, le recentrer vers une autre course, euh... mais euh, les contraintes de sponsor et de euh, d'un coureur français en plus qui est peut-être voilà, de euh, gondole de l'équipe et qui force... Coureur français, le
2: leader d'une équipe française, euh, si c'est le seul, c'est compliqué de pas le mettre sur le tour. Hein. C'est ça. Euh, après, euh, j'ai vu un, un commentaire qui, qui était intéressant aussi dans le chat. Euh, Je pas... Je ne vais pas arriver à le retrouver évidemment, mais euh, qui disait euh... Ah voilà, Tonton disait euh, Godus est un bon tour au vu de son dauphiné, mais par rapport à ses attentes et les nôtres, c'est un mauvais tour. Est-ce que ça peut être un, un bon résumé Parce que c'est vrai que sur le dauphiné, ça, ça avait été compliqué pour lui.
0: Bah ouais, même son dauphiné était tellement mauvais que, enfin, heureusement qu'il fait pas un tour à la hauteur de son dauphiné.
1: Ouais, carrément. Il se serait fait assassiner par tout le monde s'il avait fait. Ah ouais, mais, mais enfin, je pense euh...
0: qu'il l'aurait pas fini, on, le... on doit dire rentrer à la maison. <rire> c'est possible.
2: Bon, heureusement, je il finit quand même qu dans le top 10. Il aurait hein.
1: changé de nationalité, il serait allé en Belgique.
2: Carrément, carrément. Voilà. Est-ce que quelqu'un encore euh... <rire>
3: quelque chose à dire, toujours plus euh... Est-ce que c'est le moment de parler de Thibaut Pinot et de son top 11 <rire>
2: Justement, j'ai trouvé ça... Enfin, j'ai trouvé ça pour l'anecdote, pour finir Thibaut Pinot sur un top 11. <rire> c'était assez Thibaut savoureux C'était assez marrant. Thibaut
3: Pinot qui finit sur son sur un top 11. Euh, avec oh. Galopin qui termine sur le tour en même temps que Pinot. On ne pouvait pas euh, faire mieux.
2: Euh, oui, voilà. Alors, si jamais il y en a qui n'ont pas d'arrêt, c'était... Euh... C'était euh, sur, euh, sur une interview après les bons duos d'Innsbruck en 2018, euh, Thibaut Pinot qui se foutait un peu de la gueule, de, euh, gentiment de Tony Galopin qui était à côté en disant hein, « Il a fait top 11, ça existe ça top 11 ?» Bon bah voilà. voilà, Thibaut Pinot a fait top 11 sur son dernier Tour de France.
0: Et dire que la dernière fois qu'il était dans le top 10 du Tour, c'était sur le podium en 2014 <rire> Ah, Je ouais. vois
1: beaucoup de fans de Bardet dans le chat. Merci de venir défendre le meilleur coureur français des Grands Tours.
2: Ça, fait <rire> plaisir. Bah, alors, euh... en <rire> tu rigoles, mais un... euh, fa... factuellement, Romain Bardet, c'est lui qui a le plus de, 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 de... qui a les meilleurs résultats en Grands Tours au XXIe siècle, côté français.
0: Ouais, il a deux podiums.
2: <rire> c'est Pino... assez, assez un de plus que les autres.
0: Ouais, mais Pinot a un podium, il a plus d'étapes. Pinot a gagné sur les trois grands tours.
2: Oui, non, là, mais par rapport au classement général... Et combien, combien de Bardet top a 5
1: eu des
0: des... euh...
2: Alors, ce uh, type Emi dit... Bardet, c'est 5... T... Alors, alors oui, c'est 5 top 6. Du coup, a... ça va faire 4 top 5
0: Non, il a, il, il a que 2 top 5.
2: 2 top 5
3: bah,
0: C'est podium. podium, sinon c'est top 6. Non, enfin, ça fait Là où Pinot a, a 3, 4 et 5. Donc euh...
3: Ouais, mais Pinot il le bat en nombre d'abandon. <rire> <rire>
0: mais ça compte pas ça.
2: <rire> et Pinot vainqueur moral en 2019, on sait. En plus. <rire> euh,
1: oh, mais... Vainqueur moral, c'est comme la fracture dans mon mental, ça n'existe pas. <rire>
2: Non, mais
0: euh, ouais. les deux ont été à très beau niveau et oui, Oula, vraiment, il a... ils ne s'annoncent pas comme leur successeur pour l'instant
3: ah, on vient quand fait... même d'enchaîner les phrases vainqueur moral et fracture de mental alors qu'on est en train de parler du cyclisme français Est-ce <rire> qu'on peut être plus adéquat que ça
2: on parlait de top 10 ça collait pas mal je pense ouais. et de top 11 <rire> voilà. Euh, justement pour revenir à Thibaut Pinot qui, était, qui, qui a donc disputé son dernier Tour de France bon il l'a assuré lui-même il ne va pas revenir sur sa décision de prendre sa retraite à la fin de la saison euh, est-ce qu'on peut dire que Thibaut Pinot euh, sort par la grande porte après ce qu'il a fait sur ce Tour de
3: France dans l'absolu il aurait pu faire mieux mais il sort du Giro donc euh, ce qu'il a fait là c'est déjà super vu le Giro qu'il avait fait avant
2: Ouais c'est de toute façon des coureurs qui ont enchaîné Giro Tour de France et c'est lui qui est le mieux classé au général hein. c'est c'est quand même un, un, un indicateur euh, Alex qu'est-ce que tu en penses toi
1: euh, bah, je trouve que pour moi sortir par la, la, la grande porte ça, ça voudrait dire gagner mais vu qu'il a pas gagné je pense que c'est le, le meilleur tour qu'il aurait pu faire il, il a été présent quand le tour arrivait chez lui. Il a fait une bonne place au général. On l'a vu à l'avant. Voilà. Je pense que, à défaut d'être un
2: très bon tour, c'était un bon tour. Oui, c'est alors, c'est pas au niveau de ses de ses meilleurs tours de France hein, de, de 2014, de 2019. Euh, forcément, certes, il euh, y a le fait d'avoir euh, couru un grand tour déjà dans la saison et euh, qui joue. Il est peut-être pas, alors, peut pas forcément les mêmes jambes qu'auparavant, même la même place dans la hiérarchie. Mais euh, j'ai envie de dire, on voit, je vois Alexandre dans le chat qui dit il sort avec les honneurs. Je dirais, euh, ça, ça résume bien un peu ça, on va dire. Ensemble, qu'est-ce que tu en penses
0: Moi, ouais, moi, je suis assez d'accord. C'est sûr qu'une étape ça aurait été vraiment l'apothéose, mais ça aurait été trop parfait. <rire> C'est euh, là ça, il fait une place honnête au général le, On l'aura vu en échapper enfin, il aurait été globalement assez solide sur tout le Tour de France Là et puis avec, pas il n'y a pas que le Tour de France sur l'ensemble de sa saison Il a été euh, hyper régulier hein, soit top 10 5 cinquième au Romandie Là il va lui rester les courses de fin de saison avec le Lombardie Enfin, même là, il a plus de pression, il a pu à se dire euh, ⁇ Il faut absolument que je fasse un, Lombardi pour bien finir, enfin, un bon Lombardie pour bien finir ma carrière. ⁇ Là, enfin, il, sur sa dernière saison, il pourra la regarder et se dire bah, ⁇ C'est bien, enfin, il lui manque peut-être une petite victoire, mais il peut encore aller la chercher. Mais globalement, là, enfin, son Tour de France, on pouvait craindre pire après le Giro. Enfin, même nous, on avait dit que c'était pas forcément hyper malin, autant aller sur la Vuelta. Bon, finalement, vu le plateau de la Vuelta, <rire> peut-être que le Tour, c'était bien. Enfin, et puis, cette, cette montée du petit ballon qui enfin, est tellement, enfin, restera tellement euh, un moment euh, à part du Tour de France. Enfin, dans... La prochaine fois qu'on montrera le petit ballon, même si c'est dans 20-30 ans, on reparlera de cette montée. Tellement elle est... enfin, c'était incroyable et Rare sur le sur un bord de route sur le dans le vélo donc euh, non là il, il finit euh, son histoire avec le Tour avec sur une bonne note.
2: Oui puis au final par rapport au fait euh, s'il était allé sur la Volta plutôt que sur le Tour de France un euh, côté où il aurait pas euh, peut-être pas pu euh, finir son histoire avec le Tour dire au revoir au public français sur le Tour de France parce que euh, sinon le Tour de France pour lui se serait arrêté euh, sur le Tour 2020 quoi. Euh, non, sur le tour de, de, de 2022, mais c'était pas, euh, pas, pas, pas son meilleur niveau. Mais là où il a pu euh, à la fois d'un euh, certain côté recevoir l'amour du public, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui avait envie de lui témoigner tout ça. Il euh, suffit de le voir dans le petit ballon, euh, le monde qu'il y avait euh, pour Thibaut Pinot. Parce que sans Thibaut Pinot, on peut enlever pas mal de spectateurs.
0: Ah bah c'est sûr. <rire> ouais, ouais,
2: clairement. Et en même temps aussi, euh, il a quand même pu être, euh, il a quand même pu être acteur à prendre des échappées, euh, À un moment nous faire croire à la victoire d'étape au euh, Barstein, dans, 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 dans ce passage sur le petit ballon. Alors certes, il n'y a pas de victoire, pas de victoire d'étape, euh, même sur l'ensemble de sa saison. Euh, voilà, il, il manque cette victoire, c'est comme c'est un peu comme sur le Giro, il, il manque cette victoire qui aurait. Qu vraiment euh, fait sortir peut-être complètement par la grande porte euh, comme vous le suggériez
1: mais euh... ah, c'est sûr qu'il n'y a, a pas beaucoup de français qui vont aller euh, visiter euh, les Emirats cette année hein.
2: <rire> mais, mais bon euh, ce qui est positif aussi c'est qu'il ait pu faire un dernier tour de France en étant acteur
3: c'est ça aussi qu'on peut dire hein, pour type opinion
0: c'est ce qu'on espérait tous et...
3: Oh, il y a trois semaines on craignait qu'il soit invisible à cause de la fatigue du Giro et, et il l'a pas été. Donc...
0: Ouais Ou qu'il commence bien puis qu'il fasse une dernière semaine fantomatique et au final il nous aura offert une, une étape légendaire.
2: Non, mais puis, je vois Vincent dans le chat qui dit que la victoire ce sera sur le Lombardie. C'est
0: euh... déjà ça c'est écrit.
2: Alors là si Thibaut Pinot finit sa carrière sur une victoire sur le tour de Lombardie... Euh... Magnifique. Je signe direct moi, perso. Je sais pas vous ah ouais, moi, bah, moi. <rire> euh, euh, et après, si on regarde sur le... Euh, si on dézoome encore, si on regarde sur euh, l'ensemble des résultats côté français, on a donc une victoire d'étape avec Victor l'a deux coureurs dans le top 10 et allez, trois dans le top 11. Est-ce que ça a fait un, un Tour de France euh, réussi, un bon bilan global pour le cyclisme français regardes que les coureurs français. Alex, non. non.
3: Non. Donc tout le monde dit non, c'est bien ça non. Oui. Ça passe à un peu près, ça sauve les meubles, mais euh, non. C'est pas un bon bilan.
2: Qu'est-ce qu'on qu qu aurait okay. pu espérer
3: non. de plus On aurait pu espérer un mec dans le top 5, on aurait pu espérer gagner deux ou trois étapes.
2: Et euh, notamment sur les étapes, euh, qu est-ce qu'il Est qu y a des moments en particulier où on, où on peut se dire avec le recul euh, « là, ça aurait pu basculer du bon côté pour
3: un Français euh... bah, ?» S'il y avait une présence un peu plus forte dans certaines échappées, hein. le nombre d'échappées qui se retrouvent à partir devant et on se retrouve à, à se prendre la tête dans les mains en se disant « oh là là les... tous les Français qui ont raté ce coup-là, toutes les équipes françaises qui ont raté ce coup-là, c'était le cas aussi. »
2: bah oui c'est enfin c'est globalement les équipes françaises qui ont raté les échappées et hein. quand les
1: quand les français se retrouvent dans l'échappée t'as toujours un mec qui va tous les crucifier à la fin et t'es là putain pourquoi est-ce qu'ils n'ont ont pas euh, pourquoi ont pas suivi ce coup là pourquoi pourquoi est-ce que lui il était dans l'échappée justement euh, quand nos français étaient bons
2: voilà ouais bah il il y a plein de fois où les Français sont dans des échappées conséquentes et se font un peu piéger ça finit en fond de groupe. final, en échappée, les résultats, c'est les meilleurs résultats, c'est Total Energy qui fait trois podiums avec Pierre Latour au Puy-de-Dôme et Mathieu Burgodeau à Saint-Gervais, bien loin de Wout Poules et à Belleville-en-Beaujolais, derrière Yann Zagueri qui était déjà parti
3: après le, le débat peut aussi partir si on analyse sur les équipes avec les équipes françaises en général et là euh, par rapport au coureurs étrangers ça reste le niveau AG2R a un bon bilan, Kofidis a un excellent bilan
1: ah, je suis d'accord là dessus euh, oui, on, a eu, on, a, on a une si victoire pour AG2R deux si pour de, Cofidis. De, ouais, si, si tu passes de, de français à équipe française pour le coup AG2R c'est un excellent tour Kofidis c'est un excellent tour il n'y a pas de, pas de discussion possible mais niveau seulement des Français, c'est, je vais dire je vais dire les termes, c'est le pire tour de France depuis 2013.
2: <rire> D'après le, le Wingsomètre. Le médiocromètre. <rire> <le> médiocromètre.
1: <rire> J'ai fait tout un graphique sur le, sur le forum. Hein, je... Euh,
3: ouais, je vais écouter. Vous je... Sais, parce qu'en fait, le, le pire, c'est si on regarde au jour le jour, euh, est-ce que sur une étape ou une autre, on se dit eh, en fait, il y a un Français qui est vraiment passé pas loin de gagner ce jour-là bah non. Ah. Et au classement général, est-ce qu'on a l'impression que Godu, Martin ou Pinault, pour citer notre premier français, aurait pu être mieux classé Bah non. Est-ce que sur les classements annexes, on a un Français qui aurait pu être dans le coup pour aller le chercher Bah non plus.
1: Ouais, le seul exemple d'un Français qui aurait pu gagner, euh, ou qui n'est pas, pas passé loin, c'est Pierre Latour au Puy-de-Dôme. C'est le, le seul non, exemple.
3: Il, il, il revient, il revient beaucoup, beaucoup trop loin. On est presque surpris de le voir débarouler en deuxième place, en plus. Donc, je l'avais pas comme vraiment un vainqueur d'étape potentiel. On était super content pour lui ce jour-là, mais c'est une super perf. Mais à aucun moment on l'a senti comme vainqueur potentiel ce jour-là.
1: Tu as aussi, euh, du coup, par contre, là c'est autre chose. C'est les écha... les Français qui étaient forts, mais le peloton qui a pas voulu laisser, c'est la, la dernière étape avec Pinot et Barguil qui étaient tous les deux très bien ah, mais
3: il y a eux qui laisse pas. Il avait une minute d'avance sur le peloton donc c'est pas une oui, c'est
0: ah, presque pas... son tour sur cette étape là d'ailleurs. C'est justement ça qui fait que
1: les, les Français sont entre guillemets pas passés loin.
2: Est-ce que c'est pas sur le, justement sur cette étape du Marchand qu'on n'est pas passé le plus proche d'une deuxième victoire d'étape
1: Si je pense. Si. Je pense, moi, je pense que si, si, si le peloton n'avait pas roulé, c'était pour un Français, que ce soit pour Barguil ou Pinot, je ne sais pas, mais c'était pour un des deux. Parce que Pitcock, il n'avait il avait pas l'air transcendant, il, a, il avait l'air bon, mais il n'avait pas l'air transcendant, et Barguil était en gestion, Pinot
2: peut-être un peu moins, mais à mon avis, c'était pour un, un Barguil-Pinot. Et puis, côté, Barguil, euh, il y avait le côté, bargill il l'a dit clairement, il n'allait pas rouler sur Pinot. Hein. <rire> ça, au moins, on pourra, euh, pourra toujours mettre ça à son crédit. Euh... Euh, bon après je vois dans le, dans le chat Alexandre qui dit même le super combatif n'est pas revenu à un français, il n'y a vraiment rien qui va. Bah, je crois que faut... Euh... Enfin
3: là pour le coup je vois pas quel français aurait pu l'être. Oui euh, à part ouais, à la coup, à part à à à Philippe ça, en
2: disant il a fait tellement n'importe quoi, il faut quand même le récompenser. Hein.
0: Non, mais du coup c'est assez significatif du fait que bah, quoi, les français ont pas été si présents que ça. Parce que d'habitude quand t'as des français qui sont euh, actifs, qui marchent bien et tout, ils finissent par l'avoir.
2: Oui parce que euh, alors je me souviens un peu en 2021, euh, on on, j'avais dû vous poser la question, euh, c'était concernant seulement la Philippe, euh, sa victoire à, à Landerneau, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt de ton tour de France Est-ce que là, côté français, la victoire de Victor Lafay, c'est euh, pas l'arbre qui cache la forêt euh, sur, le, sur le reste du tour en regardant que les étapes
3: pas euh... bah, si si un peu, mais quand même, le, le week-end d'entrée de Victor Lafay il est quand même une sacrée gueule.
2: Ça suffit à dire que le tour n'est pas, pas non plus vraiment, et pas raté côté français non plus. Non, parce qu'il ah, n'est pas raté, euh, parce qu'il y a pas... eu la
0: victoire. Mais Pou sinon,
1: on n'est pas passé loin. quoi.
0: Ouais, puis okay. sur la première étape, tu as Pino qui fait le sprint à pogachar Et là, tu dis...
3: Tu as surtout Fée qui suit Pogacar et Viggaard... Euh... Dans la première étape, ouais, dans
2: la côte de piquet, ouais, c'est
0: <rire> assez étonnant. Non Mais ça, c'était enfin complètement inimaginable. Euh, Sur le moment, tu, tu bugs un peu, tu enfin, en train de te demander ce qu'il est en train de nous faire.
2: Dans le chat, on a Stani qui nous dit Burgodo était pas mal. Euh, J'attendais pas grand chose de lui à la base. C'est ce que c'est un peu la surprise côté français.
1: Je t'avoue que la dernière fois où je suis allé voir le tour, le... c'était sur le Plateau des Glières. je me souviens plus en quelle année, et j'avais vu un poster fan club de Mathieu Burgodeau et je me suis dit Putain, qui, « Putain, c'est qui ce et pourquoi est-ce qu'il a un fan club ?» Et maintenant, je comprends. Ça devait être en 2020 alors peut-être, le Plateau des Glières. Euh, 2020 ou 2021, sûrement. Non, parce que post-Covid, c'était sûrement post-Covid. Ah ouais, c'était peut-être 2020. Moi, je me souviens plus, mais je me souviens que c'était au Plateau des Glières et qu'il y avait un panneau au fan club de Mathieu Burgolo, il y avait deux mecs en dessous. Je me suis dit, je ne sais pas qui est Square parce qu'il était sous, euh, sous les couleurs de Vendée U en plus, je ne sais pas qui est Square et je ne sais pas pourquoi il a un fan club, mais euh, tant mieux pour vous les gars, et puis, je... <rire> et puis là, il vient de sortir un énorme Tour de France. <rire> je suis là, ah ouais, ouais
2: effectivement, euh, je vois pourquoi il peut avoir des fans. Oui, ça, il a fait… Euh... Sacré tour. Euh, Geoffrey Anselme euh, Burgodeau, c'est la... Alors, oui, non. En me posant ma question, je me rappelle qu'il y a Victor Laffey, mais euh, c'est euh, l'autre euh, surprise française
3: C'est plus une confirmation parce qu'il avait gagné euh, sur Paris-Nice euh... l'année dernière. L'année dernière et après, enfin, on s'attendait à le voir monter peut-être un peu plus vite. C'est pas le cas, mais il a quand même fait un... vraiment un très très beau tour de France. Bah pour, aller euh... chercher, pour aller chercher
2: deux podiums en échapper, c'est pas rien quand même.
3: Oh, on va dire depuis le temps que, euh, que Jean-Lébernaudot euh, parle de, de Burkodo et de tout ce qu'il qu pouvait y avoir, euh, on a l'impression, si, on se demande après s'il se foutait pas un peu de nous, mais non, là, il commence vraiment à confirmer, à montrer très très, très belles choses... Maintenant, malheureusement, après ce qui se passe, c'est pour Total Energy, je crains énormément de, de leur résultat par la suite, comme ils auront pu les spécialiser.
2: Oui, ça peut jouer, hein. on sait que les coureurs étaient très contents des vélos Specialized qui étaient arrivés avec Peter Sagan, qui vont repartir euh, avec le départ avec de Peter, Peter Sagan. Sagan. <rire> euh, bon, après, à quel point un vélo ça joue, c'est toujours, euh, <rire> toujours compliqué de l'estimer. Mais en tout cas, ça leur avait beaucoup plu, et pas sûr qu'ils aient des vélos aussi qualitatifs, en tout cas, en étant en deuxième division. Euh, bon, ça sera, ça sera à prendre en compte, mais euh, on va dire que si l'an prochain, les totales ne font pas mieux que 50e, ça ne sera pas la seule explication. Quoi. <rire> euh, pour finir, euh, ce bilan côté français, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh, concernant un coureur qu'on n'aurait pas évoqué, ou euh, sur les autres équipes, hein, on, on, vous aviez dit... Euh, Bon bilan pour H2R et, et CoFIDIS. Euh, quelque chose à rajouter sur le reste euh, Peut-être
3: Clément Berthet, pas mal, pour un coureur français. Qui était son premier grand tour d'ailleurs, hein, Clément mmh. Bah C'est ça, ouais. Bien résister, une belle petite présence. Euh, sinon, la, la grosse exception collective, c'est Arkea. Arkea, t'as l'impression que c'est la qui sont là comme petite équipe française invitée, ils ont une Valcarp plus parce qu'ils sont français, et qui vont peser par deux, trois échappées, et de temps en temps, ils ont un mec qui va aller faire un petit fond de top 10. mais euh...
1: Les Français d'Arkea, en fait, euh, tu as vu Bugli Elmi sur deux étapes alpines, tu as vu Barguil sur euh, les deux dernières étapes, Pichon reste, de
3: la place dans la plaine en première semaine.
1: Ouais, c'est ça. Et puis Mozzato, qui a fait là. Euh, ah oui, après, bordée. effectivement, il a, fait, il a fait 5, 6, euh, il a fait 5, 7, 8, 10. Euh, effectivement, il était là. Mais ouais, ça se demandait euh, pourquoi
3: ils sont là. Quoi. Mais surtout, euh, comment ils vont faire pour survivre au... dans le retour Parce qu'ils sont censés avoir un statut d'équipe de première division. Et, et puis,
2: même, et même là, par rapport à ça, euh, bah, par
3: alors oui justement ouais. si
2: recrute Arnaud démarre ça, ça serait un élément de poids pour l'an prochain mais là on voit c'est l'équipe française qui a, qui a gagné le moins de points UCI sur Tour de France 510 sachant que par exemple la G2R est à 1515
3: et puis ils en sont combien en prime aussi à côté parce que là aussi ça doit pas être super
2: euh, oui ouais, pas, euh, c'est pas énorme mais bon on va quand même préciser qu'Arca n'est pas non plus la pire équipe en termes de, euh, en termes de points parce qu'il y a quand même Intermarché ou Antigobert. Attends, ouais. Euh, IF et DSM qui ont marqué moins de points UCI sur ce Tour de France. Et Movistar ont, ouais, a
3: marqué plus de points.
2: Euh, ouais. Et Astana aussi. Bah, Astana, t'as Cavendish y a marqué, qui a marqué. A ah oui, c'est vrai qu'il y a eu les places
3: d'honneur de Cavendish, oui, la deuxième place notamment.
2: Donc, ça, ça rapporte des points, mais, euh, mais oui, Movistar, il bah, y a notamment la deuxième place de Jorgensen qui rapporte des points. Ça aide. Euh, voilà. Mais bon. Deuxième Jorgensen Troisième. Quoi Troisième Jorgensen. Ouais, ouais, bah podium ou hein, p... euh, quatrième. Mais troisième à, Be... Quat... troisième Les... à Belleville. Troisième à
3: Belleville.
1: Voilà, c'est troisième à Belleville et quatrième au puy de
2: Voilà, bah comme ça on est bon là. Heureusement que vous êtes là vous. <rire> <rire> euh... Voilà, après euh, dans. Euh... Dans le chat, euh, ça, ça parle alors peut-être un peu plus sur, des, sur, sur les déceptions. Euh, Benoît Cosnefroy, Anthony Perez, Axel zinglet Valentin Madouas. Il y a quelque chose à attendre de ces coureurs en particulier Alors, Axel zinglet à part euh, les délusions de la team machin, de la, team,
1: euh, machin, là, la, de la TAS, <rire> je j'en attendais rien, moi, perso. Hein, ça, en
0: fait, ça, des coureurs, On n'en attendait pas grand-chose Madouas, yeah. à la rigueur, c'est le seul où on pouvait se dire qu'il pouvait faire un truc, mais... Entre euh, Godu et Pinot, déjà, bah, on savait qu'il serait pas forcément hyper libre euh, dans l'équipe.
3: Et puis euh, l'étape La plomb fait que 207 km, donc <rire> c'est pour lui. Zinglé, euh, pas... sa chute n'a pas aidé. Cosnefroid, c'est un peu la déception. quoi. Je veux dire, la... Les, ouais, les... Le seul image sportive qui reste pour Cosnefroid, c'est une échappée sur une demi-étape de plaine avec Anthony de la place
2: moi en fait bah je moi j'en attendais rien ouais. Cosnefoy il y a un côté où pareil comme en j'en attendais rien parce que euh, j'ai l'impression que le Tour de France c'est pas fait pour lui et euh, au final le fait qu'il dise que l'an prochain il va faire il va faire le Tour d'Italie
3: il va faire le Giro
2: ouais. il a dit qu'il allait faire le Giro ça peut être une bonne chose déjà pour bah, voir autre chose et voir si c'est juste le Tour de France sur lequel il a du mal ou si c'est les grands tours qui sont pas faits pour lui
0: Oh, j'irais ouais. Ouais, même plus sur une vuelta ou un truc comme ça où ses qualités puncher seraient peut-être plus
3: intéressante.
1: Ouais moi j'aurais bien ouais. de la vuelta surtout la vuelta c'est typiquement le, le type d'effort qui peut lui convenir avec des, des bons petits d'art là. Sauf ah, le... que la,
3: la vuelta c'est en même temps que des courses comme les, les grands prix de et grands prix de Montréal. C'est vrai. La Bretagne classique. C'est des... important pour lui. Il y a des et courses. La...
2: Voilà ça, ça, ça convient plus les classiques conviennent plus à Benoît Cosnefroy que que la vuelta. Après, Après euh... est-ce qu'un mec comme mono 9 est obligé de faire un grand tour
0: Bah non, en vrai. enfin,
2: si bon, On voit que c'est pas sur les courses par étapes euh, où il est le,
3: le plus performant. Euh... Il se met à fond sur les classiques de début de saison, à fond sur les classiques de fin de saison. Et euh...
2: Il peut se construire un jeu de palmarès. Hein. Et au milieu, il fait fan club. <rire> Parce que en son fond, meilleur
0: résultat, c'est une 20 e place sur une étape du Tour de France en, en 5 participations. Donc bon.
2: Mais en vrai, typiquement, s'il fait une... Fin, s'il prend euh, un, un style de, de calendrier dans la saison, euh, je sais pas, un Timo Ellens par exemple, ça peut être intéressant pour lui.
3: Hein. Franchement, s'il ne vient plus jamais sur le Tour de France, mais qu'avant la fin de sa carrière, il a remporté la flèche Wallon ou le Tour de Lombardie, euh, on prend. Hein
2: oh, bon, lui aussi, je pense. Hein. <rire> Puis là, il a pu profiter sur ce Tour de France euh, d'Anjouplane. Dans Au moins, il, a, il, il en a bien profité. Euh. Bon voilà, en tout cas pour euh, ce qu'on pouvait dire à tes soirs, euh, voilà ce qu'on pouvait dire. <rire> voilà ce qu'on pouvait dire pour, euh, pour les Français. Euh, tiens, on a une, une question de Christophe. Vous connaissez des coureurs qui ne font jamais de grands tours? Alors bon, euh, vous allez me dire, il y des coureurs qui ne ouais. font pas les grands tours, ouais. certes.
3: Alors Valentin Tabellion pour le moment il a fait ah, un peu en
0: fait. de temps. Ah les coureurs
2: de non, mais après aussi des coureurs qui, enfin, qui volontairement ne font pas du grand tour. Euh... Elise Zerbit, c'est un cyclocrossman, pas du grand tour. Non, bah... Mathilde Gros aussi, si on veut. Il
0: peut, il peut, il peut sortir un autre tournant. <rire>
2: euh, non, mais comme ça, il y, a des... il y a des noms en particulier qui peuvent vous revenir, hein, de coureurs qui font volontairement l'impasse sur un grand tour, alors qu'ils ont la possibilité d'en faire, hein, bien sûr. Euh pas comme ça euh...
1: c'est Darf l'expert le, euh...
3: cette saison Arnaud démarre <rire>
1: je, je pense que c'est pas lui qui a choisi là, pour le coup il est même pas prévu sur la Vuelta démarre euh,
3: on sait pas, pour bah, on vu, le sait pas. Nombre, vu le nombre d'étapes pour sprinter sur la Vuelta euh... Arnaud démarre je sens bien une fin de saison où il va faire les Coupes de France hein.
0: Ouais, il voilà, euh, y en a un que je n'avais pas vu sur les grands tours, mais bon, c'est vieux. Hein. C'est Van Pt Game qui a fait euh, 7 grands tours tous avant 2000 et qui, sur euh, la, la fin, ne bah, faisait plus de grands tours. C'est parce que le parallèle avec Coste qui ferait mieux de se focaliser sur les euh, classiques.
3: Il a fini un seul grand tour en Pt Game
0: Non, non, il en a, ouais, il en a fini 3.
3: Ouais, mais fin, ça un être top genre... 100. Ah, ouais, voilà. <rire> c'est
0: l'idée du classic man qui fait les classiques quoi.
3: après fin des années 90 et début des années 2000 tu avais aussi le classement de la coupe du monde où il fallait, euh, il fallait terminer euh, au moins 6 des 10 classiques de coupe du monde donc t'avais vraiment une séparation très forte entre les coureurs de classique et les coureurs de course par étapes
0: j'aimerais bien qu'on mette un classement comme ça
3: après, je
2: vois. Alors je, je me souviens qu'avant le départ du Tour de France, il y avait eu un, un article dans l'équipe sur des, des, des coureurs qui ne voulaient pas faire le Tour de France. Et il y en a quelques-uns, euh, comme euh, ça citait Jonathan Hiver, Julien Simon, euh, qui font relativement peu de grands tours par rapport, à ceux, par rapport aux capacités qu'ils ont, qu ont pu avoir de, de technique de faire un grand tour. On se souvient aussi de, euh, par exemple, Rissou Serrada qui... Qui, a... qui avait dit plusieurs fois « Non, mais je ne veux pas faire le Tour de France » et puis Kofi 10 l'envoyait quand même sur le Tour de France.
3: Euh, dans... dans le chat, ça propose Rebelline, mais non, Rebelline a fait top 10 euh, du Giro.
0: Ouais et puis il a, fait... il a fait top 10 de la Vuelta aussi.
2: Ouais, on il est a pas, il a on fait est...
0: pas mal, les gars. il a fait 19 grands tours.
2: Bon On n'est pas au même niveau que... Euh que Benoît fera en même temps. Je crois que euh... des
1: coureurs qui ont
2: fait aucun grand tour en
1: ayant la possibilité d'en faire, ça ne doit pas vraiment exister. Ou alors euh, Dark va nous trouver la
2: stat. Euh... Alors justement, je voyais dans le chat... Euh, Alexandre, ah là, je n'ai qui... pas
3: vraiment de nom alors... qui me vient en tête. Hein. Alors
2: dans, dans le chat, j'ai Alexandre qui proposait Simone Spilak. Et c'est vrai que euh, Spilak a fait que 5 grands tours, euh, et jamais, en, jamais en réussite.
3: Ah, il a le chat ça propose Bonn, mais bonne il a porté le maillot jaune, il a gagné sur les champs Élysées, il a terminé maillot vert.
1: bonne il a surtout énormément de jeux de malchance à chaque fois. Que je... À chaque fois, je me rappelle de bonnen sur le... sur le Tour de France, notamment, c'est euh, lui qui chute, en fait.
0: Mais Spilat, par contre, c'est étonnant qu'il fasse que 5 grands tours quand on sait qu'il a gagné le Tour de Suisse, Romandie...
2: Euh... Ouais, bah c'est typiquement le genre de courant. De... Il, avait, il avait un créneau, il s'est mis à fond dessus, les courses par étapes euh, d'une semaine. une semaine. Et les grands tours, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. lieu peut-être euh... il, fait... il a fait le tour, Vestra Oui,
0: on a fait 7 des grands tours, pas ça de ça réussite. Ouais, mais...
2: 7, il en a fait déjà un peu plus que Simon Spilak. On va dire que Simon Spilak, ça va être notre point de référence. Ouais,
0: <rire> Cunego, il, fait... il a fait maillot blanc, il a fait 6 du
2: tour. Euh... Euh, Cunego, il, il a gagné un Giro déjà. Oui, en plus <rire> Non, mais parce qu'il dit il faisait jamais le tour. Oui, oui, ah oui, bon. Euh, si J'avais pas quoi. lu la question ouais.
3: Ça fait Quand sixième dit, de, le tour de France. France. Il a gagné à Limoges en 95, donc euh, c'est. Ouais. il a un classement sur un grand tour. Euh, bon, <rire> avant de partir
2: dans tous les sens, on va. Ouais, <rire> on, euh, je vous propose de revenir autour de cette année. Ouais, ouais, parce que quand
3: on digresse comme ça, euh, ouais, <rire> bon, pour les auditeurs qui sont en live, là, quand on commence à se poser des questions comme ça avant de préparer un enregistrement classique, on peut être parti 15, 20, 30 minutes. Ouais. Voilà, c'est à dire Et que bon... si
2: des fois on arrive avec un quart d'heure de retard c'est qu'on est parti sur un sujet comme ça je crois que sur un live de Giro ou le premier du Tour on euh, c'était parti sur le Tour de France 2006
0: hein. ouais, et puis on a enregistré 50 minutes avant le départ enfin, euh, après l'heure prévue
2: <rire> voilà c'est ça aussi euh, bon euh, alors j'avais noté un le petit vert. point concernant les sprinters ou ouais. le maillot vert alors on va pas revenir sur waouh wow, Jasper Philipsen il était vraiment trop fort sur le, sur, sur le maillot vert bon voilà il a gagné quatre étapes, il a bah, dominé de la Channel, tête et des moi, étoiles. Je dis
0: juste parce que j'y pense, mais Steve Chanel, il a fait que deux grands tours. <rire> euh, on l'a entendu tout de pendant trois semaines. Et... <rire> il n'a pas fini un seul, il a jamais fait le tour.
2: Euh,
3: bon, est-ce qu'on peut y il... aller sur le critères ouais, en selle
2: tu, tu, tu nous permets d'avancer ouais, ouais. <rire> <rire> um... Donc du coup, euh, Jasper Philipsen largement maillot vert, enfin largement vainqueur du classement par points, euh, avec euh, 119 points d'avance sur Mats Pedersen. Euh, je calcule comme ça à l'arrache, j'espère que je n'ai pas fait de faute, d'erreur. Euh, mais il a été battu. Il a été battu euh, hier dimanche euh, à l'arrivée sur les Champs-Élysées avec la victoire d'étape de Jordi Meus. Est-ce qu'on peut dire que cette victoire de Jordi Meus au sprint, ça prouve que les sprinteurs, ils avaient finalement un peu raison de croire en leur chance, qu'il y avait un côté où ils pouvaient faire quelque chose face à Philipson, ou c'est un cas un peu trop particulier
0: ah Non mais même si Philipson a gagné, les autres auraient dû croire en leur chance, sinon ça sert à rien d'aller sprinter.
2: Non mais par rapport au fait de d'emmener de, 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 de venir rouler euh, pour, pour pour préparer euh, les, les équipiers qui roulent pour emmener euh, l'étape pour éviter que les barreaux bah, de enfin, se jouer l'étape. Il hein.
0: y a toujours une possibilité. Il, se, enfin, il peut se faire enfermer. Il peut être moins
2: bien. Parce qu'après enfin euh, vous disiez souvent enfin vous disiez pas mal euh, les dernières fois euh, ouais franchement euh, Philipson il est trop fort. Il faut que les autres euh, laissent euh, faut que les autres équipes euh, jouent les échappés. Oh, Peut-être qu'ils ont dit ça, pas moi. <rire> moi, je veux des <rire> Du coup, Alex, qu'est-ce que tu qu que as à dire par rapport à ça par Et Anselme en fait, qui t'accueille qui, qui sans vergogne. Hein.
1: Parce que enfin, Philipsen, il avait l'air quand même très très fort. Hein, <rire> je veux dire, euh... Et encore, mais où il n'a pas gagné le beaucoup. Je ne sais pas. Hein. Sur, euh, sur cette question-là, je ne sais pas du tout. Oh, euh, comme Anselme l'a dit, Heureusement qu'ils ont cru en leur chance, parce que sinon, pourquoi est-ce que tu viens sur le tour et pourquoi est-ce que tu sprints euh... Mais euh... alors sur la question de est-ce que Philips-Sen était battable, je pense qu'il était battable à chaque fois, c'est juste qu'il fallait mieux se placer que lui, on a vu que Cavendish n'est pas passé loin, euh... enfin... il, y avait... il y avait forcément du potentiel pour, pour le battre. Mais c'était juste qu'il enfin, n'y a jamais eu la la combinaison du... Comment dire Des bonnes décisions qui fait qu'il qu a pu être battu. Et puis, il a... euh, Meus, là, quand il l'a battu, il a... il a battu de pas grand-chose. Donc, bon.
2: Oui, ça s'est joué à la photo je sais, je finish. Sais pas hein.
1: trop, je sais pas trop si ça répond à ta question, en fait.
2: <rire> non, non, mais justement, c'est intéressant, hein, dans un sens, de, de, de voir que les sprinters, à bah, ils... un côté, à la fois, ils ont raison de croire leur chance, mais finalement, ça s'est pas jouer à grand-chose. Euh, Je ferai quelque chose à ajouter par rapport à ça, euh, notamment ce sprint euh, des champs Élysées.
3: Non, parce que le sprint des champs Élysées est ultra particulier. Donc, euh, c'est pas... Euh, comment dire Faut pas en faire une généralité. C'est pas open bar pour les sprinteurs, mais, euh, mais ça aurait été un sprint beaucoup plus traditionnel. Je pense pas que Meus a, aurait réussi à remonter Philipsen. Surtout que j'ai l'impression que plus Philippe Sena était peut-être un peu moins bien amené que sur certains autres sprints. Après, ses le... équipiers étaient passablement cuits, hein. c'est ce qu'on avait déjà vu euh, dans l'étape de Bourg-en-Bresse. Euh...
2: Oui, oui, ils n'avaient pas, pas réussi à, à reprendre les échappées pour jouer à victoire. Mais euh... Par
0: contre, quel sprint on a eu
2: ah oui, ah oui. Ça, le sprint avec les, avec les quatre premiers de front là, sur les derniers mètres, ça c'est quelque chose. Hein. Que
0: J'ai vu passer un tweet de Guarnieri qui rappelait que peut-être c'était la dernière arrivée sur les champs avec leur idée de faire un truc piéton ou je sais pas quoi. Honnêtement, je serais terriblement déçu si on ne revient pas sur les champs après 2024. Si je pense revient... qu'on reviendra sur les champs. Euh, si on vas.
3: revient, sur... on pourra revenir sur les champs mais probablement avec un circuit euh, différent. Oui,
2: ça dépendra. Alors on sait que l'année prochaine, il n'y aura pas l'arrivée sur les champs. En raison des Jeux Olympiques, l'arrivée du Tour sera à Nice avec un contre-la-montre entre Monaco et Nice. Donc ça déjà c'est acté, c'est sûr. Euh, après pour la suite, bah, en effet, ça dépendra beaucoup des aménagements qui seront faits sur les champs élysées et autour des champs élysées notamment en Place de la Concorde. Il euh, y a déjà eu des aménagements qui font que euh, la ligne d'arrivée a été euh, repoussée par rapport à ces dernières années, depuis l'année dernière. Euh... Quand on, qu on entre vraiment en, sur, en bas des champs, il reste quelque chose comme 700-800 mètres. Ouais. Alors, alors qu'il y a 10 ans, par exemple, les, les, les grandes victoires de Cavendish, Cavendish lançait son sprint 100 mètres après la sortie du, du virage.
3: Donc ça, on euh, l'a déplacé de 400 mètres. Ouais.
2: Voilà, donc ça dépend beaucoup de choses. Mais puis après aussi, il y a pas mal de monde, qui, pas mal de suiveurs qui disent... Ouais, je pense c'est chiant la dernière étape, euh, on a un Tour de France qui fait 20, qui fait 20 étapes plus un défilé. Euh,
0: enfin, non, mais ça, ça c'est... J'en ai marre d'entendre ça en disant, euh, oui, non, il faut que ça joue jusqu'au bout, enfin, les gars, euh, que ce soit la dernière étape où il se passe rien, ou la deuxième, enfin, il y a plein d'étapes où rien ne se passe et c'est juste un défilé, enfin, on a eu une étape où le peloton, il faisait rien, il a fallu que et un autre partent en échapper. Donc, enfin, la dernière étape, et puis, enfin, ça te fait une dernière étape, euh, c'est bon, enfin... Qu'est-ce que ça change, que soit le, le chrono, soit le, ou la dernière étape de montagne, soit le 20, enfin soit sur le, le dimanche ou le samedi Rien du tout.
3: Moi, j'irais même, puis, moi, même euh, le alors... truc un peu plus loin pour la dernière étape. Je mettrais une vraie promenade dans tous les sens, dans Paris, mais au point où passer à des endroits où ça n'a pas de sens que la course ait lieu. Mais en assumant le fait que la course n'est pas lancée, je veux dire qu'on était déjà passé dans le Grand Palais, pourquoi pas développer encore ce genre de truc
0: Ouais, passer les plus Et... de Montmartre en mode cross
3: et tu fais non, non, non pas quand même jusque là mais et tu finis avec un petit tarif sur les Champs Élysées euh, l'équipe du maillot jaune passe en tête s'ils euh, veulent mettre en avant un retraité ils le font tu fais un petit tour pour la forme et ensuite à ton deuxième passage sur les Champs Élysées t'as Christian Prudhomme qui baisse le drapeau à ce moment-là et là il y a tous les fauves qui se lâchent et on officialise le défilé euh, sur 40 50 60 bornes avant et on fait court sur 50 bornes mais moi, je
1: trouve, que, enfin, c'est peut-être une opinion qui n'est pas très populaire, mais moi, j'aime bien cette dernière étape qui est un peu plus relaxante par rapport aux autres. Tu sais ouais, es que voilà, c'est fini. Tu as, as fait euh, 3200 km euh, 3300, 3500 km n'importe quand. Euh, tu as fait à fond. Voilà, c'est ton jour où tu peux profiter, où tu n'as rien à faire, où tu n'as pas besoin de suer tes morts pour, euh, pour faire quoi que ce soit, où tu peux juste apprécier le moment, apprécier la foule, apprécier enfin, le fait que tu aies gagné ton maillot jaune, ton maillot à poids, ton maillot blanc ou juste que, que tu aies fini un grand tour et puis derrière tu laisses les sprinters se jouer la, la victoire euh, sur, sur les champs, enfin moi ça me gêne mais pas du tout.
2: Oui il y a un peu ce côté récompense pour tous les coureurs déjà d'être arrivés à Paris euh, parce qu'on sait que Souvent une, une fin, de, alors bon, euh, parfois il ça, ça, y a un peu le temps parfois de faire la fête euh, le dimanche soir, mais après tu repars vite tout, tout le monde chez soi et, et on passe à autre chose. Alors que là, ça fait un peu une journée où on, on peut profiter, euh, fêter un petit peu ça et en même temps aussi, il euh, n'y a pas zéro intérêt sportif puisque euh, à chaque fois ça bastonne et on a un, on, et on a un très très beau sprint.
0: Et puis enfin, quand tu vois les déclarations des coureurs enfin, pas forcément des sprinteurs mais de ce que ça leur fait d'arriver sur les champs enfin, c'est tellement mythique. Puis euh, pour les sprinteurs le enfin, c'est l'étape la... à gagner c'est enfin, c'est tellement c'est comme si de enlever les champs serait comme revenir enlever l'alpe d'huez ou quelque chose comme ça. C'est euh... enfin, pour moi c'est dans l'ADN du tour.
2: Ouais, c'est encore plus que les... encore plus que l'alpe d'huez parce que l'alpe d'huez on la pas chaque année.
0: Oui, mais c'est pour euh, un autre lieu mythique. Il euh, n'y mm -hmm. a, a pas d'autre lieu qu'on a tous les ans.
2: Et du coup, euh, si euh, à cause des raisons d'aménagement des Champs-Elysées, on peut plus avoir cette arrivée sur le, sur les champs, euh, tu un petit pincement au cœur Je retrouve Anne Hidalgo, <rire> <Thierry Govno. rire> je les <la> retrouve. <rire>
0: je prends la tête d'ASO, je pas, et puis je trouve un truc, on fera la. On le construira autre part, on fera du champ. Bon il y aura, après, ce il... sera juste le circuit. Il y aura comme PCM ce, au plus bas graphisme, un champ, mais le, le design du circuit.
2: <rire> bon après, on, on, bien évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer à partir de 2025. Hein, C'est encore beaucoup trop tôt pour le savoir. Euh, y a, rien n'indique que l'arrivée des Champs Élysées va disparaître. Donc, euh, on verra bien ce qui se passe. C'est vrai qu'il y avait eu euh, pas mal. Euh, quand France TV avait fait son petit teasing tout, tout au long de la journée dimanche pour dire que Christian Prulhomme a une très, be une très belle annonce à vous faire, il y en a qui s'était dit « Ah, par rapport aux Champs-Elysées, c'est ceci, cela... » C'était absolument pas ça.
1: C'était l'officialisation euh, du tunnel du chat chaque année.
2: <rire> je, me, je me demande si certains auraient pas préféré. quoi. Euh, bon là, juste, c'était pour... Euh... C'était tout ça pour annoncer que le Tour de France était. et toutes les épreuves à SO diffusées sur les, sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2030. Voilà donc Tour de France, Paris-Roubaix, Dauphiné, Paris-Roubaix, le Marathon de Paris aussi, voilà, c'est vraiment la, la complète, la totale. Euh, bon voilà, euh, sur, les, sur les sprinters, si vous avez quelque chose à, à ajouter, c'est le bon jamais. Voilà, je pense qu'on a... <rire> a fait le voilà. tour, de toute façon, Philipsen avait, euh, avait assez vite plié les débats, comme on en avait parlé. Euh, euh, on avait parlé aussi des... du classement de la montagne, remporté par Giulio Ciccone. Euh, ça vous avez pas... été un peu déçu, mais euh, est-ce qu'on peut dire que Chicone ça fait quand même un beau vainqueur Un coureur
3: qui s'est battu au moins pour aller le chercher bah, Ça fait un beau vainqueur, parce que ces dernières années, euh, le paquet le gagné, il ne faisait pas exprès de le gagner.
2: Maintenant. Bah, J'ai envie de revenir vraiment à la Philippe, quoi, parce que même Bardet en 2019, il lui tombe entre guillemets par ouais, hasard, parce que étape, ouais. euh, il le, il gagne des points sur deux étapes au total, et après c'est euh, Pogacar, Vingegaard, Vingegaard, c'est-à-dire trois fois de suite le vainqueur.
3: Bah, c'est ça. Maintenant, le, le fait est en quoi, pour moi, c'est pas non plus un super vainqueur du maillot à poids parce que il se battait pas contre ses poursuivants, il se battait contre le barème. <rire>
2: Alors, il y a un moment où il s'est battu un peu contre Paulès, mais quand, quand, Chikone, vrai que quand Chikone a commencé à s'y intéresser, Paulès a commencé à décliner. Quoi.
1: En fait, le, le problème un peu qu'on a eu euh, sur, avec, j'ai envie de dire, cette, cette bagarre pour les poids, c'était pas euh, que Chikone le gagne, parce que Paules, il était déjà en, de, en dehors de la course, c'est plus Chikone qui se battait pour ne pas le perdre. Tout simplement face à des gens comme Vingegar Pogacar, qui... Enfin, qui allait le gagner mais sans, sans, sans le jouer donc c ça enlève un peu de la saveur c'est pas comme si tu, tu te battais pour... Voilà.
2: Pour... pour le maillot à pois. c'est un, peu... un peu bizarre ouais, c'est toutes tes ouais. questions du barème hein. forcément avec en plus ces 6 catégories hein, puisque le col de la Loze avait les points doublés donc 40 points Félix Gall, il a 92 points, mais il y en a 40 qui viennent sur un, sur un seul col. Ça fait un peu bizarre, forcément. Euh... Forcément, le barème. Euh... Comme ça, le barème avait été changé. Euh... C'était quoi Le barème avait été changé après la victoire d'Anthony Charteau au classement de la montagne, c'est ça
3: Alors. Oui, mais non. En fait, c'est en 2011, les barèmes des deux classements annexes ont été très fortement remodelés. Mmh. C'est en 2011 aussi qu'est qu apparu le, le sprint intermédiaire unique et euh, un changement au niveau du, du classement annexe. Maintenant, le, le barème pour le maillot à poids a été remodifié légèrement les années suivantes.
2: Okay.
3: Parce qu'en 2011, il n'y avait que les six premiers d'un col hors catégorie qui marquaient les points, par exemple. Ah oui, encore plus restreint, ça a augmenté énormément et c'est passé à, aux 10 premiers l'année suivante, mais ça, ça prenait beaucoup trop de place par rapport aux autres parce qu'un hors catégorie c'était 25 points pour 10 points en première catégorie oui. et c'est redescendu quelques années après, je plus l'année exacte, donc c'est redescendu. Euh,
2: après aussi, on a Christophe dans le chat qui dit euh, « C'est incompréhensible que des Français ne se battent pas pour ce maillot. » Qui aurait mais pu le hein. faire cette année À part Barguil, euh...
3: Je vois vraiment pas qui aurait pu se battre pour le maillot à poids. <rire> le truc c'est qu'il n'y a personne qui se bat pour le maillot à poids, donc c'est pas que c'est incompréhensible qu ait... pour euh... les Français plus que d'autres. Personne... connais, à... c'était son objectif au départ du tour. C'est ça Mais est-ce que, à part lui, il y a un coureur qui vraiment venait pour ça Paolès, ouais. il récupère, mais c'est plus par la force des choses, et du coup, il sait qu'il a... si continue à le faire. Mm -hmm. Félix Gale, il le récupère, il le défend même pas. Oui, après, Félix Gall... Il aurait Mais... eu du mal à le
2: défendre, je pense. Bah, Félix des... ouais. Gueule, même sur les dernières étapes, il n'a pas, pas cherché à, la, à le
3: jouer. Il hein. y a des moments où oui. il est devant, il cherche pas à aller prendre les points.
2: Hein. Mm. Ah ouais, tu connais ce contre Villagarde. Ouais.
1: Je dis Godu parce que quelqu'un l'a dit dans le chat. Bah non, parce que Godu on l'a pas laissé sortir en euh, part... ah. échappé.
2: non, il n'avait pas très échappé,
3: donc il pouvait pas
2: prendre. Oui, puis, puis après, Godu, euh, c'est pas après juste une quatrième place sur un Tour de France qui va se dire Bon, bah c'est bon, le général c'est fini, je me rabats sur le maillot à poids. C'est À l'échelle de sa carrière, c'est un peu tôt. Si euh, les années prochaines il, en... il, il enchaîne et il n'arrive pas à faire mieux que 10 onzième 11 là oui, il pourra. Il pourrait, avoir, il pourrait avoir intérêt à se rabattre. Mais c'est de la même manière que Chikone. Euh, il a essayé à, à plein de reprises de jouer un général de grand tour. Ça n'a jamais marché. Pour plein de raisons. Il a aussi des chutes, des abandons. Euh, il s'est il, il concentré sur les étapes, euh, les, les classements de la montagne. Ça lui réussit. Hein. C'est voilà. Chaque, chaque coureur différent, est différent. Mais. Euh... Est-ce que, la... est que comme ça, à l'avenir, il y a un coureur qui... Qui... qui pourrait un peu se destiner à jouer le maillot à poids plusieurs années de suite côté français
0: Pas Godu, vu qu'il ne peut pas faire le podium. <rire>
2: <rire> un pareil
1: peintre je pense, côté AG2R. Ouais, mais Par... est-ce que AG2R va mettre euh... un mec
3: dans l'échappée au... plutôt que de protéger leurs coureurs qui vont faire entre 6e et 9e
1: bah, Ils l'ont déjà fait en 2014, par exemple, blais -le était parti en échappée à Gérardmer, alors que Perrault était ultra bien placé au général.
3: Ouais, mais Perrault, euh, il allait rouler à son rythme de toute façon, il allait perdre du temps à chaque étape euh, et il allait récupérer du temps sur le contre-la-montre, ce qui n'est pas le fort en général des coureurs d'AG2R, de à part lui. Et
2: puis encore, euh, l'étape de Gérardmer, ce n'était pas non plus une étape où tu as besoin d'avoir euh, tous, ouais. tous tes équipiers avec toi. <rire> C'est une quasi-course
3: de côte. Euh, oui. Non, mais... Euh... Tiens, je crois j'en je ai un, euh, le, le coureur là, qui a jamais fait de euh, grand tour. Euh, Henri Sutter, le Suisse qui a fait le, doublé, euh, le premier doublé euh, rond de Roubaix. Il faisait beaucoup de classiques et de courses d'endurance derrière dernier, genre les Bordeaux-Paris et des, des demi-fonds sur piste et des trucs comme ça. Il n'est pas la Vuelta à l'époque et je pense pas qu'il ait fait le tour ou le Giro.
0: Oh, on va vérifier ça. Ça bah commence,
3: S-U-T-E-R. -t -t -e et le, prénom, Mais, uh, et le t prénom, selon le pays dans lequel tu regardes, ça peut être Henri, Heinrich ou Airi, vu que qu'on traduisait les prénoms à l'époque. En tout cas, euh... effectivement,
2: moi, je ne vois aucun
1: grand tour. Ah ouais, 31 médias. Euh...
3: Donc, Geoffrey, t'es
2: quand même allé chercher très loin, parce que surtout quand t'as parlé de, de Henri Suter et qu'on était sur le maillot à poids, je me suis dit Ah, euh, Joël Suter, ah ouais, quand même, il va chercher, il va chercher un peu loin. Comme. Non, ah non, là, ça fait tilt. Bon voilà, il, euh... on parle d'un mec
0: qui courait dans les années 20.
3: <rire> ouais, il y a cent ans.
0: Après, c'est dommage, il n'était
1: pas du bon contre, euh, côté de la frontière. Il aurait pu faire le Tour de France en
3: 1940. Non, non, il, Et il a plus pris sa retraite.
0: J'ai dit, il s'est arrêté en... Ben, en 38, mais il a, il a fait des courses jusqu'en 43.
3: Non, il faisait des trucs sur piste, tous les petits machins, du demi-fond. Euh... Est-ce que vous voulez qu'on revienne à ce Tour de France 2023 ouais, ou ouais, vous, vous avez vraiment décidé d'en quand... avoir rien à faire C'était quand même il y a pile 100 ans qu'il faisait le doublé euh, ronde Roubaix. Est-ce qu'il a gagné le Grand Prix de fourmis Le Grand Prix de Fourmis n'existait pas encore à l'époque. Il est apparu <rire> ah, en est... 1928. Mais dans 5 ans, on a le centenaire du Grand Prix de Fourmis. Voilà, et eh bien on y sera. <rire>
0: Putain, si le. si on a des moyens, on mettra un plateau et tout, et puis.. Euh... <rire> Ouais, chasse patate,
1: ton live va fourmi. Il faudra pas
2: ça. Hein. <rire> <rire> euh... Euh... Bon, euh, bon, concernant ce maillot à pois, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter est que bon, c'est vrai que On a. Je sais pas ce qu'on
0: dit, mais le barème n'est pas terrible.
3: Le maillot, ça serait bien qu'ils mettent des poids rouges un peu plus gros.
0: Oh et puis ouais et pas tout ranger là comme ça. Qu'est-ce qu'il est moche. Ouais. Ah, c'est pareil, non, mais le maillot à poids il n'y a rien qui va en fait
2: j'aime bien aussi quand même pour finir l'ironie d'avoir euh, le maillot à poids Leclerc remporté par un coureur de Lidl ouais <rire> des, de, 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 des deux côtés je suis pas sûr que les sponsors soient extrêmement contents, je sais que euh, j'ai vu euh, euh, le patron de Leclerc euh, qui était là en mode euh,
3: ah ouais, dans la grande distribution on partage <rire> Mais je, je pense que c'était un peu un tweet de façade. Hein. C'est un peu dans le même genre que les mecs euh, d'AG2R ou autres qui récupèrent le petit euh, maillot euh, Coupe de France FDJ. Quand ils mmh. ouais. de la Coupe de France, où ils tirent la gueule à chaque fois d'avoir un, <rire> un petit truc FDJ qu'ils sont ah, ouais. obligés de porter et qui est quasiment devant leur maillot et ça masque leur sponsor. Euh, c'est toujours. Euh...
2: Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Ça... Il y a pire, c'est si c'était si hein, la, la Coupe de France Groupama. Alors, en, en termes de sponsor ça aurait été, déjà été un peu plus après je suis pas spécialiste de, de, de tous les sponsors français mais euh... Euh, bon, enfin bon voilà euh... bon, en tout cas dans le chat ça vous rejoint sur le maillot qui est dégueulasse euh, et c'est pas le seul puisque le maillot vert était quand même pas non plus très réussi
0: oh qu'est-ce qu'il est moche ce nouveau vert on le voit pas et tout Enfin, ah, pff,
3: le, le, le principe du maillot distinctif que tu repères pas
0: non et puis l'autre le vert il, il
1: était mythique le, le nouveau maillot vert est vraiment horrible. Je, suis, euh, je, je vous rejoins, on dirait. Enfin, on, il est camouflé au milieu du peloton, il n'y a pas de souci. Hein, pour euh, pour l'envoyer au front, Philippe ça il n'y a pas de souci. Mais pour le, pour le repérer dans le peloton, bonne chance.
2: C'est quand même marrant que, que le Tour de France ait demandé à Bora de, de leur maillot tout vert de, de la première étape, de ne le garder que pour la première étape, parce que franchement, il ne ressemblait pas tant que ça au, au, au nouveau vert du maillot vert. Hein comme ils avaient un, 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 un verre vraiment clair, un peu. Oui, ça
1: dit, euh, dans le chat, le dossard du combatif, bien éclaté ah, aussi. Oui. Ouais. Ouais.
2: Passé dans, euh, pa pa dans, passer les... d'un dossard rouge à un dossard gris, franchement, ouais, on a ne enfin, voyait pas. Ouais. Bah non, hein. <rire> franchement, <rire> fallait le savoir. Hein. Euh, heureusement qu'il nous reste les casques jaunes encore, hein. les casques jaunes et les dossards jaunes. Hein.
3: Et encore casque jaune les équipes n'ont pas eu je sais plus quelle équipe une journée n'ont pas mis des casques oui. jaune c'est pas Donc, il n'y a pas d'obligation c'est de... pas obligatoire
2: en effet euh, bon euh, voilà puis euh, tant qu'on était sur les sur sur les baroudeurs euh, un petit mot est ce qu'il y en a un en particulier euh, qui vous a qui vous a marqué sur sur ce tour de france
3: campenart c'est des lents.
1: Je trouve que Neyland, je suis d'accord. Il mérite une mention. Parce qu'il était vraiment pas loin de la gagne. Tu le sentais qu'il était pas loin,
2: pas loin. Et à chaque fois, ça... Il y a un truc qui lui arrive. Donc j'ai bien choisi pour ça d'afficher les vainqueurs de l'étape. Puisque comme Paul Hort et Neyland ne sont pas gagnés. Mais c'est le côté français d'aimer ceux qui sont passés pas loin. Parce que tu veux
1: des baroudeurs marquants qui ont gagné, qui a de je pense. Enfin... Là, il ne s'est pas beaucoup échappé en première semaine, voire pas du tout. Mais bah, Il s'est
2: échappé qu quasiment qu'au Grand Colombier. Hein.
1: Bah, au Grand Colombier, mais en tout cas, on l'a vu à oui. sur oui. d'autres étapes de montagne. Il n'était juste pas aussi fort.
3: Parce que si on veut citer des baroudeurs qu'on gagne, il y a Asgren, mais il était surtout échappé en dernière semaine. Avant, il avait un... d'autres rôles dans son équipe.
2: Et Anselme, est-ce que tu as un autre coureur à citer Tu peux citer un coureur qui n'a pas gagné, c'est pas grave, hein, je vais pas t'en vouloir. Je rassure.
0: Non, je sais pas. là. Euh...
2: Même un petit Matthew Jorgensen pour, pour me visiter. Hein. Ouais,
0: mais non, je sais pas. J'ai <rire> pas de nom qui vient. Oh, ouais.
1: À la Philippe, hein, même s'il était de. Si cette stratégie laissaient à désirer, au moins on l'a vu, on l'a beaucoup vu à l'avant.
0: Non, Ouran, ouais. tiens, on l'a pas cité. Parce que ça sent quand même la fin, mais je l'aime bien. <rire>
2: O'Ran, c'est quoi qui t'a marqué chez lui en dehors, le... <rire> en dehors du fait que tu l'aimes bien Rien du tout. J'étais en train de chercher, mais vraiment...
0: Euh... Euh, Je sais pas, on parlait des baroudeurs, j'ai vu qu'il a... Il a fait des échappées. on l'a vu un peu. mais <rire> Il aurait fait un super boulot pour Carapaz. Ah,
2: que de regret. Mais il a pas vu le faire.
0: Non, mais bah, ils... enfin, euh, tous les coins euh, qui m'ont marqué, enfin, on les a tous abordés, donc... Euh...
2: Dans le chat, je vois ça, ça cite aussi Matej Moric.
0: Est-ce qu'on a
1: vu Matel Moric
2: bah il a sur... Ta
0: petite bon, gueule. En fait, il a gagné son étape et sinon, j'ai
1: pas... Si, si je au point... de d'eau. Ouais,
0: de... il me semble avoir vu. Enfin, il m'a pas marqué. Moi non plus.
2: C'est vrai que Moric, aussi, euh... j'avais beaucoup aimé sa... son interview d'après-course quand il gagne à Poligny. Euh... C'est... Très intéressant dans toute sa façon euh, d'aborder la course, les échapper, euh, il avait un mot pour, euh, pour les coureurs qui l'accompagnaient devant, Asgren et O'Connor. Euh, je sais plus, je crois qu'il disait que presque un sentiment de « on travaille ensemble et à la fin il euh, n'y en a qu'un qui gagne et » et c'est presque un peu traître pour les, par rapport aux autres qui ont bossé et qui n'ont pas de récompense. Et... Euh, j'ai trouvé toute sa toute sa déclaration et même par rapport à, à tout un ensemble euh, l'hommage à Dinoméder à, à l'ensemble de son travail sur le, sur le tour de france et son émotion aussi ça fait, ça, ça fait partie aussi un peu on en avait pas on l'avait pas, pas on ne l'avait pas évoqué mais ça fait un peu partie des moments euh, importants marquants de, de, de ce tour de france aussi dans un on registre a... différent certes mais euh, c'était intéressant à voir tout ça aussi.
1: Oh, on en aurait presque oublié le chute de l'année dernière qu'il a fait.
2: Après, il, y a il y a deux ans. Mais du coup, je me suis bien rematé la vidéo et du coup, euh, il <rire> y a un peu moins de sympathie. C'est sûr que pas là, c'était un, un style différent. Ouais. Et c'était un peu moins sympathique en effet. Euh, bon voilà pour, le, pour les pour les baroudeurs euh, voilà euh, Julien aussi de Burgodeau on a vu l'occasion d'en parler tout à l'heure mais euh, Mathieu Burgodeau euh, fait partie de ces coureurs euh, qui euh, par, par leur euh, débauche d'énergie, leur travail dans les échappées, euh, ils auraient mérité d'en gagner une aussi mais euh, c'est pas l'école des fans malheureusement enfin malheureusement ou heureusement hein. <rire> parce, que, parce que sinon s'il y aurait 176 victoires d'étape pour 21 étapes ça serait un peu bizarre euh, mais bon, euh, voilà écoutez de tout ce qu'on pouvait dire sur ce tour de France masculin, on a fait quand même un tour assez complet, on a évoqué pas mal de sujets, euh, je voulais quand même qu'on qu présente un peu le tour de France féminin, qui, qui c'était le tour de France femme, qui s'était lancé dimanche, on a déjà eu deux étapes remportées par... Euh, remporté par Lotto à Clermont-Ferrand et par Liane Lipert ce lundi à Mauriac. Deux étapes un peu difficiles déjà. Alors déjà, petit pronostic comme ça, parce que c'est toujours bien de se mouiller, et n'hésitez pas dans le chat également. Qui va gagner ce Tour de France-Femmes L'année dernière, c'était Anomic van Bluyten. Qui va succéder à Anomig van qui va succéder à Annemiek van Vleuten
3: Je pense qu'elle va se succéder à elle-même. L'équipe SD Works a vraiment un beau collectif, mais, euh, mais le final avec euh, le, le tour malais où elle va pourra être juste en bourrinage et paraître dans le chrono à peau, je pense que l'ensemble devrait la favoriser et je pense qu'elle va, elle va terminer sa carrière sur un nouvel enchaînement de grands tours.
2: Anselme, euh, qu'est-ce que tu dirais, toi, en termes de pronos pour ce Tour de France
0: Moi, je connais pas, pas grand-chose en cycliste féminin. Donc, on, euh... va,
2: on va rappeler que tu nous avais dit « Longo » pour un Paris-Roubaix, remporté par Lisa Longo-Borghini, mais que toi, tu t'étais tu, tu dit « J'ai Longo ». Oui,
0: bon, mais pas obligé de repartir sur mes grands bah, et tu,
2: tu, tu avais eu presque bon.
0: Ouais. Tu non, peux dire moi Ron je
3: Voyton, Elle aller chez Movistar, ça va te faire plaisir.
0: Ouais, mais c'est la seule non, manière je...
3: de voir Movistar a les grands tours de toute façon. Non, moi je vais <rire> dire euh,
0: Cécile Cécile Triplewig qui est la seule euh, cycliste féminine euh, que j'ai envie de dire que je connais que dont je vois un peu euh, 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 qui sait. Alors, je sais qu'elle avait gagné l'étape l'année dernière.
2: Ouais, elle a mais euh, là il n'y a pas des... oui. y a... Y a pas d'étape comme ça. Euh, dans le chat, c'est très partagé entre Anomic Van Vleuten et Demi Vollering, on est euh, deux partout. Euh, donc ça, ça... Alex, qui est -ce que tu pencherais pour qui euh... Alors je, je répète, on a eu euh, Anomic Van Vleuten pour Geoffrey, Anselme qui a envie de tenter euh, à l'impro comme ça un Cécilie Ludwig
3: je veux dire Amanda Spratt, elle est australienne. Ah,
1: j'allais le dire, putain. <rire> j'allais dire à Amanda Spratt parce qu'elle est australienne et c'est le seul nom féminin australien que je reconnais. Il <rire> euh,
3: y a Rachel Nellan aussi. Il euh... y en a pas mal d'Australiennes en vrai, mine de rien. Ouais,
1: il y, y, y en a pas mal, mais Amanda Spratt, je la connais surtout parce que je me souviens plus quelle grande course féminine elle avait gagné quand j'ai commencé vite fait à m'intéresser aux cyclistes féminins. Euh, ça date, hein. c'est euh, 2018-2019. Euh, hein.
2: Elle a remporté trois fois le Tour Down Under, et elle a remporté également euh, l'Emma Koumenbira. Euh, course oh, au Pays basque, basque
1: en 2018. C'était aucun de tout ça. Je, je crois que c'est ben, l'étape du Tour qu'elle gagne, ou alors elle aurait fait podium dessus. Parce qu'avant, c'était pas le Tour de France féminin, il y avait l'étape du Tour pour les femmes. Mais je crois qu'Amanda Spratt soit avait gagné l'étape du Tour, soit avait fini sur le podium. Euh...
3: C'était pas l'étape du Tour, c'était un nom plus moche. C'était quoi ce nom la course baille le tour. Oui, la ouais,
2: course baille la... Ouais, ouais. la le tour. Mais... Alors, elle a pas gagné la course baille le tour, en tout
3: cas. Non, oh, elle a eu des podiums au Giro. Mmh...
1: Oui. Je me rappelle pas de la course qui, qui me
2: l'a fait... Euh...
3: Elle a gagné le tour de l'Under féminin plusieurs fois, c'est peut-être ça
1: non, c'était pas ça.
2: C'est bon, pas grave. En tout cas, Amanda Frat a quand même eu de beaux résultats euh, sur, la, sur la fin de sa carrière. Peut-être pas la, la, la leader. Si, hein, voilà suis...
1: le, le, le podium qu'elle avait fait, c'était euh, liège bastogne Liège-Femme. On l'avait fait deuxième.
2: Voilà. voilà. Très bien, merci d'avoir fouillé dans tes souvenirs pour nous expliquer pourquoi Amanda Spratt. Euh, Amanda... Je fouillé
1: PCS mais...
2: Euh... <rire> On va dire que c'est tes souvenirs. Euh, Amanda Spratt qui est la seule Australienne qui est encore en mesure de, de, de jouer, enfin qui est la première Australienne au général et euh, qui est euh, la seule encore bien placée autour de la minute de retard sur lauto puisque puisqu'après on a Alexandra Manley qui est à 2 minutes 35 et Rachel ah, Neyland a déjà un peu plus de 3 minutes
3: bah Tiens, il, faut, que... il faut plus prendre celles qui sont à 59 secondes 1.03 et 1.07 parce que Kopéki euh, va perdre du temps Oui non, le bien sûr, bien
2: sûr là. le Kopéki c'est pas une évidemment on va pas compter sur lauto pour gagner le Tour de France du euh... coup je découvre que,
1: que Spratt vient de Penrith qui est du coup le fourmi australien qui en fait que c'est ultra
3: moche <rire> Alors, Fourmi, c'est pas moche. C'est pas moche du tout. C'est pas beau. C'est très pauvre, mais c'est pas moche. C'est pas ce qu'il y a de plus beau non plus, mais franchement, il y a beaucoup plus moche. <rire>
2: euh, voilà, donc c'était l'instant en fils de tourisme le, de Fourmi. <rire> Merci Geoffrey. Mais tu as raison. Tu as raison. Euh, bon, donc du coup, euh, bon, je vais plutôt m'adresser à Geoffrey hein, pour. Euh, pour éviter des belles saucisses non plus quand même <rire> euh, on se dirige quand même vers un, un, encore un duel entre Demi-Volering et Annemiek van Vleuten
3: bah, c'est ce qui se laissait deviner en plus de ça on a un parcours qui est quand même euh, assez dur demain c'est une étape qui va peut-être être plus tranquille mais il euh, y a quand même un enchaînement de cotes qui font que bah, les coureuses vont être usées et ça fait une distance de 150 bornes qui est qui est une distance qui est supérieure à plusieurs classiques du calendrier. Euh, vers Rodez, c'est assez particulier, puisque 180 bornes, ce n'est pas souvent qu'il y a ça en cyclisme féminin, et il et y, a, y a des côtes dans le final qui vont user, et c'est peut-être un terrain qui... Enfin, les côtes en elles-mêmes auraient tendance, j'ai envie de dire, à favoriser Vollering, mais, mais sur une telle longueur et sur une telle endurance, on est vraiment plus dans la filière de, de Van Druten,
2: et puis, euh... Ça va surtout se jouer quoi, le, le, le week-end prochain, le tourmalé puis le chrono à peau.
3: Bah, après avoir avec la météo, s'il y aura pas une surprise, de... que ce soit une défaillance ou une mauvaise surprise à cause d'une chute, on a vu euh, dans l'étape d'aujourd'hui des routes ultra glissantes avec de la pluie à un endroit où ça avait l'air de ne pas avoir plu depuis longtemps.
2: Et heureusement, on n'a pas eu de vraiment grosse chute il y a eu quelques chutes eu quelques quand même hein, mais, mais on, euh, on, on a évité euh, un strike
3: la, massif la, quand même. La, la, l qui est, la jumbo qui était euh, échappée oui. euh, c'était pas c'était euh, ouais. pas euh, c'était pas une belle chute mais sinon ouais, les autres Par euh... bon, l'avantage c'est que le peloton était pas compact et ça... <rire> vu le rythme auquel s'est passé dans le peloton j'imagine même pas le rythme auquel sont passées celles qui étaient déjà distancées avant ouais. mais après voilà on passer euh... tranquillement pour rassurer le week-end final, sinon, on reste bien sur l'idée d'on est sur un tour de France, donc on peut aller sur le tracé.
2: Après, il euh, y a un côté où, où, de... où, où au moins on a de la haute montagne.
3: Ouais, une étape de montagne où on fait 50 bornes quasi plats euh, avant d'attaquer l'école. C'est quand même très une tour de France masculin, ça. Une distance d'une distance étape de montagne qui semble être une distance pour la catégorie espoir... Hein, euh... Le contrôle à montre qui est mal placé. Enfin, euh, c'est bon voilà. quoi. Le, les, les femmes ont leur tour.
2: <rire> Il faut quand même tri cri critiquer le parcours, évidemment. Euh, par rapport aux non, chutes, en, on a. En vrai eu...
3: sportivement, ça aurait eu l'intérêt d'inverser le chrono et, euh, et le tour tourmalet, mais ça se comprend sportivement. Enfin, économiquement, pardon, que Pau qui paye pour avoir l'arrivée et tout, ça se fasse avec le contrôle la montre.
2: Oui, et puis même après, tu peux faire un peu plus de, de un peu plus de cérémonie à Pau qu'au sommet du tour tourmalet.
3: Ouais, clairement. le. Parce que si t'as
2: le... si, si toute une zone mixte, une fanzone éclatée en 40 000 morceaux au sommet du Tourmalet pour l'arrivée finale,
3: c'est bah, qu ouais. quand
2: même pas jojo non plus.
3: Ah, ou alors, à la limite, au Tourmalet, ce qu'il faudrait qu'il fasse sur le Tour en quelques années, c'est qu'ils poussent quasiment sur le petit sentier jusqu'au pic du midi et ils appellent ça le Super Tourmalet. <rire> Ah bah, Peut-être qu'on aura des surprises à l'avenir, on hein ne pas, mais là. Alors on, on demande le barème du maillot à poids ressemble à quoi Il ressemble à celui du tour masculin, sauf qu'il y a plus de points en troisième et en quatrième catégorie.
2: Ouais, il y a 2 et 1. point points en quatrième et 3, 2 et 1 en troisième, c'est ça
3: C'est ça. Ce qui est donné en quatrième côté féminin, c'est l'équivalent de ce qui est donné en troisième côté masculin. Et du coup, il y a un point de plus et un courant de plus, enfin euh, une course de plus en troisième catégorie.
2: Voilà. Et puis après, par en vrai, aux...
3: juste ça, ça suffirait dans une année où il y a une première semaine plate à ce que le, la course au maillot à poids soit plus animée.
2: Ouais, bah déjà, si tu as deux coureurs euh, qui peuvent prendre des points sur, un, sur une cote de 4 catégorie, ça donne un peu plus envie. Ah, c'est ça, ouais. <rire> bon. euh... Euh, par rapport aux chutes, justement, petite précision de, de, de Quokka dans le chat qui, dit, euh, qui, peut, qui rappelle que Van Vleuten est tombé aujourd'hui.
3: La... Non, elle est pas tombée, non. elle a glissé, elle a volontairement mis pied. Même elle, en interview, elle a dit non, c'est pas une chute.
2: Bon, bah d'accord. Donc elle a, donc elle a glissé.
3: Sachant que bon, Lian Lipper s'est tombé aujourd'hui, ça va pas
2: empêcher de gagner. Aussi. Oui, euh... Voilà. Donc bon, il faudra... faudra, suivre ça. D'ailleurs aussi, précision, euh, l'étape du Tour Malais sera diffusée en, en... en intégralité et arrivera euh, à peu près à vers 19h, 19h, ouais.
3: 19h30. Elle, hein. elle fait 16h19h30. C'est un horaire très particulier. S'il fait une mauvaise météo, ils vont arriver quasiment de nuit. Quoi. <rire> ça risque d'être bizarre un peu. mais. Il est, ah bah autant, le autant le coucher de soleil euh, côté euh, sur les Champs-Élysées, ça peut faire sympa. Mais là, en plus, il montre par le versant euh, est du Tourmalet. Ouais. Ça veut dire que le soleil, le soleil va se coucher de l'autre côté. Oui, ils vont, vont grimper dans l'ombre. Elles, vont grimper, elles vont, vont grimper dans le noir, quasiment. Hein. <rire> ça
2: va peut-être faire un peu bizarre. Ouais. Mais en même temps, ça, 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 ça fera original, ça sera une, une ascension jamais vue pour le côté visuel, en tout cas au moins.
3: Ah bah on a pu monter des cols de nuit dans le Tour de France depuis les années 30, hein.
2: <rire> C'est vrai, c'est vrai. Euh, après, par rapport au maillot à pois, euh, Joyako dit, euh, du coup, le maillot à pois donne le maillot... À pois, euh, du coup, le tourmalet donne le maillot à poids quand même. Alors, pas tout à fait, mais euh, c'est... <rire> C'est vrai qu'il y a des chances que la vainqueur de au Sommet du Tourmalet finisse avec le maillot à point. Comme c'était le cas euh, l'année dernière. avec. C'est-à-dire qu'il y a
3: deux cols de deuxième catégorie euh, tout, dans toute cette semaine jusqu'à vendredi, et il n'y a pas plus. Et il y a première et hors catégorie samedi.
2: Voilà, donc, euh, tout, va, donc tout, va se jouer, euh, tout va se jouer samedi. Et puis je me corrige, c'est Demi Volering qui avait gagné le maillot à point l'année dernière. Devant Van Leuten. Donc bon. <rire> euh, côté français, du côté de nos françaises, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer La principale oh. carte, ça va être Ju Juliette Labousse, qu a, qui a perdu une quarantaine de secondes hier. Euh, ça peut jouer podium encore ou euh, c'est déjà un peu compliqué
3: Oh, Ça paraît compliqué, mais pourquoi pas Elle a perdu un peu de temps, donc ça laisse pas de quoi être euh, spécialement confiant. Mais. Euh... Mais une belle place d'honneur, euh, oui, ça, ça peut clairement le faire.
2: Et pour les autres Françaises, euh, est-ce qu'on peut avoir des attentes particulières, que ce soit pour le général, euh... pour un milieu distinctif, pour les étapes
0: bah pour La musique, euh... elle a fait top 10 l'année dernière, elle peut faire, faire top 10 ou pas
3: J'ai pas compris. Euh...
0: Et Vita Music Je sais pas comment on dit.
3: Ah, Vita Music, pour le moment, elle est encore dans le temps avec les meilleurs. Euh... Parce
0: qu'elle a fait top 10 l'année dernière
3: Faut faudra voir comment ça va se passer... Euh sur la suite, ça peut être une place d'honneur, je la mettrai pas nécessairement dans le top 10, mais, euh, mais FDJ, Suez, euh, enfin, le, leur équipe, euh, c'est assez particulier sur comment ça va avancer cette année, peut-être qu'elle aura un rôle un peu plus protégé, je sais pas. Elle peut peut-être faire un fond de top 10, mais ce serait pas le plus haut. Quitte à espérer des choses, ça peut être peut-être euh, une, une Audrey Cordon qui va essayer de gagner une étape par une échappée, euh, ou sinon euh, comment dire, Cédrine Carbol qui peut avoir de bonnes chances pour le maillot blanc qui est assez ouvert parce qu'il faut rappeler que côté féminin pour éviter que ce soit juste euh, quelqu'un de 24 ou 25 ans mais qui est déjà parmi les meilleurs mondiaux qui le gagne ils ont mis le maillot du meilleur jeune pour les 23 ans au moins et pas 25 ans au moins ce qui donne une catégorie un peu plus ouverte mais du coup avec moins de concurrentes
2: qui, sont, qui, qui peuvent rentrer avec dans ce maillot concurrents,
3: blanc avec moins de des concurrentes potentiellement avec un niveau un peu plus bas mais ça fait mmh. potentiellement un peu plus de matchs voilà. du coup
2: ça fait un maillot vraiment différent euh, après il y, y a aussi un peu le fait qu'il n'y a pas de catégorie espoir chez les femmes pour l'instant
3: c'est ça, ça va seulement commencer à apparaître petit à petit dans les, dans les épreuves internationales avec euh, dans les prochaines années la meilleure espoir de la course en ligne élite euh, qui remportera un maillot euh, à titre honorifique et ensuite il y aura
2: euh, ouais, ça, à terme les... euh, la de...
3: course à part qui sera faite.
2: 2025 je crois pour les mondiaux euh, part, Je n'ai
3: plus les dates exactes, à... je ne sais plus si 2025 ce ne serait peut-être pas l'entrée de ce maillot-là dans la course élite et ensuite l'autre après. Enfin j'ai plus les années peut-être. 2025.
2: Ouais, parce que on avait déjà eu l'année dernière une championne du monde espoir euh, qui euh, je crois c'était Nayam Fischer Black qui était euh, qui, qui est fini peut-être 11e ou 12e de la de du mondial elite. Oui, oui, Du
3: coup euh... du coup 2025 ça doit Prends... être le lancement. Euh... Oh, j'ai réussi à te coller Geoffrey. <rire> oh ouais ouais, j'avoue le, les derniers mondiaux, c'est pas ceux sur lesquels j'étais le plus à fond. Donc euh, j'avais pas de piste, c'est oui, et, euh, et Guadzini dans le contrôle à montre devant Van Androy. Maintenant, euh, la, la deuxième place de Van Androy euh, chez Les Espoirs est euh, revenue.
2: Bon, voilà. Bon, en tout cas, ça, euh, on a de quoi et avoir. Oui, et euh... le
3: podium de pfeiffer georgie chez Les Espoirs, du coup, l'ancien vainqueur du Grand Prix de Fourmis.
2: Ah, voilà. <rire> c'est bon. <rire> on, a, on a rallumé la machine, tout est revenu à la normale. Bon, on a retrouvé bon, notre Geoffrey, c'est bon. Euh, bon, alors en tout cas, ça peut laisser enfin, sur, sur ce qui reste encore du, du Tour de France. Déjà, bon, évidemment, rien n'est joué. Hein, euh, on a de quoi avoir un, un joli Tour déjà, de France, juste, encore une fois.
3: Juste pour la forme, euh, Cédrine Carbaol, qui est euh, porteuse du maillot blanc de meilleur jeune depuis la première étape euh, dimanche, mm -hmm. et la première euh, compétitrice française dans euh, le Tour de France femme par réseau à porter un maillot euh, distinctif.
2: Tout à fait, tout à fait puisqu'on n'avait pas eu non plus de victoire l'étape l'année dernière. Donc, euh... Mais aussi
3: côté, féminin, côté français, peut-être un peu moins que ce qui aurait pu être, puisqu'on a le collectif euh, Piste qui était en stage et qui prépare les mondiaux sur Piste à Glasgow, Tout à qui seront une épreuve primordiale pour la préparation olympique et la qualification olympique. Et donc des filles comme Clara Copponi... Euh, victoire Bertot, la championne de France, être, euh, Marie Lenette, la vice-championne de France. Mm -hmm. Qui, qui ne sont pas là. Voilà. Avec, pour ajouter les deux autres, Marion Boras et euh, Valentine Fortin, qui mais... auraient pu aussi euh, briller. Mais voilà. du coup, on pourra les retrouver euh,
2: l'an prochain puisqu'il n'y aura pas, euh, 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 non quoi que l'an prochain, ça sera encore. Euh...
3: <rire> l'an prochain, ce sera juste à... après <rire> les. Ça sera juste jeu, après. Ça sera, ju juste après sera juste après les, jeux. Après les JO. Donc, euh, ce sera, sera, sera... peut-être là pour le coup une préparation qui sera pas. Euh, <rire> ça sera encore différent. pour elle, mais elle pourrait ouais. peut-être quand même être appelée. Euh... Mm.
2: Bon, on, on verra. Déjà, on va profiter de, cette, de ce Tour de France Femmes. Euh, belle prolongation du Tour de France homme. Hein, ça nous fait une quatrième semaine de Tour de France. On va, on va profiter de tout ça. Et puis, euh, ça devrait donner encore une, une, une belle course. Il y, a de, il, y a de, il y a de beaux éléments pour faire une, pour faire une belle course.
3: Mm.
2: Ben voilà, très bien. Euh, ben écoutez, on va faire comme la semaine dernière pour finir euh, un petit quiz. Euh, bah écoutez, comme la semaine dernière, c'est Geoffrey qui... qui a préparé ce quiz parce que sinon
3: euh, il a les réponses à tout et c'est pas marrant. Ah, J'ai quand même mis du temps à trouver un coureur qui, a... qui aurait pu briller sur un grand tour mais qu'on n'a pas fait. Ah, T'as quand même réussi à le trouver, ça chapeau quand même. <rire> Franchement, pas mal du tout. Euh... Que si dans la réflexion, je me suis dit même David Boucher il a fait une fois un grand tour.
2: <rire> ah oui quand même. Euh, bon, euh, allez, Geoffrey, je te laisse euh, prendre la main pour, euh, pour ce quiz, pour, euh, pour finir. Et puis, euh, dans le chat, euh, n'hésitez pas à jouer. On va essayer de ne pas trop regarder pour ne pas trop tricher non plus, quand même. Ouais, alors,
3: j'ai fait des questions, euh, quelques-unes, qui, qui marchent bien, en général, dans le chat, parce qu'il y a plusieurs réponses possibles, et du coup, ça s'amuse à essayer de lister plusieurs personnes. <rire> euh, donc ce qu'on va faire c'est comme il y a plusieurs réponses possibles vous allez les, euh, dire chacun votre tour donc je fais bah, Anselme puis Alex puis Mathieu dans l'ordre où c'est affiché là, pour, les, pour les scores euh, là on sort de Vingegaard et de Pogacar qui ont gagné deux tours de France consécutifs j'aimerais que vous me donniez d'autres noms de coureurs qui ont su gagner le tour de France deux fois consécutivement ou plus
0: Chris Froome Chris Froome c'est
1: une non, bonne réponse. c'est un, un par un ou... Ouais, un
3: par un. un, par un.
2: Euh, Indurain.
3: Indurain, c'est une bonne réponse. Cinq fois de suite, c'est même le record. Euh,
2: la réponse universelle, Eddy Merckx.
3: Eddie Merckx, qui l'a gagné quatre fois de suite, de 69 à 72. Donc là, il y a un point partout.
0: pense ça revient à toi. Bernardino
3: Bernardino deux fois, deux fois de suite, euh, 78-79, puis
1: 81-82. Anctil.
3: Anctil, de 61-64, quatre fois de suite. Euh, Laurent Fignon. En 83 et 84, ouais. Philippe Thys. Philippe Thys,
1: 1913-1914. Est-ce euh, que Contador, ça compte avec euh,
3: 2009-2010. Ah, il n'a pas gagné. Ah non, non, 2010, il l'a plus à son palmarès. Okay, on,
1: on compte pas. <rire> euh,
3: louis Bobet alors louis Bobet, qui est le premier à l'avoir gagné trois fois de suite, en 53, 54 et 55, <rire> ouais. Euh, Lucien Petit Breton. Premier à le gagner deux fois et deux fois de suite, en 1907 et 1908, ouais. Il en euh... reste trois encore avec les 89-90, ouais. Pff,
2: ah, après, non, moi, as je les deux autres, sais sais pas. Sais pas, ouais. je sais pas, je Les deux vrai. autres, on est à l'époque... Euh... Alors, est-ce qu'on n'a pas Otavio Bottechia?
3: On a Otavio Bottechia en 24 et 25. Et et en
2: 24, c'est le premier coureur à, à, à porter le maillot jaune du début à la fin.
3: Parce que les, les lead... il y avait des leaders avant du début à la fin, mais c'était avant le maillot jaune.
2: Oui, ouais, ouais, c'est vrai.
3: Et qui, avait, et qui avait terminé deuxième en 1923 de son premier tour donc deuxième puis premier puis premier, bilan identique ça à vous Vingegaard. rappellerait pas quelqu'un on va souhaiter un, une suite différente à Vingegaard puisque en, après ces deux victoires Botecki a dû abandonner le tour de France sur blessure et ensuite il a été assassiné
2: ouais, on voit lui c'est ah. une meilleure suite de carrière quand même <rire> bon. ouais ce serait mieux quand même ça coule de et source. il en va
3: il en reste un, alors euh, dans le chat ça a cité euh, Binda qui n'a jamais gagné le Tour de France, André Goal, ch Charlie Gaulle ne l'a gagné qu'une fois, Fausto Copy les deux fois c'était pas consécutif, non. Le Duc les deux fois c'était pas consécutif. Ouais. Euh, Silver Maes peut-être Silver Maes non, pas consécutif. Antonin Magne Antonin c'est pas consécutif.
1: Ouais, je l'ai pas. Les, les coureurs pré-année euh, 1950, euh, je sais pas.
3: De euh,
2: toute façon, euh, alors... c'est avant la Seconde Guerre mondiale.
3: Ouais, ouais, 1927-1928. Euh...
2: Ouais, je l'ai pas. Je l'ai
1: pas du tout. Euh. Euh... Je sais même pas qui gagnait euh, Pélissier, peut-être, euh, dans ces eaux-là. Pélissier, c'est
3: en 1923 qu'il gagnait. Ouais, j'avais Pelissier en tête.
0: Un double vainqueur, 27-28.
3: Ouais, Nicolas je, France J'allais je, je, je ouais, dire, le seul luxembourgeois qui l'a gagné deux fois, Nicolas France.
1: Euh, je ne pas, oh. pas trouvé. Je ne sais même pas qui c'est. Euh...
3: Son spécialiste des échappées sur les tables de Briançon ont passé par l'école de Dallas, Vars et d'Isoar, notamment. Allez, là, on va cibler sur des trucs... Euh un peu plus récent, et puis pour ouvrir sur le Tour de France l'année prochaine. Je pensais que j'avais gagné le quiz, moi Non, 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 non. non. il y a d'autres <rire> questions. Bon, bah, je ouais. t'avoue, je n'avais pas prévu que le quiz, on ne commencera au tour de 23h non plus. <rire> non plus, mais on fait comme la semaine dernière. Alors, là, on va passer à trois questions qui vont être de rapidité. Ah, ok. L'année prochaine, on va partir en Italie. En quelle année était la dernière étape du Tour à s'être... Cette déroulé 2008 Non, c'est pas... Ah, demi, demi, 2011.
2: 2012.
3: C'est 2011. Et c'était où en 2011 J'arrivais euh, à Pinerolo, Pinerolo. remporté par Edval boasson en échappé. Ouais. C'est ça. Avec euh, Vauclair qui visite un parking dans la descente. Oui, oui, oui.
1: J'avais la localisation, mais pas je savais que c'était Pinerolo. Que je crois que c'était
0: 2012. Ouais.
3: Non, c'est 2011 et le normal le des départ de, de Pinerolo vers le... Le vers galibier, le, galibier le galibier par euh, Aniel Isoar, Lotare. Oh, quelle étape Alors, une autre question de rapidité, mais là, ça va être plus compliqué. Donc, 2011, c'était la dernière arrivée d'étape en Italie. C'est en quelle année la première arrivée d'étape en Italie
0: 1905
1: C'est
3: beaucoup non. plus récent que 1905.
1: Mais 1905, il n'y avait même pas eu d'arrivée à l'étranger. Je sais pas... Euh, 1965
2: non, c'est avant.
0: Non, c'est genre 1952.
2: C'est avant. Ah oui, oui, parce que 52, ils arrivent à Sestrière.
3: Effectivement, en 52, ils arrivent à Sestrière, c'est l'année des premières arrivées en Altique. 1932.
2: C'est. Voilà. Euh... 40...
3: C'est tellement... 48 <rire> J'ai entendu. Oh, J'ai dit, dit 48, mais je sais pas si c'est ça. Ah, j'avais pas mal entendu. C'est 48, avec une arrivée à San Remo. Ils arrivent encore en Italie en 49 et en 50. Ils auraient dû arriver en Italie, mais le tour, le parcours a été changé en cours de Tour de France après l'abandon collectif ah, oui. de l'équipe d'Italie dans les Pyrénées.
2: Oui, avec euh, euh,
3: Mani qui avait le maillot jaune. C'est ça. Dernière question de rapidité. En quelle année était le premier passage du Tour de France en Italie Donc, En cours d'étape. Alors, tu dis
1: Moi, j'aurais dit 39,
3: peut-être. Alors, 39, je pense même que, en raison de la situation politique en Italie, les Italiens n'étaient pas autorisés à participer au Tour. Je ne sais oui, oui, si oui. pas l'année. où ils, crois, oui. ils ont été faire des fonds de tiroirs. Il y avait une équipe de Yougoslavie, et des trucs comme ça. Non, non, c'est avant ça. 1922. Euh, c'est avant ça. 1926 C'est avant ça. 1911 C'est avant ça.
0: 1908 C'est avant ça. 1905 C'est après ça. 1907,
1: 1907. Bah,
3: 1906 avant ça. <rire> <rire> Du coup, en scène, pour le coup, à la photo finish, tu l'as eu Oui, c'est 1906. Ok.
2: Et ils étaient, passés à... ils étaient passés où pour passer en Italie
3: Alors, petite question subsidiaire. Que... Combien de pays étrangers sur le tour en 1906 c'est le premier c'est les premiers passages du tour à trois combien de pays étrangers avec l'Allemagne deux avec l'Allemagne
2: je pense bah si si à l'Italie ça fait trois ça, ça fait au moins ça fait au moins deux avec la France est-ce que tu comptes et Monaco et comme un pays étranger il passait pas à Monaco cette année-là de toute façon okay. moi je dis ah non moi je dis trois parce qu'ils étaient arrivés à Metz qui était
3: quatre qui est un joueur quatre six c'était six cette année-là ils ont fait un petit détour en Belgique pour passer à Tournai, ils ont fait un petit détour au Luxembourg, ils ont fait, il y avait eu une euh, arrivée à Metz qui était en Allemagne à l'époque, ils sont passés à pour en en Suisse, ils sont passés à Vintimiller en Italie, ils sont passés à Iroun en Espagne. En, en
1: 1906, ils sont arrivés ah. à Metz ouais.
2: Eh ben, c'était quand même mieux avant quand le Tour de France. Non, faisait ils, le Tour de France 1907 à Metz,
3: compte. pardon, 1907 ah. à Metz, la première arrivée. Ouais. Bon bah, très bien. On a encore appris des choses avec ce quiz.
2: Alors, j'avais
3: prévu un autre truc, mais avec l'heure, je ne sais pas si on le fait quand même.
2: Vas-y. Ouais,
3: Vas-y. Ça allait être dans le même style avec l'ordre de. De réponse, et puisqu'on va partir d'Italie, ça aurait été de lister les pays, les autres pays étrangers qui ont accueilli euh, le grand départ du Tour de France. Et euh, pour la forme, là, pour essayer de donner un peu de chance, on va commencer par Alex qui est en dernier, puis Anselme, puis Mathieu. Euh,
1: les grands départs du Tour de France, les Pays-Bas
3: Les Pays-Bas, c'est le pays qui l'a eu plus de fois, avec six, et même six villes différentes. Et en premier C'est une bonne réponse. Et en premier, ouais, en 1954 Monaco. Monaco. C'est une bonne réponse. En en 2009, pardon. L'Espagne L'Espagne, ouais, cette année, et en 92. <rire> C'était évident, mais oui, c'est bon. Le Danemark. Le Danemark, l'année dernière, <rire> dernière, effectivement. L'Angleterre. C'est ça, bon, c'est techniquement la Grande-Bretagne en vélo, mais ouais, en 2007 et en 2014, avec Londres et le Yorkshire. On a eu la Belgique aussi. La Belgique, oui, cinq fois.
2: Alors, en, en euh, fois contre, dossier, si tu veux
1: être encore plus précis, ce n'est pas la Grande-Bretagne, mais le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.
3: Alors, d'un point de vue euh, sportif en cyclisme, c'est la Fédération de Grande-Bretagne.
1: C'est vrai, mais euh, le pays, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.
3: Euh, je compte pays au sens cycliste, là ici. Ah, euh... Parce que sinon on peut se retrouver à être emmerdé avec Marc Cavendish qui vient de l'île de Man et qui techniquement fait pas partie du Royaume-Uni. <rire> tout se complique. Euh, du coup, c'est à toi, je crois, Alex.
1: C'est à toi, Alex. Euh, Monaco, ça a été dit. Monaco, oui. ça a été dit. Euh,
3: L'Irlande. L'Irlande en 98, ouais. Euh,
0: pof, pof. On est parti d'Allemagne.
3: Et ce que je vais faire, c'est je vais dire à partir de maintenant, si quelqu'un d'une mauvaise réponse, il, est, il, il a perdu, il ne peut plus jouer. Anselme Allemagne L'Allemagne, oui, à quatre reprises. Notamment la dernière fois euh, du Seldorf en 2017, avec le prologue, avec la chute de Valverde. Je ouais, comprends que, que tu es enlevé en ce morceau-là de ta mémoire, mais... Euh, on a le Luxembourg Luxembourg à de reprises, ouais, en quoi, 1989 89 et, et 2002. Ah 2002. À 2002. Et en 2002. Qu'est-ce qu'on a bah du la coup Mathieu gagné, mais il en reste un à essayer de trouver. Ouais, la Suisse. La On Suisse, a... ouais. En 82. Ah, J'étais en train paradis. de me dire
0: putain, je vois pas d'autres pays euh, parce qu'on n'a pas fait comme le Giro à partir d'Israël ou des trucs comme ça. Donc, euh...
2: ah, tu te limites Alors... vite aux pays limitrophes, quoi.
3: Ouais. ouais. On n'a pas, mais on aurait pu avoir des départs à l'étranger. Euh, en... Enfin, techniquement, c'était pas l'étranger à l'époque, mais euh, Jacques Godet avait essayé de faire partir le tour euh, d'Argentine, d'Algérie <rire> dans les années. Euh, au tout début des années 50.
2: Ouais, et puis il y avait eu des volontés de passer euh, en Guadeloupe, Martinique, trucs comme ça aussi.
3: Euh, ça, c'est plus dans les années 80 où il y a eu des idées qui ont été mises avec ça et avec les ah, États-Unis. Avec donc, le Concorde Avec le Concorde. Mais sinon, non, dès les années. Euh, enfin, dès, techniquement, le tour en Algérie, ça avait été pensé dès 1947 pour 1948, où ils avaient pensé à un départ à Barcelone pour ensuite partir en Algérie, pour ensuite revenir en Corse. Puis. Ça propose la Corse comme pays étranger, quelques <rire> tour de <rire> Techniquement, <rire> il y a la Bretagne aussi. Du coup. <rire>
1: En plus, c'est le Pays Basque, du coup aussi, donc à
3: faire hein, la Catalogne. Ouais, bah, ils ils sont partis, de, sont partis France... du Pays Basque espagnol, donc. Euh... Le Pays Basque français n'a pas accueilli.
1: <rire> ah, mais le Pays Basque espagnol. Ouais,
2: mais de toute
3: façon, en Espagne, il y a eu K Bilbao et Saint-Sébastien, non C'est ça, ouais.
1: Il n'y a pas eu Barcelone
3: Non, ils ont été candidats, mais ça n'a pas été euh, attribué. Ok. Mais Barcelone, qui est peut-être la ville d'Espagne à avoir accueilli le plus d'arrivées, je dis ça au pif.
2: Bon, ça serait pas étonnant.
3: Allez, on va chercher. <rire> Alors... C'est peut-être Saint-Sébastien, quand même.
2: Bah, Saint-Sébastien, il n'y a pas eu... pas eu souvent, je crois.
1: À part le tour en 92, euh, où ils l'ont eu deux trois fois d'affilée.
2: Ouais, je crois qu'il y a eu une ou deux autres euh, arrivées, mais sinon... Euh...
3: Euh, quatre... Ah non, c'est Pamplu, non 96. Oui. Ouais. Pamplu, une traca
1: 92 euh, d'ailleurs Darf, est-ce que c'est celui, est-ce que c'est le Tour de France qui a visité le plus de pays en une seule édition? Est-ce qu'il euh... voulait faire un truc euh, le retour où il passait par la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse? Euh...
3: Bah ouais parce qu'il passait même par, euh, le... il allait même jusqu'aux Pays-Bas, euh, donc euh, ouais ouais ça en faisait plus que que 1906.
2: Bon, je cherche, hein. on va pas finir ce live avant que j'ai trouvé la réponse. <rire> <rire> je peux être un peu têtu, des fois. Parce que du coup... Euh... Alors, l'histoire... De Barcelone
3: il... Barcelone, il y a eu le... Comment dire Il y a Antil qui a gagné un... une étape à Montjuic, donc ça fait un truc dans les années 50. Euh, je crois il y a eu dans les années 60 ou 70, une autre fois. Il y a... Euh... Il y a Tour Soft en 2009. Et il y a Usoft en... en 2009. Donc ça fait 3, mais San Sebastian. Euh... Il y a cette année, il y a 92, et je me demande si ça l'a pas eu dans les années Barcelone, 50. Barcelone,
2: ils l'ont eu, ils, ils eu quatre fois. Non, je, ils me... ont eu... je crois qu'il y a eu une autre fois pour Saint-Sébastien parce que quand, quand il y avait les, toutes les rétrospectives euh, du Tour, ça parlait pas
3: mal de. Ils ont dû l'avoir dans les années au début des années 50.
1: Ouais. Quatre ouais.
3: fois, tu dis euh, pour euh, Barcelone. Bah...
1: D'après la page Wikipédia, c'est euh, 1957 deux fois. 1965 ouais, non, mais et alors, c'est pas
3: 1957 deux fois, c'est une demi-étape. Il arrive sur une <rire> étape en ligne, et après, il y a une demi-étape contre la montre à Montjuic. C'est une, une seule étape.
1: D'après le truc, ça compte. Donc, ça dit 57 deux fois,
2: 65 et 2009 seulement.
3: Alors, ouais, non, du coup, ils l'ont lu trois fois. Alors, j'ai trouvé la
2: ville, la ville étrangère qui a le plus accueilli le Tour de France, c'est Liège.
3: Alors c'est liège parce que euh, toutes les villes de la banlieue de Bruxelles ne euh, comptent pas comme Bruxelles.
1: Et euh, San Sebastian l'a reçu cinq fois pour euh, l'Espagne.
3: Non, ils l'ont jamais eu cinq fois. Ouais, ou alors tu comptes le prologue, la première étape euh, en 92 <rire> et tout ça. Ah oui, ça,
1: ça compte, en fait la page Wikipédia compte un départ et une arrivée comme deux trucs différents.
3: Ouais, bah alors
2: du coup. Euh... Sinon, euh,
1: sinon, juste trois fois.
2: Alors bah attendez, parce que du coup... Si je regarde ça, que j'y retourne.
3: Donc voilà, là, ceux qui sont encore avec nous en live, vous voyez ce qui se passe en général quand on... juste avant et ou juste après qu'on enregistrait. Euh...
2: Donc en effet, du coup, si on compte euh, les. Si on si on, fait... si on compte pas deux fois pour euh, arriver et départ la même année, c'est Bruxelles 11 fois. Ensuite, on a
3: Genève. J'étais juste... juste sur l'Espagne la... sur hein, quand j'hésite je... entre Barcelone et. Ah, ah, bah, moi,
2: moi, je suis parti à le... tout, tout l'étranger à prendre, à Genève à 10.
1: Du coup, c'est égalité Barcelone-San Sebastian à 3. Si on fait si on compte pas les Alors, moi, j'ai Barcelone à 4. Bah, oui, 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 c'est vrai. 57, 65, 2009. San Sebastian, 49,
2: 92,
1: 2023.
2: Et après, la seule autre qui a du coup accueilli plusieurs fois le tour, c'est la CEU de Reyes. Deux fois, 68, 74. Parce que c'est du côté d'Andorre, ça.
3: Bah ouais, c'est au pied d'Andorre, côté espagnol
2: Voilà. Ouais. alors euh, je vois Alexandre oui il y a le Dico du Tour plutôt que Wikipédia mais j'ai pas trouvé la page où ça listait le nombre total d'arrivées par, euh,
3: et, par le Dico euh... du et surtout et le, le Dico, 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 Dico du Tour c'est à partir de 47 uniquement ils n'ont ouais, rien en fait. du tout sur avant alors que des villes comme Genève ont accueilli le Tour plusieurs fois avant tout à fait bon ben bah
2: voilà c'est bon on a trouvé notre réponse on va pouvoir terminer <rire> Ah bah très bien tout ça. <rire> euh, euh, bon, écoutez, je raffiche la miniature. Ah, ça
3: Dans le chat, ça propose l'Autriche. L'Autriche a pas encore accueilli le Tour de France.
2: Hmm. Ah, Peut-être que la victoire de Félix Gallet euh, suscitera des dévocations.
3: Ouais, tu peux te retrouver
2: à avoir un départ du Giro. Oui, ça, ça va. Le Giro,
3: c'est. Même... L'Autriche a accueilli le Giro. Ça, en revanche, c'est sûr. Oui, c'est moins compliqué.
2: Bah, c'est juste à côté.
3: Oui. C'est Stéphane Schumacher qui gagne l'étape en 2006 qui, du Giro qui partait d'Autriche.
2: Je vais te faire confiance. Hein.
3: C'était entre l'Autriche et le Frioul. Le... Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est revenu en tête quand j'avais Autriche. Et, euh,
2: ça. Et, pour et pour finir sur une meilleure note, dernière question du chat euh, de Thomas combien de fois Fourmi a accueilli
3: le tour pas encore été euh, ville étape ou ville départ. Ils sont candidats à accueillir un départ d'étape euh, du Tour de France, euh, mais ils n'ont jamais encore eu le d'arriver. La dernière fois que le Tour de France s'y est passé, c'est en 2019, dans l'étape qui était entre Binche et
2: Epernay. Bon ben bah voilà, quand on, fera le, quand on fera le concours de tracé Tour de France, je ferai un départ à fourmis. Voilà. <rire> Et eh bien écoutez, avec tout ça on va arriver à la fin de ce live, hein, on a bien digressé encore une fois, mais bon, euh, euh, sinon c'est pas normal. <rire> voilà. Euh... En revanche, le Tour
3: de France est déjà arrivé à Maubeuge.
2: Voilà, et Maubeuge est quand même un peu moins joli que Fourmi. Je, je suis allé ni à l'un ni à l'autre.
3: Même a... le sprint n'était pas joli, euh, <rire> au sprint, euh, avec un beau déclassement. C'était quoi dans les années 90 99, ouais. C'était un peu tendu entre Tom Stells et Jens Vrod.
2: Bon, bah écoutez, on va arriver à la fin de ce live, tranquillement, même si, bon, je vois encore des questions dans le chat, mais on va y arriver, allez, une étape fourmi-roubée un jour, peut-être, nous dit pémis. Ce serait, aller. Mais au lieu du cyclisme euh,
3: du Nord, parce que Fourmi est dans le, est dans, est dans le Nord, non Oui, oui. Voilà. c'est au sud du Nord. Ouais. Tu, on part 3-4 km au sud de Fourmi, on se retrouve dans l'Aisne. On part 5-6 km à l'est de Fourmi, on se retrouve en Belgique. Mais euh, c'est dans le ouais, département du Nord.
2: Eh ben, écoutez, Par très contre,
3: bien. pas oublier quand même euh, des villes comme euh, Dunkerque, hein, pour le cyclisme dans le Nord, Cassel, Orchie,
2: oui, euh, Denain... Excuse-moi de mettre en valeur le Grand Prix de Fourmi, enfin Geoffrey. Ah non, mais si tu dis les, <rire> tu dis les hauts lieux du cyclisme, il n'y a pas que cela. Oui, oui, oui. J'ai pas dit que c'était les seuls. C'est sûr, c'est sûr. Euh, bah, écoutez, euh, J'ai réussi à vous. Je vais, euh, on va finir par, euh, par se dire merci, au revoir. Bah, déjà, euh, si vous avez réussi à nous suivre jusqu'au bout, merci. Merci. Euh,
3: merci Bravo. beaucoup. Et juste... <rire> oui, oui, Geoffrey je disais bravo à tous ceux qui ont réussi à tenir jusqu'au bout. Hein. <rire> Ils sont encore une petite cinquantaine. Donc, euh... ah, bravo,
2: vous avez de la, avez de la volonté. Et, et on vous remercie à tous ceux qui ont, qui, ont, qui ont échangé dans le chat, qui ont tenté leur chance sur le coup. Alors, euh,
3: je suis... Désolé Thomas, mais Béthune et Liévin sont dans le Pas-de-Calais, et quitte à cité des dieux cyclistes du Pas-de-Calais. Il euh, y a Boulogne avec le Mont-Lambert, il y a Isberg. Euh... Ah, Liévin fait... éventuellement avec euh, la montée de Notre-Dame-de-Lorette, il y a le Mont-Saint-Éloi à côté de la race... <rire> Bon. Donc, donc même
2: sur une conclusion je vais pas y arriver en fait Geoffrey bon.
1: <rire> si, si le tour pouvait passer dans le nord Isère, d'ailleurs au lieu de faire des tours là où c'est bien moche ce
2: serait cool quand même oh, on, a, on a passé suffisamment d'étapes en Auvergne-Rhône-Alpes euh.
3: alors site PMI tu cites Pérenchi et Lillers Péronchi est dans le nord en revanche il me semble que Lillers c'est dans le Pas-de-Calais
1: mais moi je fais ma propagande parce qu'à chaque, à chaque fois le tour, il, il vient dans la région, il évite le Norizer comme si c'était la, si la peste, alors qu'il y a énormément de montées casse-pattes. Mais au final, non, c'est juste, on a le droit à l'arrivée à Bois-en-Bresse, parc des oiseaux,
2: c'est du plat. C'est chiant. Après, il faut avoir des, des, des lieux candidats, mais... mais bon. Après, moi de bah, toute façon...
1: Pour jalieu oui, tu fais une arrivée casse-pattes. Bon, après, moi, Et vous savez coup, que je ne suis pas... Faire... Je...
3: Pour le coup, tu peux avoir un cadre qui est aussi moche que si tu finis en Guangalieu. <rire>
1: Euh, je, je vais même pas répondre parce que c'est vrai, c'est vrai.
2: <rire> bon après moi en tout cas je veux pas critiquer le parcours du tour hein, pour une fois qu'il est repassé à Bordeaux. Voilà. Euh... Bon bah écoutez avec tout ça, euh, je vais vous dire merci une bonne fois pour toutes ceux qui ont ceux qui euh, peu... voilà, que vous soyez restés un petit peu et ou jusqu'au bout de ce de ce live. Euh... Comme dit, comme dit Thomas, n'oubliez pas la bière c'est du poison hein on pensera à, à Richard Plug
3: par rapport à ça quand même rappelez que quand Roglic gagne la Vuelta euh, je sais plus quelle année on lui demande de dire un mot en espagnol et il a répondu Cerveza ça, ça, ouais <rire> bon bon
2: <rire> voilà hein. je sais pas si Roglic aurait le même discours que, que, que son manager mais bon voilà euh bah écoutez, ma foi, euh, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce dernier live du Tour de France. On va réussir euh, à terminer. Je sais qu'on avait encore euh, beaucoup envie de, de, de rester ensemble, mais il est quasiment 23h30, il va bien falloir euh, se laisser. Euh, bah écoutez, Merci beaucoup, on va continuer euh, à vous faire vivre le Tour de France Femmes euh, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Euh, bien évidemment, vous connaissez, euh, vous connaissez la formule arrobas euh, hein, euh, si jamais twitter devient x euh, vous savez que ça sera toujours arrobas le groupe eto euh, et écoutez euh, si jamais vous avez envie d'échanger on se retrouve également sur le site et sur le forum surtout le avec euh, toujours des débats euh, enflammés avec euh, plein de plein de, de, plein de discussions euh, ça ne s'arrête euh, ça, ça jamais hein, même quand les courses s'arrêtent euh, les discussions ne s'arrêtent pas euh, et pour finir je vois que en effet il y, a, il y aura euh, ce week-end euh, la Classica San Sebastián euh, et le départ du Tour de Pologne en effet euh, bien vu Christophe, voilà pour le programme que vous avez et donc aussi il y a le Tour de Wallonie aussi <rire> on voilà, et pour et la donc...
3: montre monce demain, ça va être beau Philippe Ogana
2: ouais. il, il va mettre 3 minutes à tout le monde, on trouvera ça moins bizarre que Jonas Wiengegaard
3: Anselme, un mot sur la Prueba Villafranca euh... <rire>
0: J'ai pas encore regardé la start list, mais il y a la Volta Castille Leon aussi qui arrive bientôt.
2: Voilà, écoutez, euh, on va peut-être pas faire toutes les courses qui, qui arrivent, parce que ça ferait, <rire> ça ferait beaucoup. Le mais podcast est encore long. Mais <rire> <rire> pour le coup, on peut encore dire que le tour est encore long, puisqu'il reste encore 6 étapes et justement on se retrouvera la semaine prochaine euh, au format podcast euh, pour débriefer justement le tour de France Femmes et on aura également bien sûr un petit mot euh, sur les mondiaux qui arriveront en suivant euh, on verra si, euh, si euh, déjà Anneming van Vleuten euh, peut se succéder à elle même pour son dernier tour de France sa dernière saison la championne du monde euh, de la championne du monde 2022 qui fait partie de ces coureurs et coureuses qui prendront leur retraite à la fin de la saison euh, donc voilà on, on l'avait évoqué ce duel euh, attendu entre Annemiek van Vleuten et Demi Vollering on le débriefera, en tout cas on débriefera la semaine prochaine euh, ce qui se sera passé sur l'ensemble de ce Tour de France Femmes euh, bien écoutez on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour le prochain chasse patate euh, Anselme, Geoffrey et Alex merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour, pour ce soir, pour ce live merci à vous également qui nous avez écoutés, qui avez échangé dans le chat on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine et surtout bah, écoutez euh, merci à vous à bientôt et vive le tour et vive Thibaut Pilo